0: Thank you.
1: Es ist der 21. Mai 2020, hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und heute ist nicht nur der 21. Mai, sondern auch Himmelfahrt ähm, und das naheliegende Wortspiel mit dem Kommando lasse ich jetzt mal weg, das habe ich schon heute an verschiedenen anderen Stellen gelesen, aber ähm, das mit dem Bollerwagen finde ich eigentlich ganz nett. Wir haben sozusagen den Bollerwagen gepackt und sind in den Sendegarten gefahren und wenn ich wir sage, dann meine ich damit erstmal meine lieben Sendegärtner und sage guten Abend und hallo an die Claudia, hallo Claudia.
2: Hallo, einen Abend.
1: Und an den Lars. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Oh, so gut gelaunt und energiereich. Das ist toll. Das, das und, lässt äh, mir der dritte <lacht> Okay. Ähm, dann grüße ich, äh, an den äh, schicke ich Grüße an den Sebastian. Hallo ja. Sebastian.
3: Guten Abend zusammen.
1: Und wir haben einen lieben Gast im Garten, der von vielen wahrscheinlich längst... Äh, also dessen Name vielen Menschen sehr bekannt ist, aber der noch nie hier im Sendegarten war. Und jetzt haben wir endlich Gelegenheit, ihn in der 102. Ausgabe hier begrüßen zu dürfen, nämlich den Holgi. Hallo Holgi. Guten Abend. Ja. Holgi, Holger, Holger Klein äh, kennen wahrscheinlich sehr viele aus dem Vrind-Universum und den vielen anderen Angeboten, die er macht. Für mich äh, bist du, Holger, ein Mensch, der relativ früh in meine podcaster eingegriffen hat... Ich habe dir relativ früh zugehört und bist äh, immer auch so ein bisschen beispielgebend gewesen für das eigene Tun, für mein eigenes Tun. Deshalb bin ich äh, ein bisschen aufgeregt, äh, mit dir heute reden zu dürfen. Ja, du lachst aber trotzdem, ist es so. <lacht> mal gucken, äh, was wir alles von dir erfahren und hören äh, können, erfahren können. Ich
4: trinke Alkohol während der Sendung, also kann sein, dass es irgendwie sehr
1: schlüpfrig wird. Das, ja, macht, nichts. Ja. das genau. macht nichts. Lass die Maibohle fließen, dafür haben wir sie ja. Bevor wir aber mit dir auf die Gartenbank gehen und zu deiner Person und zu deinem Werk uns ein bisschen besprechen, gucken wir ganz kurz noch auf das, was uns zu der letzten Ausgabe ins Körbchen gelegt wurde und wir kommen damit zur neuen Ernte. So, und da haben wir eine Zuschrift von Oliver aus Rosenheim bekommen. Claudia, hast du das vorliegen? Kannst du das vielleicht mal zum Hören geben?
2: Du hast mich gerade total erwischt. Sekunde. Mach
1: nichts. Jetzt. Wenn, wenn ich, äh, ja. <lacht> Aber das schneidet ähm, ihr hinterher raus, ne? Vielleicht, vielleicht auch nicht. <lacht> Warum? Also ich bin großer Freund von Live on Tape. Alles, alles, was hier so ein bisschen schräg läuft, darf auch gehört werden. Ja, ich das, das ist der Faulheit. Hier Faulheit, ist alles Beta. Das, hm? Nein, hier ist alles ja, ja, Beta. Das, das ist das Programm, das Absicht. Okay, wer, wer schneidet? Ich nicht. <lacht> das ist authentisch. Genau, authentisch. Authentisch.
2: Zweiter Versuch. Grüße von Oliver aus Rosenheim. Liebe Sendergärtnerinnen, ich möchte mich einmal ganz herzlich bei euch für euren tollen Podcast bedanken. Er hat mir schon so viele unterhaltsame Stunden bereitet und ich genieße es immer und speziell in der jetzigen Zeit, mit euch zusammen aus dem Alltag abzutauchen und ein paar entspannte Stunden zu verbringen. Auch bzw. besonders Kleinigkeiten können glücklich machen. Eure menschlichen und moralischen Grundwerte sind mir dabei sehr sympathisch. Ebenso der vielschichtige Humor. <lacht> Also noch einmal meinen herzlichsten Dank an euch für die kurzweiligen Stunden. Ich freue mich schon jetzt auf hoffentlich viele weitere Podcast-Folgen des Sendegartens. Bleibt alle gesund, zuversichtlich, fröhlich und passt gut auf euch auf. Liebe Grüße aus Rosenheim, Olli.
1: Warum hast du bei vielschichtigem Humor so lachen müssen? Hast du nachgedacht lachen ich müssen, dann hat sie eine Pause gelesen, gelassen, damit die anderen
5: lachen war. können. Ich <lacht> fragte mich, an welchem Podcast das eigentlich gehen sollte. <lacht> Nein, okay.
2: ich habe tatsächlich nur noch mal kurz geguckt, ob ich mich nicht verlesen habe. Alles gut.
1: Die vielschichtige Humor. Ja, danke schön, Oliver. Das ist äh, super. Also das hat mir großen Spaß gemacht zu lesen. Ähm, Vielen Dank. Und ja, das tut einfach immer gut, wenn man sowas mitbekommt. Ja. Endlich hat uns danke. die Silke geschrieben. Mini Lancelot, nennt sie sich auf Twitter. Und sie schreibt, äh, hallo liebe Sendegartenteam, noch nachträglich alles Gute zur hundertsten Sendung. Von der ersten Folge anhöre ich euch hier und freue mich jedes Mal, wenn eine neue Folge im Podcatcher erscheint. Erschrocken bin ich mal kurz bei der Folge über den Stresstrieb, Stressbetrieb, Folge 71. Ich freue mich jedenfalls, dass es weitergeht und bin entspannt, ohne Druck aufzubauen, auf die nächsten weiterhin mindestens 100 Folgen. Naja, <lacht> mit Ansage keinen Druck machen. Danke Silke, <lacht> viele Grüße steht hier noch, mini Lancelot. Ganz herzliches Dankeschön auch dafür. Und wir haben einen Tweet bekommen, zwei Tweets vom Max Snyder, der eine ist eher inhaltlich. Und der andere ist eher technisch. Zum Inhaltlichen kann ich was sagen. bei Technischen müssen wir dann gleich mal den Lars oder den Sebastian fragen. Also den Inhaltlichen ist hier, wir hatten zuletzt mal äh, über Bücher und Bücher wegwerfen gesprochen. Kann man Bücher eigentlich wegwerfen, war die Frage. Und Max Snyder schreibt, ich glaube, durch meine Eltern und Erziehung ist bei mir das Wegschmeißen von Büchern auch eher ein No-Go. Beziehungsweise mit Schmerz verbunden. Also für ihn ist das auch ein Problem. Wir hatten das ja auch so ein bisschen hin und her diskutiert. Und dann kommt der technische äh, äh, Lass hast du den gerade vorliegen da mit dem Podcast Button? Ja, den Subscribe hab ich.
5: Kannst äh, du mal der Podlof ja. Subscribe Button nimmt den Feed und packt davor ein entsprechendes URL-Scheme, auf das dann die App reagiert und diese daraufhin öffnet. Overcast auf dem Mac gibt es nicht, daher wird das auf dem Mac im Button nicht angezeigt.
1: Verstehst du Tweet, das? Ich verstehe nicht so ganz äh, genau. Ja, was, es, was ist, es,
5: ist, es ist ein eine kondensiert das, was ich eigentlich habe sagen wollen. Ähm, ich glaube, wir sind so ein bisschen auseinandergelaufen. Wir hatten ja in der letzten Episode darüber gesprochen, ob jetzt die Liste der Podcasts im Podcast-Subscribe-Button, äh, der Podcast-Clients, also der Podcatcher, ähm, dynamisch angepasst wird oder nicht. Und äh, ich hatte ihm gesagt, dass man, glaube ich, nicht erkennen kann, welche Podcatcher installiert sind oder nicht. Das äh, ist auch meiner. Also bei mir werden eben Dinge angezeigt, die nicht installiert sind. Ob das irgendwie auf den, auf den iOS oder macOS oder so irgendwie anders ist, weiß ich nicht, habe ich keine Erfahrung, will ich auch nicht. Aber ähm, was eben gemacht wird, ist, dass diese, äh, wenn so ein Podcatcher installiert ist auf dem Gerät, der ein, ein Protokollhändler, also ein, ein mit einem bestimmten Protokollhändler angesprochen werden kann. Und wenn der eben installiert, wird, installiert ist und der, und der Nutzer oder die Nutzerin drückt auf diesen, diesen Welt diesen Podcatcher aus, dann äh, kann über diesen Protokollhändler dieser Aufruf an den Podcatcher weitergereicht werden. Aber eben äh, zum Beispiel auf meinem Android-Gerät oder und auf meinem Windows-Gerät oder hier auf meinem Linux-Rechner äh, sehe ich eben mehr Dinge, als ich installiert habe und äh, ich weiß nicht, ob das bei macOS anders ist. Also das ist eine Vervollständigung, ne, das mit diesem Protokoll, das da etabliert mhm. wird und ähm, wie das mit macOS ist oder iOS, das werden wir ja dann hoffentlich beim einem der nächsten Gäste dann erfahren.
1: Ja, richtig. Wir haben ja äh, letztes Mal schon einen Termin mit dem Andi klar gemacht, äh, der ja da im Chat relativ viel zu geschrieben hatte und dann wollen wir uns das mal direkt erklären lassen. Richtig. Danke für die Erinnerung. Sehr gut. Ja, vielen Dank, Max Snyder, für die Zuschriften. Äh, ich, ich merke beim Max Snyder, dass er das äh, immer beim beim während des Hörens so zusammenschreibt und dann fehlt manchmal so ein bisschen der Zusammenhang. Äh, dann kommt so ein Tweet und ich muss überlegen, wo könnte der denn eigentlich hingehören? Ähm, danke dir, Lars, dass du mir das so ein bisschen eingeordnet hast. Jetzt verstehe ich das, glaube ich, wieder besser. Ganz ähnlich ist das bei den Tweets vom André, vom Kompot. Äh, die kommen auch so begleitend. Ich stelle mir mal vor, der andere hört sich den Sendegarten an und wenn ihm irgendwas in den Sinn kommt, so als Kommentar, dann schreibt er das einfach da rein und wir müssen dann gucken, wo wir das thematisch unterbringen. Drei Stück haben wir bekommen. Die erste ist ähm, auch wieder zu dem Thema Bücher. Er schreibt, ich habe beim Thema Bücher kaufen komischerweise immer die Stelle aus der Serie Good Omens im Kopf. I'd like to purchase one of your material objects, books, Jetzt muss ich mal die Filmkenner unter euch fragen. Kennt ihr die Serie Good Omens?
2: Nur
5: vom Namen her. Nö. Bei mir genauso.
2: Leider ebenfalls.
4: Scheint ja echt erfolgreich zu sein. <lacht>
5: <lacht> Zielgruppe ja, <nee>. verfehlt hier. <lacht>
1: <lacht> Offenbar, okay. Also, I'd like to Purchase one of your material objects. Und das sind dann eben Books. Okay, das ist das, was ihm zum Thema Bücher eingefallen ist. Und dann schreibt er noch eine kleine historische Korrektur. 2005 gab es schon mehr als ISDN. Ich bin nicht sicher, wie schnell das war, aber ich glaube, ich hatte damals zwei Megabits pro Sekunde. 2005. Kann jemand mehr liefern oder eine Erklärung dazu?
3: Was hatten wir gesagt? Nur von träumen können damals. <lacht> Ja, also DSL gab es da definitiv schon, aber wo es halt ausgebaut wurde, ne? Also das war ja noch alles in der Anfangsphase. Ähm, ähm, aber ich kann mich Was auch erinnern, wann wann hatte ich das erstmal? DSL, das war so 2006. Ja, das war dann auch so um die zwei mit, das kommt schon hin. Ja, doch,
1: ne genau. Und vorher hat man dann maximal gebündeltes ISDN x 64 oder sowas, ne?
3: Genau, da gab es auch Und schon mal Flatrate. Telefro also ich weiß noch, da gab es auch schon Flatrates irgendwie vor 2000 für ISDN. Da hatte die Telekom mal ja, so eine Aktion. Ne?
4: Tomorrow Flatrate. Mhm. 19. 29. Mark, 29 29.99 waren das, glaube ich. Flatrate ISDN <lacht> ähm, als DVD oder CD damals noch CD-ROM auf ja, ja. der Titelseite der Tomorrow, was so eine Zeitschrift war, damals in der New Economy. Ich meine 99 ja. oder 2000 war das. Habe ich sogar gekriegt? Habe ich mir gekauft? Und die hatten aber irgendwie, keine Ahnung, das ist eine Million CDs verteilt, aber nur zehn Einwahlports oder irgendwie sowas. Das hat also <lacht> praktisch nie funktioniert.
1: Super. Das ist das dann ich habe die erste Frage, wenn
2: ich meine Eltern besuche?
1: Was ist, wenn du deine Eltern besuchst?
2: Na, ob das dann als Zeitreise gilt. So, wenn ich meine Eltern besuche, habe ich so vier Mbit.
4: Ich habe gerade meine Eltern besucht, die haben jetzt auf dem Kuhdorf, auf dem die wohnen, gerade Glasfaser gekriegt. Ich ich, ich hätte fast geheult. Wirklich, hey, das, Also das hat so schnell, das hat so schnell, also ich habe aus dem Ultraschall eine Sendung rausgerendert, direkt in die Dropbox und das hat genauso schnell hochgeladen, wie es
1: gerendert hat.
4: Das war, echt, das war echt bitter, ey. Das war echt
1: ja, Hattest du ich nicht erst da das gedacht? Gefühl, da ist was schiefgegangen?
4: Ja, ja, genau. Ich so, hä? So jetzt erst noch zwei Minuten warten, damit es hochgeladen wird und dann kannst du den Rechner zumachen Ja, denkst du, das war echt klasse.
1: Neuland, ich höre der ja, ja Trapsen. Hätte ich auch gerne. Und, so. und das an, äh, im, im tiefsten Westdeutschland. Ja. In das in ist da, da, ne? Ja, ja äh, die Wikipedia sagt, du bist in Weilerswist aufgewachsen. Ist das das? Weilerswist ist das die Ecke? Das ist die Ecke, aber da leben meine Eltern nicht mehr. Okay. Gut, also da gibt es jetzt schon Glasfaser und äh, nicht nur wie im Opal-Ghetto in Berlin äh, Glasfaser, dann, wie die, aber die nicht, nicht richtig auch genutzt wurde. Ja, aber da haben sie doch das Glas irgendwie. Ja, also die Physik lag zwar, aber das wurde logisch nicht richtig bedient, ne?
5: Irgendwie. irgendwie sowas, ich habe das, hab
4: das auch nie so richtig verstanden. Ich glaube, das lag an irgendwelchen irgendwas auf auf also, Wie war denn das? Das ist 20 Jahre her, wie war denn das? Ich glaube, die ich hab, Telekom hat irgendwie Technik gekauft gehabt, die mit der Glasfaser nicht klar kam und war da aber in irgendeiner Form vertraglich dran gebunden oder so. Also eine ganz komische Geschichte. Ja, da habe ich gewohnt. Und irgendwann gab es dann tatsächlich doch äh, Internet, aber nicht ähm, Glasfaser, sondern so ein normales. Von Alice. Kennt ihr noch? Alice? Bob und Alice. Alice war, die Firma, war die einzige Firma, die einzige Firma, die DSL verkauft hat, ohne dass sie dich gezwungen haben, einen Festnetztelefonanschluss
1: dazu zu nehmen. Ich erinnere mich ja. an die Werbung. Ja. Ich bin nie von der Telekom kenn, weggekommen. Von daher, keine Ahnung. Nee. Da bin ich auch äh, urkonservativ. <lacht> Immer Telekom, Telekom, Telekom. Manchmal bedauere ich das, manchmal bin ich ganz froh drum. Aber naja, hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber ich musste gerade lachen, äh, weil ich äh, gestern noch jemandem erzählte, dass ich irgendwie ein Gerät von äh, mit einem Treiber von 2006 installieren wollte. Und äh, naja, der ist ja auch schon vier Jahre alt, habe ich dann gesagt. Vielleicht funktioniert das heute nicht mehr so richtig. Und dann guckte mich die Person an und sagte... Wie alt ist der? Naja, vier Jahre. Nein, vierzehn! Ach du Scheiße! Irgendwo sind die letzten zehn Jahre spurlos an mir vorübergegangen. Anscheinend auch die letzten zwanzig Jahre. Naja, nee, nicht an, spurlos an dir
4: vorübergegangen. Du nein. merkst nur nicht, was die Spuren sind, ja. Genau. Außerdem die Schmerzen, die du morgens hast, das ist, das ist äh, Ausdruck <lacht> dieser Spuren, die da... An
1: die oh ja, ja, äh, das, das merke ich schon. Also das Reißen und das Zerren hat schon zugenommen und hast du die, äh, Spaz dieses Spaziergänge hinterlassen ähm, üble Wirkungen. Mhm. Gibt doch diesen Spruch,
4: wenn du mit 50 aufwachst
1: und dir tut nichts weh, bist du tot. Ne? Ja. Stellt
4: sich das raus, stimmt. das stimmt. <lacht> das stimmt. Aber absolut. Damit habe ich echt ja, nicht gerechnet gut. gehabt, ey. <lacht>
2: Und was mache ich jetzt mit meinen verbleibenden acht Jahren?
4: Genießen Sie, genießen Sie, Hause hauen, genau.
1: Naja, man kann auch hier, ich habe das letztens gesehen: hier dieser amerikanische Präsidentenberater, der Virologe VC, der ist ja irgendwie über 70 und joggt immer noch täglich. Da habe ich auch gedacht: mein lieber Scholli, wenn ich das in 20 Jahren noch könnte.
4: Nee, vor allen Dingen nicht dass, der, nicht, dass der hinfällt und die Knochen verheilen in dem Alter ja nicht mehr so gut. So denke ich mittlerweile. Das ist doch
1: super. Marathon gelaufen, <lacht> aber Oberschenkel-Halsbruch, der nicht ja, mehr genau, genau. reparabel ist. Ne? Ja. Hm. ja, dann doch lieber.
4: Fauci, seit wann sind Sie denn am Rollator? Seit ich einen Marathon gewonnen habe. <lacht>
1: ja, genau. Aber das war so <lacht> hoher, hoher Preis. Das war's wert. <lacht> hoher
4: Preis. Das war's wert, ihr Maden.
5: Ihr Loser. <lacht>
1: Ah, ja. Nein, ja. noch lachen wir. Ja.
5: <lacht> Wenn ich morgens die Treppe runtergehe, lache ich nicht. <lacht> Mehr Alkohol.
1: Immer gut festhalten. Also man ist schneller umgefallen, als man denkt. Also ich habe das ja, ich hab, das habe ich gerade erzählt, ich bin hier umgefallen zu Hause ähm, und ich... Ähm, äh, äh, das einfach so? Achso, die Sache mit dem, mit dem, äh, mit dem Fahrrad. Fahrrad. Ja, okay. <lacht> mit dem Fahrrad. Ich dachte, ja, du hättest genau. da gestanden und wärst
4: einfach so umgefallen, so... Puh.
1: Nein, das ist, dann äh, gerne Glück, mal ist das noch nicht passiert. Mhm. Das kann ja auch mal passieren, aber das zum Glück halt nicht. Ähm, ich fand es halt nur so interessant, äh, diesen Moment des Umfallens und dann zu begreifen, jetzt ist hier nichts mehr, wo ich mich festhalten kann. Also ich habe wirklich so, so so Sekundenbruchteile ist mir das so richtig langsam äh, bewusst geworden. Hier ist nichts mehr, wo ich mich halten kann. Ich konnte nur noch abwarten, bis ich dann unten aufgeschlagen Das ist war dann auch so wie
4: im Film, so Bullet Time. Weißt du, so ja. die Zeit dehnt sich ja. unendlich lange aus du ja, kannst über genau. wahnsinnig viel nachdenken, während du auf die Fresse fällst. Genau. Und antizipierst alles, die Schmerzen, das Blut.
1: Das ging eigentlich noch. Also ich habe, ich hab nur, ich das war mehr so ein Erstaunen, so.
4: Oh. Aber wehe, du musst irgendein normales Problem lösen, ne? Da denkst du eine Stunde und kommst nicht
1: drauf. Ja auf. ja. Kommst, nee, kommst was, was ist auf. das mit dem Gehirn? Das ist doch. Ja, das ist
4: doch falsch. Das Gehirn ist
5: falsch.
1: Es <lacht> macht irgendwie merkwürdige Dinge. Es macht irgendwie merkwürdige Es ist so ein bisschen wie in, in, in diesen Cartoons. Äh, was weiß ich, hier, äh, wenn, wenn da so die Katze und der Vogel Tweety und wie heißt er denn noch, hintereinander herrennen und die rennen dann gelegentlich über so eine Klippe hinüber, dass sie im Moment also, in der Luft stehen bleiben, bis sie dann runterfallen. Ne?
4: So Roadrunner ist das eher, ne? Ja, ja.
1: ja. Hm. Genau, wie, wie. wie
2: heißen die denn? <lacht>
4: Silvester, die Katzen bei Tweet. Silvester, Tom Silvester. und Jerry. Ah,
2: Silvester, genau. Tom und Jerry,
1: richtig, das suchte ich, Tom und Jerry. Aber das
4: mit der Schlucht, so. das ist ganz klar, das ist Coyote. Wie heißt der Coyote? Der heißt nur Coyote, ne? Oder? Er ist ja, Wiley, okay, Wiley. ja, Wiley Coyote. Wiley, genau.
2: Ah, danke. <lacht>
4: Das ist ja der Klassiker, wenn der Koyote dann über der Schlucht steht und guckt. Hm.
1: Genau, ja. und dann guck, gehen Großartig. die Augen so auf und so, oh, oh Scheiße, Scheißsituation. So, so habe ich mich auch gefühlt, so für einen Moment. Oh, ich weiß, ich weiß genau, was, was hier passiert und es ist, ist scheiße, hast du dich echt blöd genommen? Und dann das nächste war, unten zu liegen und dann so einen Selbstcheck zu machen. Alles noch alles noch da? Irgendwas feucht? Irgendwo ausgelaufen oder so? Nein. <lacht>
2: No. Ganz blöd ist, wenn du das Knacken hörst.
1: Ja, oh, das, ja, oh das, das, ist, noch nie. das
2: ist ganz schlecht.
1: Äh, sprichst du aus mhm. Erfahrung?
2: Ich habe mir mal beim Skifahren den Ellenbogen ausgerenkt. Das kann ich im Übrigen nicht empfehlen.
0: Äh. Oh, <lacht> Aua.
2: Der lustige Teil war dann mit äh, von der Bergrettung auf der Piste abgeholt werden und dann äh, runtergebracht werden mit einem Snowmobil. Cool. Das war ganz witzig. Also ich hatte halt keine Hand frei, weil der eine Ellenbogen war halt ausgerechnet, mit der muss ich es festhalten. Aber Damit er nicht da so rumflattert im Wind, meinst du so? Ja, genau. <lacht> <lacht> und es tat halt auch einfach scheißen weh. Und, <lacht> und der Skilehrer wusste, dass was nicht passt, als ich echt ruhig war. <lacht> Nee, und dann ähm, halt bei dem, bei diesem Bergrettungsmenschen hinten halt einfach nur mit den Beinen festgehalten, so wie wie beim Motorradfahren halt oder Motorrad mitfahren. Und ähm, er meinte dann halt, als wir unten angekommen sind, fährst öfter Motorrad mit, oder? Nicht so, jo. Okay. War nett, aber nächstes Mal gerne selber fahren, also mit zwei Händen dann.
1: Okay. Gibt das denn überhaupt so als touristische Belustigung, so Snowboard, Snow, nee, wie heißt das, Snowmobil fahren? Snowmobil
2: oder Skidoo oder so ähnlich, ja klar, kann man sich auch ja. ausleihen, ja.
1: Okay. Ich kenne es nur aus Norwegen,
4: ich habe eine Freundin in Nordnorwegen, da darf man mit den Dingern überall fahren, das ist wohl sonst irgendwie verboten, aber da ganz oben in der Finnmark, da dürfen die halt alles, weil da wohnt halt auch keiner und... Ja, wenn man da Bekannte hat, irgendwie hinfahren und mit den Dingern rumknallen. Weil die, die haben die haben ja auch irre Leistung, die Teile. Die haben ja mehrere hundert PS irgendwie darunter. drunter. Das macht Spaß. Wahnsinn. Es ist halt nur saukalt. Weil unser Spaß. eins hat nicht, Unser eins hat nicht die Kleidung, die man braucht, um in der arktischen Nacht mit gefühlt 130 Klamotten durch den Schnee zu knattern. <lacht> nee, nicht wirklich.
2: Aber die haben bestimmt für... Naja, vielleicht. Aber Motorradfahren unter 10 Grad irgendwo über die Autobahn ist schon echt, echt eine Ansage. Also, ugh.
4: Och. Was, was fährst denn du?
2: Ich habe keine mehr. Ich hatte eine so. ne Savage. Also, mhm. kleine Mädchenschopper.
4: Ja gut, da ist das blöd. Ich fahre ja Vespa und dadurch, dass ich ein Beinschild habe, äh, Macht mir das nichts. Also der, ich kriege halt die Kälte an den Beinen so gut wie gar nicht ab. Und äh, ich habe eine, eine moderne Vespa, also eine, eine flüssig gekühlte. Und die hat den kühler genau auf Höhe der Knie. Das heißt, da ah. kommt immer warme Luft um die Knie drumherum. Das ist eigentlich ganz witzig. Also kann ich das locker guckt. bis 10, 10, 5 Grad kann ich immer noch fahren damit. Ja.
2: Okay, sehr cool. Ganz angenehm. Und vor ja, allen ja, Dingen nasse Straßen. Das ist auch gut.
4: Ja, auch nicht nur das. also Das ist so eine große, also eine 280 Kubik, 22 PS. Damit fahre ich halt auch auf die Autobahn. Also die geht halt selbst mit, mit, mit mir Fettsack obendrauf, fährt das Ding immer noch fast 120.
2: oh ja, das geht doch. Also Super.
4: Ab, absolut tolles Gerät. Und selbst wenn die Straße nass ist, kriegst halt auch keinen Regen ab durch den Beinschild.
2: Mhm. Also die Savage, Schön. die, die habe ich ja auch so nicht viel schneller als 120 fahren können. 140 Vergesst. hat sie gemacht, aber das macht dann auch schon keinen Spaß mehr.
4: Was, was ist das für Essen? Das ist eine 125er, nee, eine 250er war das, oder?
2: Nee. Ähm, ich überlege gerade, ich glaube, es war sogar eine 600er.
4: Echt? Und die ist nicht schneller 600er, gefahren?
2: 600er, ja. Ein Zylinder, Viertakt. Kannst du nicht alleine anlaufen, vergiss es. Die kriegst du okay, selbst bergab mit zwei Leuten geschoben. Ja, ja 650, genau.
1: Hier wird gerade im Chat darauf hingewiesen, dass man Snowmobile auch bei Jochen Schweizer, Snowmobile, <lacht> Snowmobilfahrten <lacht> <Snowmobile lacht> auch bei Jochen Schweizer buchen kann. Jochen Schweizer. Super. Kennt ihr den Postillion-Artikel zu Jochen Schweizer?
4: Suche ich mal nee. aus. Sehr schön. sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier. Moment. Chaos bei Jochen Schweizer. Beschenkte Person will tatsächlich Erlebnisgutschein einlösen.
5: <lacht> okay. Du, oh, du wolltest Abenteuer, du kriegst Abenteuer.
2: <lacht> oh oh. Dun, dun, dun. Ich,
5: ich kenne das
1: nur als wer von,
4: gekriegt, denn, bedeutet, wer, wer von euch hat denn noch keinen Jochen Schweizer Gutschein geschenkt gekriegt?
1: Ich. ich hat er noch keinen. Glaub ich
2: ich kenne ich das hatte Ding nur von diesem kein...
5: komischen Verkaufsständer in der Post. <lacht>
2: <lacht> genau, das so, ist das Menschen Ding, wo man die ganze Zeit so immer draufstarrt. starrt.
5: Ja, also diese
4: Blechdose liegt in der Ecke. Ach, müsste ich eigentlich auch mal machen. Na, komm, nächstes Jahr. Und dann ist es abgelaufen irgendwie. Jetzt hänge ich auf dem Postillon fest. Niederländer geben endlich zu, dass ihre Sprache nur ein ausgefeilter Witz ist, um Deutsche zu veralbern.
5: <lacht> Von <Verdammel.
1: Nicht lacht> Da war vorgestern einer, den fand ich auch total witzig, ich es vergessen, ah, das war so lustig. Es ist also manchmal wirklich
4: gest... schlimm, was die veröffentlichen. also ja, am besten finde ich immer die Sachen mit dem ja, kleinen Timmy, also, ist... weil immer stirbt das Kind. Ja,
1: <lacht> was, 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 Kinder, Das ist Timmy,
5: <lacht> der kleine Timmy, nee, heißt der Timmy? Nee, das war, das war ja. jetzt,
4: das war jetzt, äh, ja, nee das waren die Monsters, oder? Wir brauchen einen neuen Timmy.
5: Sensation im Freibad, kleiner Timmy taucht jetzt schon ja, okay. seit über fünf Minuten.
1: Ja. <lacht> da bleibt mir die Lache im Hals stecken.
5: <lacht> ja, der ist böse.
2: Oh my God, they killed Kommen wir lieber zu was
5: Lustigem. Kennt
1: ihr das Spiel Animal Crossing?
2: <lacht> ja. Tatsächlich ja.
1: Tatsächlich aus dem letzten Sendegarten, wo das nämlich äh, deine Beschreibung von Animal Crossing, also deine Holger, Beschreibung von Animal Crossing hat zum Blütenschatz äh, geführt, also wir, wir sagen uns am Ende der Sendung immer so, so Sachen, die uns irgendwie besonders zum Lachen gebracht haben oder zum Nachdenken oder so und da war deine Beschreibung, wie du dem Tobi Bayer gegenüber Animal Crossing beschrieben hast, war ein Blütenschatz von Lars, der fand das so ah, großartig.
4: Ja,
5: ja ich habe Tränen gelacht. <lacht> <lacht> Dabei meine ich, ich habe das völlig ernst gemeint. Ja, das das habe ich dir auch geglaubt. Aber ich habe, ich hab, äh, ich saß auf der Terrasse, wir hatten über so einen so ein Bluetooth-Brüllwürfel, den, äh, den Realitätsabgleich laufen und dann kam das und das wurde. Du hast vorher schon einmal von den von den kapitalistischen Waschbären gesprochen irgendwie und ich denke, wovon redet der Mann? Und dann ja, ich sprennt ich und ich
4: hab äh, Unkraut Unkrautjäten für den Kapitalisten waschbären nee Unkrautjäten für den Waschbärkapitalismus.
5: Ja. Ja und später hast du es in der Folge dann erklärt, dass das aus Animal Crossing ist und äh, das wird ja immer mehr und dann bin ich zur Nachbarinsel, habe da alle Bäume abgehackt und ich habe jetzt Blumen und was weiß und das ist total geil. Ich, 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 ich saß auf der Terrasse, ich, ich habe mich, ich hab mich beömmelt, ich konnte nicht mehr und ich habe dann eben auch gesagt, Animal Crossing kann nie so lustig sein, wie ich mir das nach deiner Beschreibung vorgestellt habe. Das kann, geht
4: nicht. Nee, das ist auch gar nicht lustig. Das ist ja auch nicht lustig gemeint. Das ist einfach nur, das ist halt Zeitvertreib. Und zwar doch im wahrsten egal. Sinne des Wortes. Es ist halt egal, ja, genau. Es ja. gibt halt Leute, die lassen sich dann so triggern, weil diese blöde Eule im Museum immer sagt, ja, wenn sie Fossilien finden, bringen sie sie doch zu mir. Und dann rennst du halt rum und denkst, oh, oh, ich kann ein Fossil ausgraben. Aber das kannst du halt auch lassen. Ich ignoriere zum Beispiel seit Wochen den Schiffbrüchigen, der am Strand liegt. <lacht>
5: schon wieder los. <lacht> Diese besoffene Möwe? Ja. ja genau. Einmal, einmal habe ich
2: den Fehler
4: gemacht. Einmal habe ich den Fehler gemacht, mit dem Arschgesicht irgendwie was anzufangen. Danach musste ich dann irgendwie, hat er gesagt, oh, mein Handy ist kaputt, kannst du mal die Teile suchen gehen. Und dann habe ich ihm die Teile zusammengesucht und war er auf einmal wieder verschwunden. Ein paar Tage später liegt er schon wieder da und seitdem lasse ich den halt einfach liegen, Stell mich da so zehn Minuten hin, gucke mir den an und denk mir <lacht> und dann gehe ich Blumen pflanzen.
2: Spoiler, er hat wieder sein Telefon kaputt.
4: Ja, natürlich hat er wieder sein Telefon kaputt. Genauso wie der Geist. Hast du den Geist schon mal gesehen?
2: Mhm.
4: Wenn du nachts da rumläufst, so nachts um eins oder so, dann ist da so ein Geist. Da gehst du dann hin, dann krieg, erschreckt er. Der erschreckt jedes Mal und erzählt dir dann, er hätte gedacht, du wärst ein Geist. Und ähm, hat dann Seelenfragmente verloren. Die schwirren dann auf der Insel rum, die musst du mit dem Kescher einfangen. Kann man ja alles machen. Aber das Geile ist halt, kann man halt auch alles lassen. Ne? <lacht>
1: Richtig. Das ist ein super Spiel. Ja, Wir hatten das ja auf jeden Fall erwähnt in der letzten Ausgabe, aus eben von, äh, von Lars angeregt. Und dazu hat auch der Kompot, also der André, etwas geschrieben. Und zwar schreibt er zu Animal Crossing, fällt mir ein, dass die US-Abgeordnete AOC wohl auch mal Inselbesuche per Twitter angeboten hat, wo ihre Figur mit selbstgemaltem T-Shirt, äh, mit selbstgemaltem Shirt unterwegs war. Die Zeile lässt mich irgendwie komplett ratlos zurück. Vielleicht also kann man ein Geschäftsmodell draus machen. Mich, mich ratlos zu machen, ja. Das nee, auch so mit sowas.
4: Ich komme ich bei, auf Animal Crossing, weil ich spare ja auf den Bus. Ich hätte ja gerne einen Bus. Und vielleicht können wir ein Geschäftsmodell <lacht> daraus machen. Ja, ich komme auf du eure hack und hack, alle, hack alle Bäume um. Ein Erpressungsmodell, das ist es.
1: <lacht> okay, okay. Ja gut, also oh, die Insel Abgeordnete oh, See hat dann wohl Inselbesuch. Ja, keine Ahnung. Na, ja, weiß ich
4: nicht. Das ist halt so, das ist dann halt so Community-Building-mäßig und sowas, oder? Also ich meine, wenn du dann Fan von dieser Politikerin bist, also ich es jetzt halt auch irgendwie ganz cool, wenn Angela Merkel auf einmal bei
1: mir auf der Insel vorbeikommen würde. <lacht> Mit einem selbstgemalten Sh Shirt. <lacht> ich es glaube ich sogar
4: cool, wenn Christian Lindner bei mir auf der Insel vorbeikommen würde. Und das ist halt <lacht> wirklich was, was ich nicht billigen würde. Würde ich halt auch gut <lacht> Personen vergraben kann oder
1: so, aber <lacht> Okay Na gut, ähm, überlassen wir diese, diese Art zu denken dem Postillon und äh, wenden wir uns lieber wieder unserer, unserem Sendeplan zu und kommen jetzt ganz regulär auf die Gartenbank, mit dem Dank erstmal an alle die uns geschrieben haben, also André und Silke und Max Snyder und Oliver nochmal, Dankeschön für eure Zusendungen ähm, äh, Das macht immer Spaß, höhere auch wahrzunehmen. So, jetzt aber auf die Gartenbank. Juhu. So, längst gemerkt, auf der Gartenbank hat Platz genommen unser lieber Gast Holgi.
4: Das heißt, ähm, dass
1: ich hätte die Podcast. ganze Zeit die Fresse halten sollen? Weil nein, nein, das okay. natürlich nicht, aber wir haben <lacht> natürlich jetzt, jetzt über, über Themen geredet und jetzt reden wir, ab jetzt reden wir über dich. No, jetzt nee. bist du das Thema. Doch, 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 doch. Ich mag das auch nicht. <lacht> Versuchen wir es trotzdem irgendwie in den ja, okay, Griff zu kriegen. Dann,
4: dann ähm, stell mal ein paar Fragen, weil von alleine rede ich nicht. Habt
1: ihr ja eben schon gemerkt. Nee, also ganz sicher nicht, <lacht> ganz sicher nicht, nein. Ähm, ist es immer noch so, wenn du Oliver Mommsen siehst, dass dir dann ganz merkwürdig wird?
4: Ich habe Oliver Mommsen ewig nicht gesehen. Der spielt ja, der ist ja schon, den Tatort gibt es ja nicht mehr. Und ich habe den ja auch erst ein einziges Mal im echten Leben gesehen, als ich, als ich im vor äh, dem im Schnitzelrestaurant ähm, Schnitzel saß, kam der vorbei. Ähm, sonst, nee. Keine Ahnung. Nö.
1: Weiß nicht. Aber über den Typen hast du irgendwann mal äh, gesprochen, dass das eine, eine Figur ist, die oder eine Person ist, die irgendwie besonders ins Auge gefallen war damals. Das, also, ja, das ja, ist das jetzt so, weird, nicht mehr so.
4: Weird, weird Television Crushes
1: halt, ne? <lacht> genau. Ja, das glaube ich. Das hast du glaube ich in äh, Not Safe for Work. Ich habe keine Ahnung, wo ich das erzählt
4: habe. Ich erinnere erzählt, mich nicht an die ne? Dinge, die ich, die ich erzähle. Ich erinnere mich auch selten an die Dinge, die mir erzählt werden. Also das, das ist alles irgendwie so eine Cloud, <lacht> der irgendwas ja. passiert ist und wo ich dann Erfahrung und Erkenntnis rausziehe, die ich dann tatsächlich auch behalte. Aber Details, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich wann gesagt habe. Ich weiß schon nach Ende einer Radiosendung nicht mehr, worüber wir auch im Detail gesprochen haben. Das muss ich nachgucken.
1: Das ist ja irgendwie auch ein bisschen befreiend, ne? dass man jetzt, <lacht> das alles so mit sich
4: fragen allen, muss. Du kannst mich halt mit einem und demselben Scheiß jede Woche neu begeistern. Das ist eigentlich gar nicht schlecht.
1: <lacht> ich habe neuen Witz, Holgi. <lacht> ja, wenn, wenn, ne? wenn, wenn er gut ist, dann merke ich ihn mir. Wenn er gut
4: ist, habe ich ihn mir gemerkt.
1: <lacht> okay. Aber äh, ich habe gerade schon das Wort Not Safe for Work in den Raum geworfen. Da habe ich dich äh, zum ersten Mal so akustisch kennengelernt. Ich hätte dich natürlich schon auch vorher über Radio kennenlernen können, weil du ja verschiedene Radioangebote äh, gemacht hattest und bist dann beim Tim Brittlauf zum Podcaster geworden. Eigentlich mehr gegen deinen Willen, aber dann mit furiosem Durchstarten. Kannst du dich noch erinnern, wie das damals war, als Tim immer auf dich eingeredet hat? Nee, ne? Ist auch weg, genau wie das andere. Nein,
4: nein, das ist halt über, das ist halt, weiß ich nicht, das fing ja
1: an, der hat damit ja angefangen, warte mal
4: eben, ich muss mal gucken, ob ich das zeitlich irgendwie hinkriege, Tim hat angefangen 2004 müsste das, oder? Warte mal, ja, 2004, 2005 müsste das gewesen sein und irgendwann, ich, ich, ich behaupte jetzt einfach mal 2006 hat er angefangen zu sagen, ich soll mal Podcast machen. Und das habe ich dann aber immer nicht, bin dann auch nach Frankfurt am Main umgezogen, zumindest für äh, zwei Drittel der Woche, also ich habe lange, beim, beim, also vier Jahre beim Hessischen Rundfunk auch gearbeitet und bin zwischen Berlin und äh, Frankfurt hin und her gependelt und Tim hat halt immer weiter agitiert und äh, als ja. ich längst in Frankfurt war, äh, meinte er halt auch, ja, das kann man auch irgendwie per Leitung machen, das kann man remote machen und mir war das aber alles irgendwie, mir war das nichts, Es ist mit dem Podcast und das ist nicht... Äh, das ist ja alles nix. Ne? <lacht> ich ah, ich mache hier Radio, das ist, Schnickschnack. Mit, das ist, ja, das ist alles, da kann man ja mal machen, aber das ist, für mich ist das nix. <lacht> und irgendwann, und da weiß ich aber ehrlich nicht mehr, wann und wie und was. Irgendwann war ich dann mal, hat, hat Tim halt eine Sendung gemacht, wo ich zu Gast war. Und ich weiß gar nicht, ob die dann schon not safe for work hieß. Aber ist wahrscheinlich wahrscheinlich du das eher Tim fragen. Also es, ich krieg das, ich krieg das echt nicht mehr zusammen. Ich weiß gar nicht, wann haben wir denn damit angefangen?
1: Hm. Hm. Ja, bei dem wäre ich ja sicher, dass er das wüsste. Aber ich finde das ja. eigentlich viel interessanter aus deiner Perspektive, weil ich ich, ich ich kann ich kann mich auch noch erinnern, dass am Anfang ziemlich viel Ablehnung von dir da war. So nach dem Motto Ach nee, nee, ach nee, ich, ich habe nee, ja, ja mein Radio mein... und da kenne ich mich aus ja, genau. und, 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 und Podcasts da ja und das nochmal so. Meinst du, das interessiert auch irgendjemanden? Also du warst ja, genau. von, von durchaus von Zweifeln, von eigenen Zweifeln äh, geprägt, so, hm, ob das einen Sinn Ja, macht aus
4: so. ausschließlich äh, aus aus eigene Zweifel, also ich habe nie, also ich hab nie irgendwie gedacht, so, ja, das ist doch pille das ist so, das machen irgendwie die Computer-Freaks, aber das ist ja nichts für ernstzunehmende Menschen, also ich habe halt einfach nur gedacht, so, nee, das ist nichts für mich. Ich habe ja hier meine meine akustische Spielwiese, ich mache Hörfunk ähm, und gut ist. Ja.
1: Ja, ja. Und wenn man das dann heute so sieht, du hast da irgendwie ein ganzes, einen ganzen Zoo von verschiedenen Angeboten bei Vrind bist du über tausend Episoden. Das ist einfach <lacht> unglaublich, wie wie sich das dann doch verändert hat. Also diese diese Entwicklung, die die, da stehe ich einfach ganz äh, staunend daneben und so. Boah, guck mal. Äh, von der, also manchmal sind es eben die Sachen, wo man eher denkt, nee, das ist nichts für mich, und die dann trotzdem irgendwie aufgehen. Das finde ich so faszinierend an der ganzen Sache.
4: Ja, 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 ich ich stehe genauso staunend daneben. Ähm, es ist halt immer noch so, ich mache das jetzt seit fast zehn Jahren, also in Eigenregie, 2011 habe ich mit Vrindja angefangen, ähm, man verdiene auch einen Teil meines Lebensunterhaltes damit und äh, das auch stabil, also es ist jetzt nicht so, ne, es ist irgendwie, oh, Jemand hat mir mal eine große Spende in den Hut geworfen, das war ein gutes Jahr, sondern es ist halt wirklich ein stabiler, stabiler, stabiles Einkommen, das da läuft und trotzdem stehe ich noch staunend daneben und denke mindestens einmal die Woche, nee, also wer weiß, wie tragfähig das wirklich ist.
1: Ja, aber wenn dann dein Konto dadurch gefüllt wird,
4: naja. Das ist schon ganz lustig. Also ich, ich hätte, ich hätte auch nicht damit Chat, gerechnet, dass das, zu meinem, dass das zu meinem Beruf wird, hätte ich halt tatsächlich auch nicht gedacht. Ich hätte immer gedacht, so, ja, okay, das ist dann so, machst du nebenbei zum Spaß, aber dein mhm. Lebensunterhalt, dein Job ist halt hier Radio zu machen. Und das hat sich mittlerweile, ja, hat sich das in eine sehr interessante Richtung verselbstständigt.
1: Noch eine Frage zur Vergangenheit. Im Chat wird gerade geschrieben, du hättest früher mit Fefe Radio gemacht.
4: Ich hatte Fefe öfter zu, zu Gast in der Sendung, ja. Der Sendungstitel war alternative -Sendung Realität. Ja, Sendungstitel war immer Alternativer Realitätsabgleich, ja. Oder, oder oder so ähnlich. Alternative ja. irgendwie sowas, mit Alternativ und Realität äh, haben wir das immer genannt. Ja, das war damals im Blue Moon auf Fritz, diese Hörertalk-Sendung, ja.
1: Okay, lass uns vielleicht mal noch weiter zurückgehen. Also du kommst jetzt aus der Schule, du hast irgendwann äh, Abitur gemacht, äh, glaube ich. 1900, was steht denn hier? Ich habe mir die Wikipedia äh, zurechtgelegt. Mal gucken, was steht 1991 denn hier? 1991 so. habe ich die hab gemacht. Ich, eigentlich hätte ich gedacht, wir gehen die zeilenweise durch, aber die ist tatsächlich so lang, dass ich das, das kriegen wir nicht hin. Ähm, aber du bist einer der wenigen Gäste, äh, für, die, für die man das tatsächlich machen kann. Also man kann seine Wikipedia, deine, deine Wikipedia-Seite äh, nehmen und an deine Vita daran erkennen. Hast du daran mitgeschrieben, an, an dem, was hier steht? Nein, nein.
4: Ich habe, warte mal. Ich habe äh, eine Sache habe ich mal editiert. Da stand dann noch, dass ich mit Nancy Fischer zusammen die äh, Sendung bei Radio 1 moderieren würde. Das habe ich ersetzt durch Katja Weber. Alles andere habe ich selber nicht da reingeschrieben.
1: Okay. ja. Okay, hier stand, dass du mit äh, 1991 das Abitur in Erdstadt ja <lacht> äh, legt hast. Da habe ich natürlich wieder nicht hingehört. Das okay. ist übrigens meine große geheime Kraft. Ne? Also Ich höre ja. nicht, nicht, nicht immer alles... Ähm ja, ja, ich, ich habe mir damit schon tolle Interviews kaputt gemacht, indem ich einfach nicht gehört habe, was man Gegenüber gesagt hat. Aber weil ich es ja, wirklich nicht hatte. Ja, dann frag Nicht man halt zuhören. Nach. Ja, eben, genau. Ja, ähm, es, es, es war mal, ähm, ich hatte mal für unsere Universitäts- und Universitätspodcast gemacht und äh, hatte mich da mit jemandem, der da so forschend unter, äh, unterwegs ist, äh, auch so aus über die Vergangenheit äh, unterhalten. Und der und da war immer die Frage, ja, wie haben Sie denn den Weg zur Universität gefunden und so weiter? Und der erzählte dann von irgendeinem Urlaub und dann dass er, hat er auf jemanden ist er auf jemanden getroffen. Und, und sagte dann so im Nebensatz ja und das war der Präsident der Universität und da hätte dann die Geschichte <lacht> richtig losgehen ja. sollen und diesen Nebensatz habe ich nicht gehört, ich habe dann einfach ein neues Thema angefangen ja. <lacht> oh das hinterher durchzuhören und zu merken, oh scheiße da hat dir jemand den roten Teppich ausgerollt und du hast ihn einfach links liegen lassen. Das war so ein Berufsgefühl, Echt.
4: Ja, das ist genau der das ist genau der Trick beim, beim Interviewen. Zuhören, auch selbst wenn du nicht den Eindruck machst, als würdest du zuhören. Also ich mache ja nie den Eindruck, als würde ich zuhören. Ich rede ja immer einfach immer weiter. Ähm, aber auf, auf ja, einfach zuhören, was da jemand sagt und äh, im Grunde, oder im Zweifelsfall aufs Manuskript scheißen. Das ist halt wichtig. Und dafür sind Podcasts halt super. Ja. Im Radio kannst du es nicht bringen.
1: Ja. Ja, also wir dürfen ja frei reden, wir dürfen auch abweichen, wir dürfen rechts und links gehen und so weiter, das geht. Äh, bei, bei, bei dir, also deine dein, deine Art des Zuhörens ist ja so eine aktive Art des Zuhörens, das hast du irgendwann mal erzählt, das fand ich auch ziemlich spannend, was du sagst, äh, wenn mir jemand was erzählt, dann versuche ich das immer mit dem, was ich erlebe und äh, kennengelernt habe, in Verbindung zu bringen. Ja. Also das zu meiner eigenen Geschichte zu machen. Ja. Das klingt dann immer so ein bisschen so, als würdest du, der Geschichte des Gastes sozusagen deine eigene entgegenhalten, ja, genau, was so das ein bisschen ist, konfrontativ äh, Arro arroganz, wirkt, aber ja. das ist ja äh, du meinst es aber ganz anders.
4: Ja ja, das ist es das klingt wie das arroganz. Ist deine Technik. Ja, was ja. heißt Technik? Das, das ist meine wenn es meine Technik wäre dann, das, also das das würde bedingen, dass ich das entwickelt hätte. Das habe ich nicht. Ich mache das einfach und es funktioniert zumindest gut genug. Also so dass ich dass ich damit nicht so damit dass ich damit nicht erfolglos bin also es funktioniert halt also es wird mir gelegentlich als Arroganz ausgelegt weil ähm, du fällst den Leuten immer ins Wort du musst du willst dir immer nur deine Geschichten erzählen so ist es aber halt nicht gemeint mhm. ja, ja. aber eine Strategie ist das nicht also ich da, hast an du der Grade Stelle an der Stelle bin ich wirklich so bin ich an der Stelle bin ich wirklich wie ich bin wo hast du denn deine Interviewtechniken gelernt oder ist ich habe nicht. Ich habe überhaupt keine Interviewtechnik gelernt. Das ist alles. Ich habe damit einfach angefangen. Also learn, das war Learning by Doing. Wir waren ja damals, als ich zum zum Radio gekommen bin, das war 1998, mhm. ähm, kam ich zu Radio Fritz. Also vorher war ich bei Energy Sachsen, was irgendwie das äh, Kapitel. Da war ich ja nur ein halbes Jahr, da haben die mich gefeuert.
1: <lacht> äh, ja, warum Radio, müssen wir sowieso gleich mal nochmal Aber Erzähl erstmal zu Ende da den Gedankengang.
4: Also ich kam dann halt damals ja, also zu, zu Radio Fritz und Fritz war sehr, also Fritz ist ja eine ne, ne Gründung gewesen von zwei Sendern und zwar äh, SFB4 und, oh das ist jetzt kein Scheiß, ich glaube Rockradio Rock Brandenburg oder wie hießen die oder... Ich weiß nicht, also war halt eine, eine Neugründung aus dem äh, SFB und ORB, die haben damals schon dieses eine Programm fusioniert und äh, auf Fritz, das gibt seit 1993, ist halt damals, als ich da hinkam, lief das noch so, da ist im Grunde der Ost-West-Konflikt on-air ausgetragen worden. Wenn du so wolltest. Das hat unglaublich ah, Sie, Sie, Sie. Das Unglaublich viel. Nein, nee, so, nicht so billig. Also so, so billig sind die, ist da nie jemand weggekommen. Sondern es ist einfach extrem okay. kreativ, extrem hochdrehend gewesen. Du konntest extrem viel ausprobieren und scheitern durftest du und alles Mögliche. Und da kam ich halt hin und hab dann ähm, Sendungen ko-moderiert, also war die Nachmittagssendung, und hab da im Grunde ja während, während des Arbeitens gelernt, wie man es macht. Indem ich es halt immer wieder falsch gemacht habe und meine erfahreneren Kollegen gesagt haben, nee, Alter, das, so kannst du das nicht machen. Und irgendwann, ich mache das jetzt mittlerweile halt auch, ne, ist ja 98, seit 22 Jahren fast, äh, irgendwann wächst du da halt rein und dann dann kannst du das halt. Du guckst halt immer zu und äh, weißt halt irgendwann, wie es klingen soll und sorgst dann dafür, dass es so klingt. Das ist wahrscheinlich, als würdest du dich genauso, äh, so wie beim, beim Japaner, wo der, wenn du dann... Schmied lernst erstmal mal fünf Jahre die Werkstatt fegen musst. So guckst halt so und irgendwann kannst du.
1: Ja, das diffundiert dann. Das ist ja auch ein Ausbildungskonzept, dass man äh, das auf den Auszubildenden oder die Auszubildende das Wissen irgendwie so hindiffundiert, ohne klar, ja, genau. ohne klares Konzept. Irgendwie kommt das dann da so an. Ähm, aber gerade so das Moderieren ist hat ja auch, also es gibt ja auch tatsächlich äh, so Do's and Don'ts, ähm, an denen man sich orientieren kann, aber das hast du dann quasi als äh, als Feedback dann eingesammelt, dass dir die alten Hasen und Häsinnen gesagt haben, wenn du das so machst, dann wirst du immer Schiffbruch erleiden, also mach es lieber anders, dann hast du eine Chance, aus der so Nummer wieder rauszukommen, oder so? Ja, genau, und du
4: machst dann natürlich auch so, du moderierst Dinge vor dich hin, die äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht erträgt und auch nicht ertragen darf, also zum Beispiel Demonstrationsaufrufe ähm, darfst du im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht machen. Das mhm. habe ich halt gemacht und danach wirst du dann halt einmal ordentlich eingestielt. Ich weiß nicht, was heute wäre. Vielleicht würdest du heute sogar deinen Job verlieren. Damals war das nicht so. Ne? damals hast du dann hat, hat der Chef mich mal ordentlich gescheuert. Äh, dann habe ich ein Honorar, also ein Tageshonorar an irgendeinen gemeinnützigen Verein spenden müssen und dann war die Sache auch wieder gegessen. Aber so lernst du dann halt, dass du Demonstrationsaufrufe entweder nicht machst oder so sehr verklausulierst, dass dir hinterher keiner unterstellen kann, dass du es gemacht hast, also dass sich immer rausfinden kannst. Und so ist das in Interviews, in Interviews auch, weil das das die Art Radio, die ich mache, das ist ja im Grunde auch immer wieder ein Interview mit irgendwelchen Experten oder, oder, ja, Experten halt oder Politikern oder so. Du lernst dann einfach nach und nach, welche Fragen du stellen kannst und welche Fragen du nicht stellen kannst oder nicht stellen solltest. Also das, das Einfachste, was du, was du dir da immer wieder sagen kannst oder was du lernen kannst, ist einfach für jedes Interview so, dass du diesen Menschen auch nochmal interviewen kannst. Ja, selbst wenn du jetzt irgendwie irgend, irgendwie einen von einer Nazi-Partei interviewst, äh, führt das Interview so, dass der Typ hinterher nicht das Gefühl
1: hat, mit dem rede ich nie wieder. Weil das führt oh, dann auch zu nichts. Das, ja. aber schon, das ist aber schon ein hoher Anspruch, gerade wenn äh, da vielleicht auch eine kontroverse Position im Raum steht.
4: Ich habe ja kein Problem mit kontroversen Positionen. Nee, ich muss ja nicht, nicht. nicht der Meinung des
1: Gesprächspartners sein. Nee, wenn ich das will, wenn ja ich der Meinung sagen.
4: meines Gesprächspartners sein will, dann, dann mache ich einen Podcast, weißt du? Weil in meinem Podcast, da, da rede ich ja. nur über Sachen, die mich interessieren und die ich gut finde, auf die eine oder andere Weise. Mhm. Ähm, aber im, im, im Hörfunk, äh, ja, da rede ich halt mit demjenigen, der gerade was zu sagen hat zu dem Thema.
1: Ja, der, der, dem öffentlichen Bildungsauftrag und... Ja, Ach, wo, braucht man gar nicht wo, so hoch wo zu ist, ihr euch eigentlich? Ach. Chronistenpflicht.
4: Chronistenpflicht ist auch, das funktioniert nicht. Also Chronistenpflicht ist eher was, was beim Deutschlandfunk hängt. Die machen so ein, so ein, ja, so ein Protokolljournalismus, würde ich es mal nennen ohne das despektierlich, den, und despektierlich sein zu wollen. Aber die bilden halt ab, was, was der politische Betrieb so macht. Ne? Da darf jeder halt dummes Zeug reden. Ab und zu ist da mal eine Kollegin oder ein Kollege, der dem dummen Zeug auch was entgegenzusetzen hat. Aber oft passiert das halt auch nicht. Wir wir machen da ein Tagesbegleitprogramm. Tagesbegleit ne? Also du, wir, wir, Bei uns läuft halt Musik, da gibt es einen Wetterbericht, da gibt es Verkehrsdurchsagen, ähm, alle halbe Stunde Nachrichten und zwischendurch Interviews zum Zeitgeschehen und die sind dann halt auch äh, immer so, was weiß ich, irgendwo zwischen vier und sechs Minuten lang, da kannst du so viel gar nicht machen, da kannst du auch Themen gar nicht erschöpfend besprechen, da hast du Platz für drei, vier Fragen ähm, und dann war es das. das äh, wir richten uns ja im Grunde nach dem Zeitgeschehen, also wir gucken halt, äh, was was passiert heute oder was, was ist heute passiert, wir fangen ja 16 Uhr erst an, beziehungsweise was wird um 16 Uhr passiert sein? Du hast ja noch viel so äh, um, weiß ich nicht, wir haben dann irgendwie Redaktionskonferenz um 13 Uhr und wir wissen um 15 Uhr ist Pressekonferenz des Außenministers oder irgendwie sowas. Äh, ja. und dann guckst du dann und sagst, okay, das ist interessant genug, wir gucken mal, dass wir äh, für 18 Uhr irgendwas, äh, weil dann ist die PK auf jeden Fall zu Ende, dass wir dann eine ne Schalte zum Hauptstadtstudio kriegen und da mit dem Korrespondenten reden können oder so. Also wir gucken halt, was wird was wird irgendwie interessant gewesen sein, was wird wichtig gewesen sein. Ähm, das machst du nach den ganz normalen Nachrichtenkriterien. Die kannst du in der Wikipedia nachlesen. Guckst du, ne? ist es aktuell? Ist es nah? Also geht es die Leute was an? Für mhm. die wir zu senden glauben? Das ist ja auch immer noch. Du hast ja auch immer so deine deine Zielgruppe irgendwie so ein bisschen im Kopf. Ne? Ähm, passt es auch zum Anspruch, den du als als Radiowelle da hast? Weil jeder hat halt auch so seine eigenen seinen Anspruch. Die Leute, die sie ansprechen und auch das, was sie repräsentieren wollen, was sie nach außen tragen wollen. Also Radio 1 beispielsweise, wo ich jetzt bin, ist halt sehr kulturlastig. Das heißt, du würdest du würdest ein Kulturthema, wenn das schön aufzubereiten ist, wahrscheinlich, zumindest wenn du, wenn du es abwägst, fast genauso schwer wiegen, wie ein Politthema, was vielleicht nicht gerade so so schwer Also Klar, wenn die Kanzlerin jetzt sagt, ich trete morgen zurück, tritt alles andere in den Hintergrund. Aber äh, wenn jetzt die Berliner FDP der Meinung ist, dass äh, mit der Schließung des Flughafens Tegel ein Stern am Firmament Berlins für immer erlischt, haben die gerade wirklich geschrieben, so ein Quatsch. Äh, gleichzeitig aber ähm, in der Volksbühne ein neuer Intendant kommt, werden wir auf jeden Fall das Volksbühnenthema machen. Weil es einfach okay, interessanter yeah. ist als die Berliner FDP. Ähm, du guckst halt immer, was was könnte die Leute interessieren. Und dann hast du irgendwie, äh, wir haben begrenzte Sendezeit. Also wir können, was ich mal, äh, ja vielleicht so, wenn wir uns sehr anstrengen, zehn verschiedene Themen machen in so einer Nachmittagssendung. So, wir haben aber 20, 25, 30 Ideen, die man machen kann. Und das wird dann halt diskutiert. Ähm, wird diskutiert, wollen wir es machen, wollen wir es nicht machen? Warum machen wir es? können wir es überhaupt machen? Also wir haben sehr oft das Problem, dass wir ähm, keine Gesprächspartner zum Beispiel kriegen auf die Schnelle. Das ist eine ja, Antwort auf die Frage, ja. warum eigentlich immer nur dieselben Leute zu Wort kommen, weil die ans Telefon gehen.
1: Ja, die wollen. Das ist so einfach ist das. Das ist. Oder äh, die können. Ne? Ich meine, wollen, äh, Die wollen. Das ist
4: Wolfgang Bosbach, äh, CDU, bestes Beispiel. Ja. Den Bosbach konntest genau. du nachts um drei anrufen. Der ist rangegangen und hat dir ein Statement gegeben. So, wenn du das weißt, ja, dann rufst du, dann rufst du als erstes den Bosbach an. No. So und was halt oft passiert ist, du ja, hast dann ein Thema und sagst, wir würden dieses Thema unheimlich gerne machen, wir finden das sehr wichtig, diese Idee auch äh, zu transportieren, den Leuten zu zeigen, diese, diese, diesen, diese Ecke der Realität gibt es auch noch und du findest ums Verrecken niemanden, mit dem du darüber reden kannst. Gibt's halt auch.
1: Ja, dann ist ein schöner ausgewogener Plan, ein schöner Plan, aber der lässt sich halt nicht realisieren. Ja. Genau, genau. Das ist dann schlecht. Mhm. Du bist aber, wenn, wenn, wenn du von Radioarbeit sprichst, bist du doch eher ähm, im, im Studio derjenige, der dann die Beiträge moderierend verbindet. Oder machst du auch selber eigene Beiträge, die andere Kollegen dann ausspielen?
4: Wir, wir sind kein Traum? Beitragsradio, sowas machen wir nicht.
1: Gar nicht. Immer nur
4: live. Das höchste der Gefühle ist tatsächlich das Kollegengespräch. Also du kommst halt rein, bringst O-Töne mit, hast irgendwas recherchiert und erzählst den Moderatoren, die Geschichte, die du da recherchiert hast, und ja, droppst ja. so ein paar O-töne vielleicht. Das ist das äh, Höchste der Gefühle, aber richtige Beiträge produzieren wir nicht, senden wir nicht.
1: Ist das ein äh, Konzept? Ja, also da ja, ja, Konzept. Kennst ich mich jetzt in der Radiowelt? Bin ich genug aus, Das ist Konzept. Dass man ja, einfach nee, sagt, das Konzept. So, wir verzichten. Mhm.
4: Wir machen das nicht, weil wir sind halt live. Ne? Also Wir machen Live-Radio und Beitrag ist halt nicht live. Es ist ein schönes Format, ich mag das sehr, aber das gehört da halt mhm. nicht hin.
1: Okay, das Live steht also quasi als Leitgedanke ganz oben drüber. Genau. Also das dem Moment, wenn ich dich höre, sprichst du das Wort auch?
4: Ja, genau. Ah. Genau, darum geht's. Aha. Der Gründungsclaim war auch Leben live.
1: Ah. Ja, okay. Damit bist du natürlich wirklich im schnellsten Medium. Also du kannst ja dann wirklich unmittelbar reagieren auf alles Mögliche, was passiert. Also wenn die FDP dann, kannst du das ja. Äh, Tegel äh, eröffnet oder schließt oder was auch immer tun will, äh, dann kannst du natürlich sofort sagen, das ist jetzt in diesem Moment passiert.
4: Ja gut, aber da, ja, da, da brauche ich nicht drauf ist. reagieren. Also ich reagiere sofort, ich. Äh, wenn die FDP Tegel sprengt, dann reagiere ich sofort. <lacht> aber äh, wenn die FDP Tegel nicht schließen will, das ist ja nur auch, also das ist ja mittlerweile, es ist ja auch wirklich politische Folklore hier in Berlin, dass die, also die ganze FDP ist eigentlich politische Folklore hier in Berlin. Aber bei Tegel halt ganz besonders. Ähm, darauf reagierst du natürlich nicht, ne? aber prinzipiell bist du da der Erste, der irgendetwas berichten kann oder zumindest irgendetwas in die Masse berichten kann. Die Ersten, die berichten, sind natürlich die Agenturen. Ne?
1: Dann, dann, Also wenn, wenn sowas passieren würde, andere Sender müssten dann quasi ihr reguläres Programm unterbrechen durch eine Sondersendung. Ihr macht dann einfach ähm, das Thema, ihr ändert einfach das Thema, aber das Format bleibt dasselbe.
4: Ja, wobei Ando, also eine Sondersendung, das muss auch niemand machen. Also Selbst der Deutschlandfunk ist ja tagsüber ein ganz normales, wir ja, haben im Grunde ein Magazinradio ohne Musik. Ja, die haben dann zwar ja. mittags um drei irgendwie ihre Kultursendung und wenn da jetzt irgendwie ein fettes Politikding käme würde das das Format oder zumindest den Anspruch auf irgendeine Weise brechen, aber nimm so eine Nummer wie 9-11, da musste kein Sender jetzt Sondersendungen fahren, sondern da stehen Moderatoren, Moderatorinnen im Studio, die spielen dann halt eine Musik und dann geht's halt nicht mit dem Interview mit Kulturstaatsminister, weiß nicht wie du heißt, weiter, sondern dann geht's halt mit einer Schalte nach New York weiter, wo gerade irgendwie ein Anschlag verübt wurde.
1: Das ist jetzt okay, nicht. Dann kommen über 24 Stunden immer dieselben Bilder und selben Text. Das, das, war, ich habe ja. das damals sehr intensiv mitverfolgt und äh, ich habe konnte mich von diesem von diesem Fernsehgerät nicht lösen. In, immer in der Hoffnung, ich würde irgendwas Neues erfahren, aber es war dann irgendwann der Punkt erreicht, wo es einfach nichts Neues mehr gab und man das wurde immer auch. und immer wieder mit denselben Konservenbildern. Äh, äh, Bedienen.
4: Es gibt nichts Neues. Das, das ja. ist so eine, so eine sehr unangenehme und, und auch wirklich sehr, wie ich finde, kontraproduktive Entwicklung, die das Internet mitgebracht hat, dass du permanent auf Sendung sein kannst und darum auch zu viele Menschen erwarten, dass du permanent auf Sendung bist und du hast halt die, du steckst ja in einem Dilemma, wenn du wenn du sendest, also wenn du, am einfachsten kann man das an Nachrichtensendungen abbilden, du, du hast dir selber zum Ziel gesetzt, alle 30 Minuten eine Nachrichtensendung zu senden, also ne, so Schlagzeilen, ähm, in dem hm. Moment, wo du damit anfängst, also die erste gesendet hast, verdammst du dich dazu, in jeder nächsten etwas Neues zu erzählen.
1: Ja. <lacht> ja so kannst ja nicht die, ja, manchmal wird die ja, Zeile wiederholt ne
4: du könntest ja klar oder anders angeordnet manchmal gibt es ja wirklich neue Entwicklung aber und jetzt hast du das Problem eigentlich würdest du sagen wollen nichts passiert hier ist eine hier ist eine interessante Musik das ist ja eigentlich was du <lacht> sagen willst weil es ist ja es ist nichts passiert Natürlich passiert ständig genau, was, aber die Frage ist ja auch, wie, wie, relevant ist das denn eigentlich für dein Leben? Ja, wie relevant ist, dass das, äh, äh, weiß ich nicht, wenn ich jetzt mal in die Deutschlandfunk-Nachrichten gucke. Warte, ich mach das mal zum Spaß. Ähm, so. Open Skies, die, die eins, ja, die erste Meldung in den 20-Uhr-Nachrichten im Deutschlandfunk ist Open Skies, US-Regierung steigt aus weiterem internationalen Vertrag aus. Ja, hey, wie relevant ist das denn eigentlich für einen, der gerade in seinem, in seinem auf Pump gekauften Auto auf dem Heimweg von seinem Job in einem kleinen mittelständischen Unternehmen ist, wo er irgendwie Werkzeuge hergestellt hat oder so. Das ist ja, ne? Das brauche ich dem nicht zu erzählen. Also, interessiert den halt nicht. So, Jetzt könntest du dem eigentlich sagen, ey, die Welt ist völlig in Ordnung. ja, Deine Welt ist völlig in Ordnung. fahr nach Hause, hier ist eine schöne Musik, damit die Fahrt ein bisschen angenehmer ist. Kannst du aber nicht machen, weil du dich entschieden hast. Ich sende Nachrichten. So Und ähm, aus das ist das eine, das ist das, das, das prinzipielle Problem. Ähm, und dann kommt da drauf, das Internet, das es möglich macht, dass du kontinuierlich Nachrichten sendest. Also dass du noch nicht mal mehr Musik dazwischen spielst. Wer hat denn da seine Systemsounds nicht aus?
1: Ichke, ichke, ichke war selber. Entschuldigung, ich hab's verkackt hier. Entschuldigung. So Über noch professionelles. Wahnsinn. Ja, ist völlig unprofessionell. So. Ja, ja, ja. Dann,
4: dann, kommt da, dann kommt da das Internet dazu, das, das, dich in die Lage versetzt, kontinuierlich zu senden, die Nachricht also in, in Dauerschleife zu bringen. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die das gar nicht so weit reflektieren. Wozu sollten sie auch? Ja? Das ist ja nicht deren Job. Ähm, die dann aber von dir erwarten, dass du die ganze Zeit sendest. Und dann kriegst du so ganz komische, ganz komische Vorwürfe hinter wie, warum, warum habt ihr, äh, wa warum ist die, die, Lindenstraße erst zu Ende gelaufen, obwohl es doch, äh, da, das und das gab. Da hättet ihr doch sofort umschalten müssen. Wo ich dann immer denke, nee, eigentlich nicht, weil es ist halt nichts passiert. Das Ding, das Flugzeug ist da reingeflogen und dann ist erstmal drei Stunden lang gar nichts passiert. Und dann ist das Ding zusammengebrochen. Das ist eigentlich, was passiert ist. Und das ist eigentlich, was die Nachricht gewesen wäre. Aber das Internet macht heutzutage, dass sie von dir erwarten, dass du im Grunde einen Livestream aus allen Blickwinkeln, ja, also rund 360 Grad Livestream äh, sendest von allem, was jemals irgendwo passiert. Und das braucht halt niemand. Und es ist halt auch egal. Es, man kann das prima als Experiment machen, einfach mal eine Woche lang gar keine Nachrichten konsumieren. Geht mhm. auch. Oder eine Woche lang nur eine Tageszeitung kaufen und nicht sonst konsumieren. Und du wirst feststellen, du bist am Ende dieser Woche nicht schlechter informiert als jemand, der den ganzen Tag vor irgendwelchen sozialen Netzwerken gesessen hat.
1: Ja, ich mache das äh, manchmal, dass ich mir ähm, morgens auf dem Weg zur Arbeit einfach die Audioaufnahme der Tagesschau vom Vorabend anhöre, die 15 Minuten. Und dann fühle ich so mich gut. eigentlich <lacht> ziemlich gut äh, im Bilde. Ja. ja. Und es ja, das das ist, das ist, ist interessant, wenn, wenn das so regelmäßig ist, dass man dann quasi auch die Veränderung von einem Tag zum anderen, also auch in der, genau. äh, bei manchen man ist es ja wie so eine Fortsetzungsgeschichte irgendwie, Ne, ja. ähm, da gibt es irgendwie Diskussionen, Debatten äh, um irgendwas und dann am, am ersten Tag ist es so und am zweiten Tag steht es anders, am dritten wieder anders oder so.
4: Genau, und dann also holst du dir freitags kaufst, kaufst, kaufst freitags den Spiegel oder oder donnerstags die Zeit oder irgendwie eine, eine Wochenendzeitung. Die Taz am Wochenende ist ja irgendwie einer meiner Lieblinge. Und da kriegst du das Ganze dann nochmal aufbereitet und ein bisschen mit, mit etwas weniger Hektik und ein bisschen Abstand nochmal irgendwie ein bisschen eingeordnet. Das ist eigentlich so, wie man Nachrichten konsumieren sollte, finde ich. Weil diese konstante Beschallung mit vermeintlichen Neuigkeiten, ist wertlos. Das ist halt in so Pandemiezeiten wie jetzt. Da ist das okay. Ja, dass dir gesagt wird so, alter, ey, die, die Fallzahlen, die steigen gerade so schnell, äh, und die sind seit gestern so krass gestiegen, bleibt mal lieber zu Hause, fahr mal lieber nicht mit dem Bus. Da ist das wichtig. Aber wenn irgendwo ein Flugzeug reinrauscht ah. und erstmal nichts passiert, ne.
1: Ja selbst bei diesen Pandemiezahlen also dieses dieses tägliche Starren auf den Pegelstand sozusagen wie beim Hochwasser äh, das ist mir jetzt inzwischen auch nicht mehr so ganz geheuer ich habe das Gefühl ob ich da jetzt drauf starre oder nicht das hat für mein Leben im Moment jetzt keinen macht keinen Unterschied ich sitze nee, sowieso hier in meiner äh, Kemenate und ob da jetzt draußen irgendwie 100 oder 200 Fälle unterwegs sind äh, hat für die Entscheidungsträger, diejenigen, die daraus irgendwelche äh, Regeln ableiten müssen oder so, für die ist es interessant, aber ich höre mir hinterher dann ja. nur die Regeln an, die dabei rauskommen. Was, was okay. bedeutet das denn jetzt für mich?
4: Ja, okay, die, die, die möchte ich dann aber trotzdem auch ähm, vor mir selbst begründen können und darum finde ich diese Zahlen schon ganz interessant. Heute, also jetzt Ende Mai 2020, ist das natürlich nicht mehr so interessant wie Mitte März 2020. Mitte März fand ich ja, das aber schon ja. sehr interessant, um wenigstens zu versuchen, oh, ja. für mich selbst abzuschätzen, was mache ich eigentlich, nachdem ich einkaufen war? Ja, desinfiziere ich mir sofort die Hände? Atme ich nicht mehr ein, solange ich im Laden bin oder so, weißt du, dass so, das so. Ja, genau. Das. Da finde ich das, da finde ich das äh, wichtig. Mittlerweile ist das Quatsch. Mittlerweile reicht es mir, weil mittlerweile wissen wir auch ein bisschen was über diese, über die Verbreitung dieses Virus. Mittlerweile reicht es mir eigentlich, wenn mir, wenn mir montags oder freitags also einmal in der Woche gesagt wird, so, so und so entwickelt sich das gerade, weil daraus kann ich dann irgendwie einen Trend ablesen und kann dann sehen, okay, äh, ich kaufe mir jetzt vielleicht doch nochmal ein Kilo Mehl, weil in zwei Wochen machen sie die Läden zu oder
1: sowas. Ja, kannst du das wirklich ablesen? Also ich ich kann es nicht. Ich, ich bin auch na, so ein bisschen natürlich. Meiner,
4: natürlich kann ich das nicht ablesen. Aber ich, ich man man möchte ja selbstwirksam sein. Also man möchte ein Gefühl der Selbstwirksamkeit ja. haben. Und ähm, das ist ja, warum die Menschen äh, hingehen und Mehl kaufen und Klopapier kaufen, um um sich selbst handlungsfähig zu fühlen in einer absolut unübersichtlichen Phase eigentlich. Wobei das auch nicht so viel unübersichtlicher ist als das Leben sonst. Was auch nochmal an einer anderen Stelle zu diskutieren wäre. Aber natürlich kann ich das nicht. Ne? Aber wenn jetzt wenn jetzt irgendwie äh, ich auf einmal sehe, dass in Berlin nicht mehr 100 äh, Neuinfektionen pro Tag sind, sondern 1.000 Neuinfektionen pro Tag, werde ich mich in der Öffentlichkeit natürlich wesentlich vorsichtiger wieder bewegen, als ich das jetzt tue.
1: Ja, natürlich. Dann ist die die, die, die die gefühlte Bedrohung natürlich zumindest größer ist schon klar ich habe jetzt genau das Gegenteil ich habe ich gucke gelegentlich bei uns hier im Kreis da werden die äh, die Fallzahlen der Städte die zum Kreis gehören auch im Internet dokumentiert und da ist jetzt tatsächlich die Zahl null aufgetaucht also von einem Tag zum anderen äh, äh, null äh, neu ähm, infizierte und es ist alles rückläufig. Ähm, da habe ich eher das Gefühl, es schleicht sich so die Entspannung ein und ich merke das auch von den Menschen, die, zum Beispiel, die man zum Beispiel im Supermarkt trifft, jetzt haben zwar alle brav die Masken auf, aber dafür steht man quasi Schulter an Schulter am Regal, was mich wahnsinnig macht. Die sollen bitte Abstand halten, genauso wie ich versuche, Abstand zu halten. Aber wenn dir jemand in den Rücken tritt, dann kannst du ja nicht sagen gar nichts daran ändern. Also das ist schon sehr merkwürdig im Moment. Das verunsichert mich gerade aber sie mehr als das Virus.
4: Sie machen es aber auch ohne Masken trotzdem. Das ist zumindest das, was, was ich so in meinem Alltag immer wieder erlebe. Sie, sie pfeifen halt regelrecht drauf. Und da finde ich das mit den Masken dann schon ganz schön. Einfach auch also ich habe gerade meinen, darum, darum bin ich hatte ich ja erzählt, dass ich zehn Kilometer zu Fuß gegangen bin, obwohl ich mir den Fuß verstaucht hatte und das nicht gemerkt habe und mir den Fuß jetzt erst recht verstaucht habe. Das habe ich gemacht, ich habe mein, mein, meine Vespa aus dem Winterschlaf geholt und bin sofort damit in die Werkstatt gefahren, weil die braucht TÜV und eine Inspektion. Und vor mir, also in der Werkstatt stand ein Schild, bitte einzeln eintreten und mit Gesichtsmaske. Vor mir geht ein Typ ohne Gesichtsmaske in diese Werkstatt und steht am Tresen und äh, macht irgendwas. Und das Schöne ist dann halt, der weiß ja ganz genau, dass er Scheiße baut gerade. Das Schöne, wenn du dann da mit der Maske in der Schlange stehst, ist, du kannst den die ganze Zeit, Ich hab, das habe ich gemacht, ich habe den die ganze Zeit fixiert. Das habe mich die ganze Zeit angeguckt, so als würde ich eine Schlägerei anfangen wollen. Und der hat sich halt nicht getraut, mir blöd zu kommen, weil er genau wusste, dass er halt gerade <lacht> unterlegene ist so moralisch, weißt du. Und eigentlich froh sein kann, dass er bedient wird. Dafür finde ich das mit den Masken ja dann schon ganz gut und und auch vor allen Dingen als als so Daily Reminder, dass wir mitten in einer Pandemie sind. Auch ja, das, das fühlt sich halt nicht so an. Ja ne? ja 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 ja. Ich muss mich da auch dran erinnern, ja.
2: Ich hatte hier gestern ein lustiges Encounter. Wir waren halt auch einkaufen. Im Supermarkt ist äh, einer rumgelaufen, der hatte sich vorne an dieser äh, Bäckertheke halt irgendwie so ein belegtes Brötchen geholt. Ähm, ja. Hat dann die Maske runtergezogen und ist einfach so äh, fröhlich pfeifend äh, mit dem Brötchen essend durch diese Gänge marschiert im Supermarkt.
4: Arschloch, eigentlich Zehn muss man dem sofort auf die Nase geben, ne?
2: Genau, zehn Minuten später stehe ich halt noch in der Apotheke, weil ich etwas abholen wollte, ähm, ist eine Frau neben mir an dem an dem nächsten Schalter, halt. die haben das eh so schön auseinandergezogen alles also, ne? und ähm, lässt, äh, lässt sich dann da halt von der Apothekerin eine, eine Maske geben, Ja, also sie sagt, ich möchte gerne eine Maske haben, ich brauche aber nur eine für den Eigenschutz, weil der Fremdschutz, den brauche ich nicht. Und das war so der Moment, Ach, wo ich mir kurz sagte. <lacht>
4: Aber das ist doch, das hat sie eher missverstanden, oder? Das, da, da.
2: Nee, nee, ich glaube, das war ihr Ernst. Aber das war dann, die, die Apothekerin hat ihr dann eh irgendwie so ein Pack mit FFP2 ohne Ventil in die Hand gedrückt. Aber das war so ein, was, was sage ich jetzt? <lacht> ja. ich, war, ich war kurz echt am Überlegen. Krass.
4: Und ich, was, ich so, was ich so irre finde an dieser ganzen Sache ist, das ist doch überhaupt kein Problem, sich, wenn man in in einen geschlossenen Raum zu fremden Menschen geht, sich eben so ein Ding überzuziehen. Ich verstehe wirklich nicht, was da ein Problem dran sein soll. Also das demonstrieren Menschen dagegen. Gut, die, die haben ja. eine, auf ganz andere Weise noch einer der eine Klatsche. Aber das, daraus jetzt irgendwie eine so große Einschränkung meines Alltags und meines, meines, meines bisherigen Lebensstils zu drehen und so, das, ich, das gelingt mir nicht. Ich Also...
1: Nee. Nee.
4: Ich, wenn wenn, wenn ich es wenn zusammenrechne, dann trage ich vielleicht 30, 40 Minuten am Tag diese Maske. Das ist doch, das tut mir doch nichts.
5: Wobei ich Spiel jetzt auch in der glücklichen der Situation
4: wahr. bin, dass ich dass ich nicht äh, gezwungen bin, irgendwo anders arbeiten zu gehen als in meinen eigenen vier Wänden momentan. Das ist ja auch nochmal ein, ein Privileg sondergleichen, was ich hier habe. Ne? Du kannst die Sendungen alle von zu Hause fahren? Oh, hätte vor einem halben Jahr noch keiner mit gerechnet im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich bin, äh, ich, also wir machen Doppelmoderation. Also der, der muss, muss ich auch mal sagen. Also der Rundfunk Berlin Brandenburg geht mit dieser Krisensituation in einer Weise vorbildlich um. Ich, also ich wüsste nichts, ich wüsste nicht was nichts, was man daran verbessern könnte. Aus meiner Perspektive jetzt kriege ich natürlich auch nicht alles mit. Die haben sehr, sehr früh schon im März, Anfang März, haben sie teilen, also haben sie, haben sie die, die Kollegen und Kolleginnen, die dann so irgendwie so diese, diese nachgelagerten Jobs machen, so also Marketing und sowas alles. Den haben sie gesagt, äh, jeder, der nicht unbedingt hier in Potsdam arbeiten muss, sofort Homeoffice. Und dann haben sie die Moderationsteams getrennt. Ähm, der Vormittag wird aus Potsdam gesendet, der Nachmittag wird aus Berlin gesendet. Wir haben ein zweites kleines Studio in Berlin. So eine, so eine sehr kleine, muffige Bude, wo eigentlich sonst die Abendsendung um 19 Uhr gemacht wird. Da sitzt dann eine Kollegin, ein Techniker und es kommt mal ein Gast vorbei. Ähm, die haben halt gesagt, okay, ab 16 Uhr wird aus dem Babylon, so heißt das Studio, aus dem Babylon gesendet. Dass, äh, die die Berlin-Teams dürfen nicht ins Babylon. die äh, Die Berlin-Teams dürfen nicht nach Potsdam. Die Potsdam-Teams dürfen nicht ins Babylon. Also so absolute räumliche ah. Trennung haben sie gemacht, mhm. ähm, so dass ich dann mit meiner Co-Moderatorin, ähm, einer Technikerin und einer Redakteurin oder einem Redakteur, die wechseln sich immer ab, äh, im Babylon gesendet haben. montags, dienstags und dienstags abends kam dann schon die Order, okay wir trennen noch weiter, alles was doppelmoderiert ist, ist einer im Studio, einer zu Hause und per Leitung zugeschaltet. Und das machen wir seitdem. Seit Mitte März äh, machen wir Doppelmoderation so, dass ich per Mupro, worüber wir vorhin geredet haben, diese Software von der ARD, die auch Christian Drosten äh, da liegen hat, dass ich per Mupro ins Babylon verbunden bin, direkt. Und von da aus ein die, das gesamte Signal, ne, da wird dann äh, werde ich dann zur Kollegin äh, Katja Weber gemischt, die Musik wird dazu gemischt und das Signal geht dann in den Schaltraum nach Potsdam und wird von da aus äh, auf die Antenne gegeben. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also, es ist nahezu latenzfrei.
1: Und diese nonverbale Kommunikation, die ihr normalerweise vielleicht durch Chat. Finger, Gesten Chat. oder sowas habt? Das ist, jetzt Chat? haben wir den Vorteil, wir, wir machen das schon seit drei Jahren
4: zusammen. Du hast so nach zwei, zweieinhalb Jahren stellt sich so, so eine Eingespieltheit ein. Da merkst du schon, was kann man machen, was, mhm. geht, was geht, was geht nicht. Ich höre manchmal am Einatmen, ob Katja was sagen will oder nicht. Und sonst. Mhm. Chat. Ja. Also wir arbeiten, wir arbeiten okay, also gemeinsam in einem Google Doc. Also unsere Manuskripte stehen in einem Google Doc. Das heißt, wir schreiben auch während des Interviews schreiben wir einander äh, die Fragen um und sowas alles. Es funktioniert wirklich gut. Ja. Okay.
0: Das und alles andere auch. Also der restliche Umgang
4: des Senders ist auch super. Also sie schaffen es sogar. Der RBB schafft es sogar seinen freien Mitarbeitern, wo jetzt sehr viele auch nichts zu tun haben. Gerade ne, so diese ganzen EB-Teams, die unterwegs sind und sowas. Ähm, der ABB hat gesagt, was, was ist EB, was
1: was heißt äh, elektronische Berichterstattung,
4: äh, Das die Kamerateams, die so rumfahren, Reporter und sowas. Äh, die Arbeit, die sind halt gerade stark eingeschränkt und so. Also alles ist irgendwie eingeschränkt. Es gibt sehr viele, also ich glaube die Hälfte ist, äh, oder so ähnlich sind sind freie Mitarbeiter und ähm, normalerweise würdest du ja sagen, ja, freie Mitarbeiter, wenn ihr nicht arbeitet, kriegt ihr halt kein Geld. Und der ABB hat gesagt, nee, ihr kriegt Geld, ähm, reduziert einen reduzierten Satz. Dafür müsst ihr und so viele Tage zur Verfügung stehen, wie ihr durchschnittlich letztes Jahr pro Monat gearbeitet habt. Das heißt, äh, ne, ja. habe ich zehn Tage gearbeitet, sage ich halt hier, äh, ich habe zehn Tage gearbeitet, dann gebe ich, sage ich denen, an welchen zehn Tagen ich theoretisch für den RBB arbeiten könnte und die kriege ich dann bezahlt, egal ob ich arbeite oder nicht. Was ich, mhm. also ich finde das vorbildlich für einen Arbeitgeber, wirklich.
1: Auf jeden Fall. Aber kann das denn auf Dauer so durchgehalten werden, wenn, wenn das jetzt noch mal so ein halbes Jahr, noch ein ganzes Jahr so geht? Wahrscheinlich nein, nicht, ne? Nein.
4: Das ist das Geld ist ja jetzt schon knapp. Das fehlt ja also in der ARD, im, im RBB auch. Wir sind noch ganz gut dran, weil wir die letzten zehn Jahre im Grunde sehr gespart haben. Aber es, das Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Also Es gibt halt immer wieder die, die Gewerkschaften handeln Tariferhöhungen raus und ähm, der Kuchen wird davon ja nicht größer. Also wir, wir bekommen halt einen Rundfunkbeitrag und der ist fix. Das heißt, unser unser Anteil daran, also das Budget ist immer gleich groß, aber alle, was weiß ich, anderthalb Jahre gibt es zwei Prozent mehr an Honoraren und Gehältern. Und das ist natürlich nicht durchhaltbar. Also da musst du dann irgendwie gucken, dass du irgendwo anders Geldquellen findest, dass du irgendwo was einsparst und so. Also alles, es, es wird halt alles teurer. Der Strom wird teurer, den wir verbrauchen. Der Sprit wird teurer. Es müssen muss alles, mögliche Zeug muss neu angeschafft werden. Also wir sind schon sowieso knapp bei Kasse und ich würde mal vermuten, dass wir das nicht lange durchhalten. Wie lange wir das durchhalten können, wage ich nicht zu, zu sagen. Das, das weiß ich nicht. Also ich kenne die Haushalte nicht. Also das ein Jahr würde das schon noch gehen, denke ich mal. Aber dann äh, würde wahrscheinlich darüber nachgedacht werden, ob äh, wir vielleicht nachmittags nicht mehr Doppelmoderation machen, zum Beispiel, wenn ich, wenn, wenn man jetzt so aufs Radio guckt, äh, ob man vielleicht die Nachrichtenschichten ja, zentralisiert, ja. äh, solche Sachen halt. Ne?
1: Ja, ja. Obwohl, das, 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 lass uns lieber auf das Positive gucken. Also ich finde das sehr gut, dass du berichten kannst, dass so, ein, so eine Institution oder wie nennt man das? Anstalt, ne? Ist ja eine öffentlich-rechtliche öffentlich genau, ja. Rundfunkanstalt. Äh, Gibt es ja auch diesen schönen Slogan Neues aus der Anstalt. Zurück <lacht> äh, in die geschlossenen Anstalt. Dass sie es geschafft ja. haben, flexibel zu sein. Flexibel zu sein, wo man ja diesen Tankern ja immer gerne nachsagt, dass sie ja so unflexibel sind und so starr ja. in ihren Institutionen, ich, ja. so, dass sie doch da relativ flexibel reagieren konnten. Relativ
4: ist gut, die haben flexibler reagiert als so manches andere Unternehmen, das ich kenne. Und sie haben vor allen Dingen sehr ja. früh reagiert. Das ist auch was, was ich, ich hätte das wirklich von meinem Haussender nicht erwartet, dass sie das hinkriegen. Also es hat mich wirklich sehr beeindruckt. Wirklich. Also du hast normalerweise, hast du in, gerade in solchen Häusern Enorme Beharrungskräfte, ja, das ja, haben wir noch nie so ja. gemacht. Ich, ich meine, ich, ich musste mich schon mit mit Kollegen auseinandersetzen darüber, dass man mit dem iPhone ja wohl keine elektronische Berichterstattung machen kann. So, und ich, doch kann man. Also ich, für das, weißt du, für diese Dachmittags, also so hier, wo, hier sitzt in Nordrhein-Westfalen, oder? Ähm, hier ich für sowas im die Gebiet, ja. Äh, die aktuelle Stunde. Ja, so WDR aktuelle Stunde diese halb halbstündige Regionalnachrichtensendung. Natürlich kann man die mit dem iPhone produzieren, die ganzen Reportagen, die da laufen ja, und zwar völlig problemlos. Und es gibt halt Kollegen, die haben das nicht anders, die haben es, die haben halt gelernt, dass man eine riesige Kamera auf der Schulter hat, die unfassbar viel Geld kostet. Und ich, ich weiß nicht, wie oft ich mit solchen Kollegen schon darüber diskutiert habe, dass man das mit dem iPhone auch machen kann. Sie sagen, nein, das geht, das geht vielleicht fürs Internet, aber nicht fürs Fernsehen. Also, also du hast du so, so Beharrungskräfte, das haben wir noch nie so gemacht. Das ist halt so ein Ding und äh, mit einem Mal lassen die sich da Lösungen einfallen, die wie gesagt vor einem halben Jahr hätte dann niemand gewagt dran zu denken, sowohl einen, einen solchen Umgang mit dem Personal zu haben, als auch ja so kreativ dann irgendwie den Betrieb aufrechtzuerhalten. Auch. Ja. Das war. Das, ich weiß nicht, wie die anderen das, das machen das,
1: übrigens. Das Qualitätsniveau. Ist aber, glaube ich, auch an gewissen Stellen auch ein bisschen runtergeschraubt worden. also ja, natürlich. Was man früher so sen sendefähig genannt hat, <lacht> ähm, das ist heute was anderes. Also, ich habe in, in der Tagesschau habe ich Skype-Interviews äh, Skype gesehen, wo man das gegenüber so gut wie gar nicht verstanden hat vor lauter Art. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Und das Wahnsinn, bringen die ja, ja. in der Primetime. Ähm, und das da frage ich mich oh, dann auch. Also, Leute, äh, das da, ist also peinlich. dann, Lass dir lieber einen Brief schreiben und den liest einem im Studio lieber vor oder so, das wäre dann vielleicht sogar besser.
4: Ja und dann hast du vor allen Dingen auch noch das Problem, dass solche Sachen wie Tagesschau, also die, es wird so unglaublich viel live gemacht, was nicht live gemacht werden müsste, ja. aber man macht das halt, weil wahrscheinlich, weil man es immer so gemacht hat. Ähm,
1: ja, aber das ist auch wenn so, du dann so eine ja, das so eine ein Exklusivität oder so. Ja, hm?
4: aber ey, das, dann kann man doch auch wirklich mal sagen: so, Pass mal auf, Leute, wir kriegen hier nur noch heutige Verbindungen hin. Wir zeichnen diese Interviews jetzt eine Stunde vorher auf. So viel wird sich an der Sachlage nicht ändern. Ja? Ähm, <lacht> aber dann machen sie es live. Und, und dann stellen sie in der Live-Situation fest, oh scheiße, die Verbindung ist völlig im Eimer. Naja, jetzt haben wir A gesagt, jetzt müssen wir auch B sagen. Das ist, ja, ja, ich, das finde ich furchtbar. Und ich bin auch vom, vom Fernsehen bin ich extrem enttäuscht. Also weil Fernsehen Warum? ist unglaublich Indikation? teuer. Fernsehen ist unfassbar teuer. Ja, Radio ist chronisch unterfinanziert und es fehlt an allen Ecken und Enden Geld und zwar allen Radios. Äh, es wird immer mehr weggestrichen vom Radio. Und äh, ja, jetzt sagen Fernsehleute natürlich, bei ihnen würde auch immer wieder was weggestrichen, aber Fernsehen, ich finde Fernsehen ist gemessen ähm, äh, am Output ist mir Fernsehen viel zu teuer. Also da fließt unheimlich viel Geld rein und es kommt hinterher doch wieder nur eine Sendung raus, wo irgendeine Floristin aus, aus irgendwelchem Schrott, den sie äh, hinterm Haus gefunden hat, irgendwelche Blumengestecke bastelt. Das reicht mir nicht. <lacht> das reicht mir nicht. Und wenn ich dann jetzt diese ganzen Skype-Interview-Situationen sehe und sowas, da denke ich mir dann halt auch, nee Leute, das ist so nicht. Ich, ich erwarte also für, für also Fern also das, das kostet ein Vielfaches, ich weiß nicht, ein 10, 20, 30, 40-faches vom Hörfunk. Und äh, der Qualitätsanspruch ist so schlagartig so gesunken, dass ich mir, dass ich mir wirklich sehr, sehr oft die Frage stelle, warum ich mir das gefallen lassen sollte, vom Fernsehen ein solches Programm, also einen solchen Output geliefert zu bekommen. Also ich, ich erwarte dann halt auch, dass, wenn halt immer nur räudige Skype-Verbindungen möglich sind, dass man sich eine andere, ein anderes Format, eine, irgendeine andere Form überlegt. Ja, meinetwegen dann nicht ja, das Originalinterview. Also nicht das Originalinterview. Ja, ja, nee, mach du mal.
1: Ich rede eh die ganze Früher Zeit. wurde von Klaus ja gut. manchmal nur ein, ein Porträt eingeblendet und dann hat er per Telefon was erzählt in einigermaßen äh, zwar reduzierter, aber konstanter Qualität. Äh, nicht Zum dieses Beispiel. ständige äh, Verändern, diese Veränderungen ständig. Ähm, das würde ja möglicherweise auch reichen. Also ob ich den ja, sprechenden ja. Kopf da jetzt irgendwie sehe vor Kulisse A oder ob ich einfach ein eingeblendetes ein Bild sehe, damit ich weiß, ach, das ist der, der gerade redet oder das ist die, die gerade redet, die kenne ich irgendwie... Nicht vom Namen her, aber vom Sehen. Aha, ja, ja, das Gesicht kenne ich. Und dann möglichst noch auf der Landkarte mit dem Ort ja. markiert, von wo aus gerade gesprochen wird. Das würde ja alles gehen, wenn man einfach sagt, okay, wir die beschränkte Bandbreite nutzen wir jetzt mal für ein gutes Audiosignal und den Rest machen wir im Studio, da schön drauf, Zum Beispiel. könnte man ja auch so machen. Aber man will dann unbedingt diese, ja, diesen, diesen Hype irgendwie, dieser unmittelbar Kommunikation irgendwie wohl unterstützen oder so.
4: Ja, das, das zum Beispiel sowas könnte man, sowas könnte man machen, Oder irgendwie. man könnte, man könnte halt auch sagen, wir machen jetzt halt nicht das Originalinterview mit irgendwie Person XY, die dann vor vor der schrägen Kamera, die von unten mit schlechtem Licht filmt und alles scheppert und so. Dann machst du halt nicht das Originalinterview, sondern guckst, haben wir eigentlich im Haus eine einen eine, ein, ein, ein Experten oder eine Expertin, die wir zu diesem Themenkomplex befragen können und die genauso kompetent Auskunft geben kann und dann in ihren Antworten vielleicht auf dieses Originalinterview rekurriert, was nicht stattgefunden hat, was aber vielleicht trotzdem geführt worden ist. Geht ja auch. Also mhm. das wäre dann das, was wir im Radio das Kollegengespräch nennen. Ich ja, erkläre ja. einen Sachverhalt und spiele dann aber trotzdem irgendwie einen zehn sekunden o nur ein, wo jemand, den ich zum Sachverhalt befragt habe, letztendlich bestätigt, was ich sage. Einfach nur, um klarzumachen, ich denke mir das jetzt alles nicht aus hier.
1: Ja, obwohl ja, der Kollege kann sich das ja auch ausdenken. <lacht> Also ich habe da irgendwie mal eine ne Geschichte gehört, wo äh, also wenn du oft siehst du ja Gesprächspartner, die an der Kamera so leicht vorbeigucken, weil sie ja, dann eigentlich das, mit, dem, da mit dem Reporter steht. sprechen. Genau. Ja, und ähm dass jemand an der Kamera vorbeigesprochen hat, aber da hat überhaupt niemand gestanden. Das war, der hat das alles selber aufgenommen. Der hat die Kamera selber aufgebaut, das Mikrofon selber geführt und so weiter. Der hat einfach nur so diese Situation nachgestellt und dann einfach ins Leere geredet. Und das ähm, ist gesendet Damit es eben so aussieht wie immer. Ja, das ist wohl gesendet worden. <lacht> Geil. <lacht> ne? <lacht> ja, kann man mal bringen. Sind aber ich höre das so, das da so eine sind sie jetzt alleine hier. Ich hoffe, dass sie noch da sind, aber die noch sind normalerweise da? so schweigsam. Ah,
4: ja. Schönen guten <lacht> Abend. Ja, okay, da sind noch welche. Gut. Ja, klar doch.
2: Also ich komme ich, ich komme ja seit Jahren ganz hervorragend ohne Fernseher aus, muss ich ja mhm. echt sagen. Ähm, aber zum Beispiel hier Deutschlandfunk, die Interviews, das ist so mein mein Nachrichtenkonsum. Das, ähm, das funktioniert relativ gut, damit zumindest einen Überblick zu haben, was jetzt gerade so an Themen alles los ist. Also ich wohne ja auch nicht in Deutschland, sondern ich habe halt nur Familie da. Und ähm, das klappt dann super. Aber Fernsehen brauche ich auch echt nicht mehr.
4: Das sind die was sind das für Interviews? Und das sind das die aus, aus Informationen am Morgen, wo sie dann die Interviews nochmal mhm, einzeln genau. schneiden und verbreiten? Ah, okay. Hm.
1: war ja. Fernsehen machen für dich denn niemals irgendwie Thema für äh, für dich ich meine abgesehen von den äh, Produktionen Lindenstraße und was hast du noch im, im Gefängnis wie hieß denn das das da ist noch? ja noch mal,
4: ja das das also hinter Fernsehen, Gittern hinter Gittern ja ja nein also da habe ich ja hinter der Kamera gearbeitet das ist ja auch nochmal was ganz anderes und das war ja auch ah, nicht unmittelbar Fernsehen. Ja, aber das ist ja das, das war ja Spielerei. Ja, das war aber Spielerei. <lacht> ähm, ich habe ja nie wirklich gespielt. Also ich bin ja nicht das als mein Selbstverständnis war auch nie in Schauspieler zu sein. Ähm, ich war damals halt erster Aufnahmeleiter und das ist auch nochmal was anderes. Das ist nicht Fernsehen machen, sondern das ist Film produzieren. Es ist letztendlich ist es ich sage mal, der der gedrehten Szene, also der gesamten Produktionslogistik hinter der gedrehten Szene, egal wo die Szene hinterher ausgestrahlt wird, ob die jetzt im Kino kommt oder ob die im Fernsehen kommt, ist eigentlich erstmal egal, die Straße muss so oder so abgesperrt werden. Ja? Natürlich drehst du einen Kinofilm dann irgendwie auf, auf 35 oder 70 Millimeter Film und nicht auf irgendwie räudigem Videomaterial und so weiter, aber es muss eine Straße gesperrt werden, es müssen Komparsen über die Straße laufen und Schauspieler müssen den Text sagen und ihre Marken treffen. Das, das unterscheidet sich kaum und ich habe das nie als ich mache Fernsehen verstanden oder ich mache Kino verstanden oder sowas, sondern einfach immer nur, wir produzieren halt fiktionale, bewegte Bilder letztlich. Das einzige echte Fernsehen, das ich jemals gemacht habe, war eine kleine Low-Budget-Talkshow, die hieß Drei Linden. Die haben wir 2002 produziert, zehn Folgen lang, obwohl es eigentlich nur Geld für fünf Folgen gab oder so. Oh. Ähm, und, dann das äh, gemacht. Ja, wir haben halt alles billig, maximal billig. Unser Studio war ein alter alter nva wachturm auf dem Campingplatz in Drei Linden. Das ist äh, von Potsdam. Also, ja. Hart an alter, der Grenze. Alt, hart an der Grenze, genau. Das war das einzige Mal, wo ich wo ich unmittelbar Fernsehen gemacht habe, also auch auch äh, wusste, dass ich Fernsehen mache und es fürs Fernsehen mache. Und das war auch ganz schön, hätte ich auch gerne weitergemacht, also weil da konnte ich halt auch so im Wesentlichen machen, was ich wollte, also ein bisschen auf die Brause hauen, ein bisschen, ein bisschen Faxen machen und so ein paar Interviews. Ähm, da ist aber, da warte ich heute noch auf eine Absage übrigens. Das ist ganz interessant auch.
0: <lacht> wie auf eine Absage. <lacht>
4: ja, wir wissen noch nicht, ob es weitergeht. Wir sagen euch, äh, wir sagen euch im, im Januar Bescheid. <lacht>
1: das ist jetzt halt aber nicht in welchem auch, Januar? Ja, das halt welchem genau. Es ist ja halt
4: mittlerweile auch 17 Jahre her. Ja,
1: ja nee. Würdest du und, das ja denn da machen im Ernst? Ja,
4: schon. Ja, finden, ja, so, so ja. ja? Ja, ja, absolut. Ich würde es allerdings nicht so ernst nehmen, wie ich den Hörfunk nehme. Fernsehen du bist beim Fernsehen du hast beim Fernsehen nochmal so ein bisschen das Problem also erstmal habe ich das Problem, dass man mich sieht ich bin kein Freund von Videos, also ich mag das nicht ich mag nicht gesehen werden, ich mag gehört werden aber da kann ich mit leben also ich kann auch gut mit der Kamera umgehen ist jetzt auch nicht so, dass ich kamerascheu wäre ganz im Gegenteil, ich habe dann im Zuge dieser Talksendung auch von einem, von einem Theaterregisseur bin ich gecoacht worden der hat mir beigebracht, wie man mit Kameras spielt das kann ich, kann ich sehr gut. Also das ist es nicht. Ich finde einfach nur, man, ich, ich brauche kein Bild für das, was mich interessiert zu, zu tun oder zu veröffentlichen. Brauche ich kein Bild? Da reicht mir eine Stimme. Ähm, ja, cool. Nee, aber ich. Also das, das Problem beim Fernsehen ist, ist so ein bisschen ambivalent. Also das, die <lacht> zahlen halt unglaublich viel Geld. Ja. Das ist wirklich das war der bestbezahlte Job meines Lebens. Es war eine Low Budget Produktion und es war der bestbezahlte Job meines Lebens. Ähm, okay. Das ist halt schon das ist halt schon echt nochmal krass, wenn das so, so Moderationshonorare im Fernsehen ist das wirklich. Also selbst die miesen Honorare, da kannst du sehr komfortabel von leben. Ähm, Du wirst damit nicht reich, jetzt, dass man mich nicht falsch versteht. Also es ist jetzt nicht so, dass du dann irgendwie äh, pro Sendung, weiß ich nicht, also so eine Barbara Schöneberger wird wahrscheinlich pro Sendung irgendwas Fünfstelliges bekommen. Das war bei mir dann irgendwie niedriger, vierstelliger, was ich, ich glaube irgendwie 1.500, Euro, waren das Euro oder Mark? Ich, ich glaube, es waren noch Mark damals. Siehst du, ich krieg's noch gar nicht mehr richtig oh, hin. Oh, warte, oh, ich habe nach diesen, ich weiß oh, ja, nicht, ja, nach, diesen, nach diesen zehn Folgen hatte ich knapp 20.000 mehr auf dem Konto. So in Geldeinheiten und es war Ende 2002. Womit hat man 2002 bezahlt? Waren das schon Euro oder waren das noch Mark?
2: Das müssten schon Euro gewesen sein.
4: Ja. Und es war eine Low Budget Produktion. Also Fernsehen ist gut bezahlt, also gerade die Leute, die vor der Kamera stehen. Das ist halt, das ist halt das verlockende, ne? Also du kriegst halt das Geld reingeschoben. Zumindest für meine Begriffe, was Jürgen von der Lippe hat mal gesagt, dass Fernsehen unglaublich schlecht bezahlen würde. Der kommt vielleicht, der kommt vielleicht doch aus einer anderen Richtung. Ähm, äh, das ist das eine, also das, das ist das Verlockende daran, was es wirklich fürchterlich macht, ist, dass du im Fernsehen unter enormer Beobachtung stehst. Ähm, mhm. Das stehst du natürlich auch, wenn du, wenn du Radio machst oder auch wenn du Podcast machst, wenn du hinreichend Reichweite hast, stehst du natürlich auch unter einer starken Beobachtung, aber die ist nicht so scharf, die Beobachtung. Im Fernsehen ist da, da ist ja, da, da passieren die, die, die Sachen im Fernsehen passieren auch sehr selten spontan und ungeplant. Klar, wenn du jetzt irgendwie keine Ahnung, Thomas Gottschalk bist oder so, dann machst du, was du willst. Und das ist okay. Aber so, wenn du, wir hatten dann so eine kleine Show, da haben wir Gäste gehabt, es gab immer so ein Stand-Up-Teil am Anfang. Und alles, was ich in diesem Stand-Up-Teil gesagt habe, das ist vorhin mit der Redaktion durchgesprochen worden. Ich hatte einen super Witz, bei dem ich Manfred Stolpe, dem damaligen Ministerpräsidenten oder Ex-Minister, ich weiß gar nicht, war der noch Ministerpräsident von Brandenburg? Ich weiß gar nicht mehr. Echt super ans Bein gepinkelt hätte. Und das war wirklich ein witziger Witz. Da ging es um Ordensverleihungen und so. <lacht> den durfte ich nicht bringen. Ja, da wurde dann gesagt, nee, den lässt er raus. Das machen wir nicht. Also mit dem legen wir uns nicht an. Nicht auf diese Weise in diesem Kontext. Und hinterher kriegst du dann so eine Auswertung. Dann kommt halt die Quote. Und sie können dir genau sagen, wann haben die Leute denn eigentlich abgeschaltet. Und die gucken sich dann halt auch die Sendung an und gucken auf die Quote und sagen, aha, als er das und jenes gemacht hat, als er dann da irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, weiß ich, Leute aus dem Ruhrgebiet gedisst hat, ist die Quote runtergegangen und dann wird hinterher mit dir darüber geredet, ob du vielleicht aufhören solltest, Leute aus dem Ruhrgebiet zu dissen. Und das finde ich sehr unangenehm. Da musst du, wahrscheinlich musst du dadurch, um irgendwann an so einen Punkt zu kommen, wo Harald Schmidt dann war, der auch machen konnte, was er wollte. Aber ich finde die, die Vorstellung, wie lang die Durststrecke ist, da hinzukommen, dass du machen kannst, was du willst, die fand ich immer sehr unattraktiv aber die Honorare, mein lieber Herr Gesangs.
1: <lacht> Im Moment müssen ja ganz viele Leute in 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 Kameraaugen reingucken, die das eigentlich gar nicht gewöhnt sind, weil sie irgendwie <lacht> was so Videotelefonie machen oder Videokonferenzen oder Webinare aufzeichnen oder was auch immer. Und du hast gerade gesagt, es hätte jemand ein
4: Webinar.
1: Ey, Webinar.
4: ist so ein bisschen wie. Hast du auch einen Vlog?
1: <lacht> nee, habe ich Muss man nicht. Auch drüber ich hab reden, äh, ja. noch nicht mal einen richtigen... Ein Vlog, genau. Äh, ja, das Wort Wodcast gibt es ja auch. Ne? Nein. <lacht> <lacht> Doch. Also... Ja. Ja, Im erweiterten äh, Sprachgebrauch ist das irgendwo mal aufgetaucht, Wodcast, äh, fand ich witzig, aber du hast gesagt, ähm, du hast einen Tipp bekommen, wie, du, wie man mit der Kamera spielt, äh, vielleicht haben wir jetzt hier einen ganz praktischen Tipp für alle die, die jetzt quasi neu ähm, unter Beobachtung gestellt werden, weil sie irgendwas für äh, Videokonferenzen oder so produzieren müssen, entweder live oder in der Konserve, wie spiele ich denn mit der Kamera, was muss man denn da machen?
4: Äh, das kann ich dir nicht sagen, das ist, äh, du, du, ähm, du, musst halt mit der Kamera spielen. Und das ist natürlich, okay. es ist, es ist eine, 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 eine Show, eine eine Publikumsshow äh, mit Stand-Up-Teil zu produzieren, ist was ganz anderes, als ein Webinar zu machen oder sowas. Also das Problem ist hm, ja, dass wenn du, hm. wenn du aus der Fiktion kommst, also aus, aus, der, aus der Fiction, aus der fiktionalen Produktionsweise kommst, dann, ähm, ist das Schlimmste, was jemand machen kann, in die Kamera zu gucken. Das ist das sind ja, gerade so die Komparsen. denen sagst du halt auch immer, wenn Sie da lange gucken, Sie nicht in die Kamera. So machen die dann halt trotzdem. Manche ich auch, nicht weil's, hingucken. Da genau.
1: <lacht> genau.
4: Manche auch, weil es Trolle sind. Und wichtig ist dann halt, wenn du so eine ja so eine Publikumssendung machst, also wo du tatsächlich die Menschen die vor dem Fernseher sitzen, direkt ansprichst, das auch wirklich zu tun. Und die Kamera als eine, im Grunde eine Person zu begreifen, die deinen Befehlen gehorcht. Ne? Also in die Linse gucken, komm mal mit! Und dann folgt dir die Kamera auch, wenn du das sagst. Solche Sachen, das, das so. muss man lernen. Mhm. Das, das, das ist eigentlich ist das, ist das ein No-Brainer, aber man muss es trotzdem lernen. Man muss da, ne? weil während mhm. du das machst, hast du ja auch das Publikum, das vor dem Fernseher sitzt, irgendwo im Kopf. Du weißt also ganz genau, im Zweifelsfall gucken das jetzt mehrere Millionen Menschen und alles, was ich hier mache, mhm. sehen die unmittelbar, also ich spreche die unmittelbar an und das das ist, da baut sich in deinem Kopf dann auch so eine Distanz auf, aber daraus jetzt irgendwas für einen Vlog, wohl für einen Vlog könnte das noch funktionieren, aber für ein Webinar äh, <lacht> wahrscheinlich eher nicht, also da weiß ich nicht. Ich bin nur dankbar, dass ich mit sowas nichts zu tun habe, weil ich mag das überhaupt nicht, also…
1: Okay, du bist also quasi ein durch und durch Radiomensch, aber wie bist du denn überhaupt dahin gekommen? Du hast doch am Anfang mal, steht hier auch in der Wikipedia, äh, ein Studium in VWL angefangen und nach zwei ja, Semestern abgebrochen.
4: Alles, was ich alles zu studieren habe. Äh, nach zwei Semestern Semester ist
1: man ja gerade erstmal so ein bisschen angekommen am Studienort. Da hast du schon wieder gesagt, ach nee, will ich dann doch nicht. Äh, wie, wie, wie ist denn der Weg zum, zum Radio eigentlich gekommen?
4: Na, ich, bin ja gar nicht, ich bin ja nicht zum Radio, zum ich bin ja zum Film gegangen. Ich bin ja zum Film gegangen ja, damals. Oder wie ist das gekommen? Hast zufällig. du jemanden kennengelernt? Zufällig? Ja, ja. Ja? ja. Zufällig. Mein ganzes Leben ist eine Aneinanderreihung von Zufällen. Also nichts von dem, was ich gerade tue, habe ich jemals geplant. Ja. Das ist, ich habe, ich habe angefangen zu studieren und habe nebenbei für einen Kurierdienst gearbeitet. Unter anderem. Ich habe auf einer Galopprennbahn gearbeitet und für so einen Kurierdienst. Und für den Kurierdienst, da ja auch, kann man sich heutzutage, ich weiß gar nicht, vielleicht machen die das immer noch so. Ich habe, der Job war, abends irgendwann, keine Ahnung, 20 Uhr, 21 Uhr oder sowas, am Rechenzentrum der, ich glaube, das waren Volksbanken damals oder waren Sparkassen. Siehst du, ich weiß es noch nicht mehr, mehr. am Rechenzentrum in Köln-Portz mit so einem kleinen Kastenwagen hinzufahren. Dann kam irgendwann, wurde dein Kastenwagen beladen mit so großen, äh, diesen Pilotenkoffern mit, mit so Zahlenschloss dran.
0: Mhm. Und dann bin
4: ich losgefahren mhm. und habe die halbe Nacht damit verbracht, mit diesem Kastenwagen durch die Eifel zu fahren und diese Pilotenkoffer in Banken abzustellen, wo ich Schlüssel für hatte. Also <lacht> ich hatte halt so einen Schlüsselbund mit, mit Schlüsseln für Bankfilialen. Und bin halt durch die Eifel gefahren, habe alte Krass. Koffer rausgeholt, neue Koffer reingestellt. Und das waren halt irgendwelche rechenzentrums die sie da, äh, ja. Äh, ja.
1: Also keine Geldnoten. Also, Geldscheine. Hey, keine,
4: keine Geldnoten. Sonst hätte ich, sonst würde ich im Knast sitzen. <lacht>
0: ähm,
4: und, und das war so der, das war so der Job. Und das war halt ein Scheißjob. Ne? Weil du bist dann halt mitten in der Nacht unterwegs. Ähm, damals. Ja, da lernst äh, du niemanden kennen. Ich meine, heutzutage kann man nachts Radio hören, 1991, 92 war das, 1992 konnte man das
1: nicht, ja, da lief halt nachts praktisch. Nix, da gab es die, äh, die Radio Nacht oder so, da Ja, war ja, nur, nur noch ganz grauenhaft. auf ja, ja. allen, ganz schlimm, ja, ganz da war schlimm. ja ab 18 also, Uhr kein Wortprogramm mehr, da war ja nur noch gedudelt. Ja, ja, das war schlimm. ganz furchtbar, ja. da konntest
4: du dann froh sein, wenn irgendwo mal BFBS eingestrahlt hat und du nur ein wenigstens ein bisschen geile <lacht> Musik noch mitbekommen hast, ähm, das habe ich halt gemacht und fand den Job irgendwie doof und so und hatte, hatte einen Freund, den ich im Zivildienst kennengelernt hatte. Zu dem sagte ich dann aber irgendwie macht das alles keinen Spaß hier, Scheiß. Und der sagte dann, ja, hier die äh, Dingens-Freundin von mir, äh, die arbeitet bei, beim, bei einer Filmproduktion, und die suchen auch immer so Produktionsfahrer. Das kann, da, Die kannst du doch mal anhauen. Dann habe ich zu der ah, gesagt, ja, hier. Fahrer, ne, ne? mhm. Fahrer. ne? Also was konnte ich? Ich konnte halt nichts außer Auto fahren. Beim Zivildienst ging es auch ums Auto fahren, also ich konnte halt Auto fahren. Und äh, habe die dann halt angequatscht. Und die sagte, ja, klar, warum nicht? Ne? Ich frage mal den Bernd. Ähm, und der Bernd hatte damals so eine Firma, die hat Filmservice gemacht, Motivsuche, Absperrungen, Drehplangestaltung, also was, also alles was du alles was du brauchst, um, um Filme zu drehen, bevor eigentlich das Produktionsbüro seine Arbeit aufnimmt. Das war damals in Nordrhein-Westfalen. Anfang der 90er war Nordrhein-Westfalen so filmische Diaspora. Da gab es halt nichts. Mhm. Also ein paar kleine Produktionen irgendwie, aber im Wesentlichen haben die den WDR beliefert oder gehörten irgendwie zum WDR. Und äh, 92, 93 hat sich dann die Filmstiftung Nordrhein-Westfalen vergrößert. Da hat dann irgendwann die Landesregierung gesagt, wir wollen hier ein Filmstandort werden. Wir pumpen da jetzt mal Geld rein und machen ordentlich Filmförderung. Und dann kam halt jede Menge Produktionen, also jede Menge Firmen von außen, was ich, so Studio Hamburg, die Bavaria und so. Aber die hatten keine Infrastruktur vor Ort. Und da gab es dann halt so Dienstleister, die die Infrastruktur vorbereitet haben. Mhm. So einen habe ich dann kennengelernt. Der hat mich dann vermittelt. Ich kürze jetzt mal ein bisschen ab, weil es äh, sind auch noch ein paar Stufen dazwischen. Der hat mich dann vermittelt. Dann bin ich irgendwann als Produktionsfahrer bei äh, einer Produktionsfirma ge gelandet, die einen Film produziert haben. Äh, und habe bis dahin immer gedacht, so ja, dann machst du das ne? und machst dann ein Studium nebenbei. <lacht> Das geht nicht. Du kannst... Das geht nicht. Du kannst das geht, es geht einfach nicht. Du kannst nicht in der Filmproduktion arbeiten und nebenbei studieren. Wer das schafft, äh, hat übermenschliche Kräfte. Das äh, Auch, dass das schaffst du noch nicht mal... Also wenn du wirklich extrem diszipliniert bist, dann könntest du das mit einem Teilzeitstudium an der Fernuni Hagen hinkriegen. Aber mit einer, einer normalen Hochschule wie der Kölner Hochschule war, war, ist das unmöglich gewesen. Dann habe ich irgendwie zwei Jahre mich da durchgequält. Noch, wahrscheinlich habe ich ihn noch nicht mal zwei Jahre gequält, sondern war nur zwei Jahre immatrikuliert. Und bin dann beim Film geblieben, weil ich festgestellt hatte, ich bin, also ich bin ein unheimlich fauler Mensch. Ähm, und habe festgestellt, dass ich äh, für diese Filmgeschichte äh, morgens um fünf aufgestanden bin, abends um zehn nach Hause gekommen bin und trotzdem gute Laune hatte. Ja, und äh, ja. das war irgendwie so ein Ding, ähm, sagt meine Mutter, sagt das heute noch. Äh, da, hat, da hat sie dann auch gewusst, okay, das ist was für den Jungen, dem rede ich da jetzt nicht mehr rein. Und darum bin ich dann da geblieben und habe dann versucht, da irgendwie... Ja, mein, mein Glück zu finden und hatte halt dann auch das Glück, dass eben dadurch, dass in Nordrhein-Westfalen keine Produktionsstrukturen waren ähm, und ich relativ dicht dann über diese diesen diesen Filmservice an die, äh, 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 wie heißt sie hier, an die Filmschiffe Nordrhein-Westfalen irgendwie einen guten Zugang hatte. Ähm, von denen habe ich dann ein Stipendium gekriegt äh, für ein knappes Jahr ja. und habe dann halt in diesem Filmservice wirklich das, das, das Handwerk gelernt. Äh, wirklich von, von, ne, also ich habe ich hab da gelernt, wie man Drehpläne macht, wie man Motivverträge macht, wie man ich habe beleuchten gelernt, also jetzt immer nur so ein paar Wochen ne, als Prakti. Äh, also ja, ich ja, habe Lichtsätzen aber, ja. gemacht, ich war bei Hardeko im, im Kopierwerk, äh, habe da die Halle gefegt ähm, sowas alles. Und das hat mich dann irgendwie ausgespuckt und das, das war so Ende 93, müsste das dann gewesen sein langsam. Und damals gab es dann immer noch keine großartigen Strukturen, aber so Firmen wie die Bavaria zum Beispiel, die haben dann in Köln Dependancen gegründet. Und das war einfach, das war so ein bisschen Wild West und ich hatte das Glück irgendwie ganz vorne mitzureiten, obwohl ich total inkompetent war. Weil ich war halt gerade mal Mitte Mitte 20, mit Mitte 20 kann man sich gerade mal alleine in den Hintern abwischen. Bildet sich aber ein, man hätte verstanden, wie alles läuft. Und entsprechend oft bin ich damals auch gefeuert worden. dann Aber hat ja trotzdem gut gegangen.
1: Ja, und also durch dieses Stipendium und quasi, dann hast du irgendwie ähm, eine Form von Zertifikat erworben oder so, was sich jetzt vom Produktionsfahrer zum 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 ersten Produzenten oder wie heißt das, Produktionsleiter gemacht hat. Zwischen Zwischen Fahrer und Leiter ist ja sicherlich noch ein ordentlicher Sprung irgendwie. Ich sehe gerade im
4: Chat, äh, sagte Mutter nicht, das ist Zirkus, ja, so was ähnliches hat meine Mutter gesagt. Meine Mutter hat gesagt, das ist doch wie fahrendes Volk. <lacht> ja. Ja, aber sie hat sehr schnell davon Abstand genommen. Ähm. Entschuldigung, wo waren wir? Ach so, Stipendium, mit Zertifikat? Nein, so läuft das da nicht. Also das ist, das, es gibt, du kannst, du kannst bestimmte Berufe gibt es auch als Ausbildung. Mittlerweile gibt es sie sowieso als Ausbildung. Es gibt auch so IHK-Prüfungen und sowas. Mittlerweile gab es damals mhm. alles nicht. Damals hast du äh, in den Rundfunkanstalten Ausbildungen machen können. Da konntest du tatsächlich eine Ausbildung äh, machen zum Aufnahmeleiter. Das geht, glaube ich, heute auch noch und empfehle ich jedem. Also wer gerne eine Laufbahn in der Filmproduktion, also hinter der Kameraproduktionsorganisation, äh, jetzt nicht künstlerisch, äh, wer eine Laufbahn da anstrebt, dem empfehle ich Versuch, in der Anstalt des öffentlichen Rechts, also beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ähm, eine Ausbildung zum Aufnahmeleiter zu machen, weil das ist wirklich sehr, sehr gut und man kriegt wirklich sehr, sehr viel mit. Es ist auch viel Kleinkram, weil du natürlich auch in diese seltsamen behördlichen Strukturen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Einblick nehmen musst und mit denen umgehen lernen musst, aber da lernt man es wirklich umfassend auch. Das gab's damals nicht, also es gab keinen kein Stempel oder so. Du du warst halt Aufnahmeleiter, wenn in irgendwo im Abspann stand, dass du Aufnahmeleiter bist.
1: Per <lacht> Per Akklamation. Ja, genau. Du hast dann irgendwo
4: gearbeitet, hast irgendwas gemacht, warst dann Produktionsfahrer, bist dann irgendwie, weiß nicht was, das war dann auch wieder so, dass ich, normalerweise würdest du dann vom Produktionsfahrer irgendwie vielleicht noch irgendeinen Assistentenjob machen oder sowas und irgendwo meiner kleinen Produktion oder einem Studentenfilm oder so als Setaufnahmeleiter sind die, den Drehort unmittelbar im Griff haben, arbeiten und irgendwann dann vielleicht sagen so, das ist eigentlich nicht, Setaufnahmeleitung ist nicht mein Ding oder was auch immer, ich möchte gerne erste Aufnahmeleitung machen, das ist jetzt nicht eine, eine hierarchische Gliederung, erste, zweite Aufnahmeleitung, sondern es ganz einfach, der erste Aufnahmeleiter fängt früher an zu arbeiten, also in der gesamten Produktionszeit fängt er früher an zu arbeiten. Mhm, ähm, m -m. So, das das habe ich alles irgendwie übersprungen auf magische Weise, weil damals halt so Wild West war. Irgendwie. Und, und, äh, also ich habe nie als Setaufnahmeleiter gearbeitet, immer nur aushilfsweise, ähm, sondern bin halt äh, damals, meine Fresse, ey, was war, wie war denn das so lange her? Damals hat sich gerade neu gegründet aus äh, diese Holländ aus, aus zwei holländischen Firmen, aus JE-Entertainment und Mol Produxy bedreif oder wie die hießen. Ähm, <lacht> JE-Entertainment. Das war so eine... Nee, Mol entertainment so hießen sie. Ähm, die gibt es, glaube ich, heute. Na, noch. Große Endemol. Produktion aus Holland in ja. Köln haben die äh, sehr viel Zeug gemacht und die haben damals eine Serie angeschoben, äh, sehr ambitionierte Krankenhausserie, äh, die dann leider mangels, ich weiß gar nicht was, Buch, Regie, irgendwas ewig nicht ausgestrahlt und dann nachts um elf oder so. Obwohl es eigentlich eine Prime-Time-Serie ja. werden sollte. Ähm, da bin ich hin <lacht> und zwar als Produktionssekretärin. Ähm, ja, ich habe halt so, so Assi-Jobs gemacht vorher, so Produktionsassistenten-Jobs und, und dann haben die irgendwie diese Produktion dann neu gegründet, also du hast halt nicht du hast nicht ein festes Produktionsbüro, das dann Filme abwickelt, sondern es ist in der Regel so, dass du das gibt halt eine, eine kleine Firma, da gibt es eine Herstellungsleitung, vielleicht sitzt da noch ein Produktionsleiter und sobald gesagt wird, okay, wir produzieren einen Film, wird alles andere Personal zugekauft. So, und dann wird hm. gerne mal so ein temporäres Büro angemietet und da sitzen die dann alle. So, und dann wurde halt diese Serie gestartet. Es gab die, es gab zwei Autoren, es gab die Produzentin oder Producerin, es gab äh, gab's schon, nee, einen Produktionsleiter gab es noch nicht, es gab mich als, als Produktionssekretärin, Produktionsassistent ähm, und irgendwann kamen dann so die anderen Gewerke hinterher dann kam irgendwann ein erster Aufnahmeleiter dazu dann kam irgendwann ein Produktionsleiter dazu, äh, dann stellte sich irgendwann raus, dass ich der Einzige in dieser Produktion war, der äh, mit dem Computer umgehen konnte es gab damals so eine Software, die gibt es heute wahrscheinlich immer noch, das war die erste Software, mit der du wirklich computergestützte Drehpläne, Filmdrehpläne bearbeiten konntest und da viel automatisieren konntest auch. Und ich irgendwie habe ich mir das halt drauf geschafft, so einmal installiert geguckt, drauf Damals hat das noch funktioniert, dass man so Software relativ zügig begreift und außer mir wusste in dieser ganzen Firma niemand damit umzugehen. Nur einer der Autoren noch, aber der war, der war halt schon beschäftigt, der musste halt die Drehbücher schreiben. Ähm, und dann haben sie mich da zum ersten Aufnahmeleiter gemacht. Äh, womit weißt du, ich natürlich kolossal. Idee, ja, konnte, klar. ja, aber damit bin ich natürlich kolossal gescheitert, weil außer dieser Software konnte ich nichts. <lacht> ne? Und bin dann auch sehr schnell, sehr schnell da gefeuert worden, auch wieder. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen ich da durchgehe, nämlich sechs Folgen oder acht Folgen oder so. Also das, 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 äh, ja. Aber ich stand im Abspann als Aufnahmeleiter und äh, damit gehst du dann ja. hausieren. Ja, so. Und das hat halt funktioniert.
1: Haben Sie Ihren Abspann mitgebracht?
4: Ja, du, du hast dann. Es du, du, gibt auch keine Zeugnisse und so, ne, so wie in der normalen Arbeitswelt, sondern es gibt ja auch überhaupt keine Maßstäbe zu beurteilen, ob jemand seinen Job gut macht oder nicht. Ne? Darum hast du dann in so Medienberufen und in vielen Medienberufen gibt es ein, ein, wenn du dann halt fragst, so, wie ist denn der? Das also ist halt alles über Empfehlungen. Ne? Du sagst halt, ich habe bei dem und dem Produktionsleiter mhm. gearbeitet. Dann ruft der neue Produktionsleiter den alten an und fragt, wie ist denn der? Und dann sagt der alte Produktionsleiter, entweder ist eine Pfeife oder er sagt, der ist sehr professionell. Ah, okay. Jetzt, professionell, zu sein, <lacht> professionell zu sein, ist halt ich. das Qualitätsmerkmal in, in solchen Medienberufen gewesen. Es ist über 20 Jahre her. Ich weiß nicht mal ansatzweise, wie es heute läuft.
1: Naja, aber zu merken, wann, wann du nichts, also, dass du nichts taugst oder so, das, das konnten sie ja schon. Sonst hätten sie dich ja nicht dann teilweise auch, wie du sagst, rausgeworfen. Ja, klar. Ja. Also, eine gewisse, eine gewisse Qualitätserwartung war schon da, aber. Ja, natürlich. Also, wie genau. Ähm, du, ja. Man könnte es sicherlich
4: auch formulieren. Also, man könnte sicherlich so eine Art Pflichtenheft oder sowas formulieren für erste Aufnahmeleiter. Ja, ja. Du bist da halt. Ähm, Wer es nicht kennt, vielleicht aus der Werbung kennt man so einen Beruf, das ist in großen Werbeagenturen, ist es der Kontakter. Ähm, du bist halt im Grunde so die Informationsverteilungsmaschine. Also du sammelst alle, alle. Du, du versuchst aus allen Gewerken alle Informationen einzusammeln und die strukturiert dann alle Gewerke mhm. wieder zu verteilen. So kann man das mhm. kurz zusammenfassen. Gleichzeitig legst du fest, was, wann, wo gedreht wird und sorgst dann auch dafür, dass das passiert. Ähm, und da kann das halt unterwegs schon, ziemlich viel schiefgehen.
1: Ja, das stelle ich mir schon ziemlich groß vor und schwierig auch. Also mit Softwareunterstützung ja. meinetwegen mag es vielleicht etwas einfacher sein, aber ansonsten Nö, das nicht. hast also du ja Software. schon ziemlich viele Nebenbedingungen, die du gleichzeitig irgendwie erfüllen musst.
4: Ach, es geht. Du, du hast dann, das, das, das vielleicht habe ich das da gelernt auch. Also das, das Scheitern da hat mir ja. dann hinterher doch, doch ein bisschen geholfen. Ähm. <lacht> Was du halt machst, ist, du fängst ja immer, du fängst ja immer mit dem Drehplan an. Du hast ein Drehbuch und musst dir Gedanken darüber machen, wie breche ich das in so viele kleine Einzelteile runter. Projektmanagement ist das eigentlich, was du da machst.
1: Ja, 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 eben. Das ist ja das. Ja,
4: du hast genau, genau. Das, du, du brichst das halt runter in so viele kleine kleine Schritte, dass du sagen kannst: Okay, diese Szene oder diese Einstellung drehen wir an diesem Tag. So, und dann packst du das so zusammen und dann gehst du damit zum Regisseur oder zum Regieassistenten und sagst so, guck mal, das habe ich mir überlegt, was sagst du dazu? Und dann sagt der Regieassistent, ja, naja, weißt du, wenn wir, du, du drehst nicht chrono chronologisch, ne, sondern du drehst alles, was im Wohnzimmer passiert, drehst du im Wohnzimmer, danach ziehst du um in die Küche und nicht diese ganze Gänge zwischen den Räumen, die machst du nicht mit. Jetzt hast du aber das Problem, dass du manchmal Szenen hast, die spielen im Wohnzimmer, da sind alle heiter und du hast Szenen, da sind alle am Heulen. Äh, ja. die kannst du nicht die kannst du nicht nacheinander drehen ja, geht nicht ja, weil da brauchen die, die die Schauspieler sind halt auch nur Menschen ähm die brauchen zu lange und das ist zu 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 hart für die zu anstrengend für die tatsächlich mal mal schnell eine eine, eine eine Szene zu spielen wo alle heulen und danach eine Szene zu spielen wo alle eine ausgelassene Party feiern das zermürbt die tatsächlich das sind so Sachen die die sprichst du halt mit der Regie ab die denkst du dir natürlich auch selber aus das kannst du dir ja ja. irgendwann das hast du einmal falsch gemacht dann hast du es begriffen dass man das ne ja ja und, äh, sprichst das Ding dann mit der Regie durch und wenn die Regie sagt ja so kann ich mir das vorstellen so ist es sinnvoll äh, der Regisseur hat natürlich im Kopf wie löst er das auf wie viel Kameraposition, wie viel Einstellungen äh, macht er denn da ähm, der wird wird der dann irgendwann hast du dann einen einen fertigen Drehplan äh, und mit diesem Drehplan kannst du dann im Grunde das machst du natürlich alles parallel letztlich. Aber mit diesem Drehplan sprichst du dann, oder über diesen Drehplan sprichst du mit dem Szenenbildner, der wiederum auch vorher schon mit dem Regisseur gesprochen hat. Mit den beiden zusammen hast du dann auch schon Motivbesichtigungen gemacht. Wo kann ich eigentlich drehen, was ich drehen will? Da hast du die gefragt. Wo sind denn eigentlich deine Bildgrenzen? Ja, wo muss ich denn eigentlich absperren? Wo, ne, sowas. Ähm Du, das ist eigentlich so ein Prozess, du sammelst halt sehr viele Informationen, bis du einen Drehplan fertig hast über, keine Ahnung was, damals hast du von 90 Minuten noch 30 Drehtage gehabt, das gibt es heute glaube ich auch nicht mehr im Fernsehen. Und dann hast du halt so 30 Drehtage auf deinem Plan und dann fängst du an, das umzusetzen und ne, jeder, der schon mal einen Plan umgesetzt hat, weiß es. <lacht> <lacht> Wenn du ja, Gott irgendetwas ist hören immer. willst, mache Pläge. Genau. Ja, ja. Ja. <lacht> Irgendwas ist halt immer. Ne? Aber so bestimmte Eckdaten, die bleiben halt. Ne? Außen Nacht, du kannst nicht immer außen Nacht drehen. Ja? Außen Nacht drehst du am Freitag. Ne? Damit die Leute, also damit die, die Kollegen äh, nach Drehschluss auch tatsächlich ihre Ruhepause haben. Weil du musst auch da elf Stunden Ruhepause einhalten. So, wenn du montags außen Nacht drehst und um drei Uhr morgens fertig bist und gerne am nächsten Tag außen Tag drehen würdest, willst du aber trotzdem um acht Uhr anfangen, das kannst du halt nicht bringen. Ja, gut, das passt natürlich nicht, genau, ja. So was, das, und, so. und dann, dann gehst du halt hin und, und, und sprichst halt auch mit allen anderen Gewerken und du kannst natürlich einmal hingehen, kannst dich aufführen, wie so der, der fesche Projektmanager, der alles im Griff hat, oder du gehst halt hin und sagst den Gewerken, pass mal auf, ähm, ich weiß, du brauchst eine Kostümprobe mit dem und dem Schauspieler. Du brauchst eine Maskenprobe mit der und der Schauspielerin. Äh, hier habe ich die möglichen Reisedaten. Such dir was aus. Sag mir Bescheid. Ich kümmere mich darum, dass sie eingeflogen wird. So, also du äh, ab dem Moment, wo du dich, wo du dich als Dienstleister an an allen Gewerken verstehst, ab dem Moment wird das auch relativ simpel, weil die Gewerke dann auch Eigenverantwortung übernehmen. Ich bin auch irgendwann hingegangen und habe nicht mehr gesagt: So Fahrer A holt Schauspieler A, dann und dann. Ab, sondern hab zum Fahrer, hab die Fahrer geholt, hab gesagt, hier sind die, die fünf Schauschis für heute, äh, der muss dann da sein, der muss dann da sein, der muss dann da sein. Ihr sagt mir, wann ihr wo losfahrt. So. Und dann funktioniert das eigentlich relativ entspannt. Es sind halt nur lange Stunden, also lange Tage, die du da arbeitest.
2: Na gut, die sind es aber im Projektmanagement, Webentwicklung im Zweifelsfall auch mal. Ich habe schon mal irgendwie jemanden, der sich oder der gerade die Firma gewechselt hat, empfohlen, also nachdem ich gefragt wurde im Übrigen, ähm, welche Frage würdest du stellen äh, beim Bewerbungsgespräch, und bla, und ich meinte so, Frag, wer halt nachts um elf die Pizza bestellt. Ähm, ja. Aber, aber ja, das, zeigt natürlich so.
4: auch, das zeigt natürlich auch, dass du wirklich weißt, wovon du sprichst. Alles andere kann man lernen. Mir hat mal einer der ersten, ist auch sehr schön, einer der ersten Produktionsleiter, für die ich gearbeitet habe. Das war so ein ganz, so ein kleiner alter Kettenraucher mit Husten, der ein Bein hinterhergezogen hat. Das kann man sich alles gar nicht vorstellen. <lacht> der hat mal zu mir gesagt, ja, Kölsch natürlich, ja. es ist egal, is egal, wie jod oder wie schlecht ein Drehplan ist, wichtig ist, dass du dafür sorgst, dass er eingehalten wird. Und das ist halt, das ist halt scheißegal, <lacht> ob du einen guten Plan machen kannst und ob du das alles im Griff hast. Wichtig ist, dass du hinterher auch in der Lage bist, das Ding irgendwie zu wuppen. Ja.
2: Ja, sagen wir äh, mal, eine ja, ganz ich, Seitenfrage. Ähm, mhm. Ganz dusselige Seitenfrage. Wie sind denn die Pufferzeiten beim Film?
4: Was sind denn Pufferzeiten? <lacht>
2: Ähm, also jetzt ähm, Projektmanagement, Webentwicklung hast du halt, äh, keine Ahnung, äh, sagst mal zwanzig 20% Pufferzeit hast du eigentlich für jedes Projekt. Ja, Also wenn du Ach weißt, okay, so, nee, wir sollten am nee, nee. ähm, so und so fertig sein, ne? Ähm, und dann weißt du halt, okay, bei dem Kunden sind die Abstimmungsschleifen so und so lange, da rechne ich mal einfach gleich mal 40 grundsätzlich. Nein, diesen, ja nee,
4: so. Null. Da, die Pufferzeit ist null. Okay. Du hast halt, du hast halt, das ist halt wirklich, es kommt es kommt irgendwann ein Drehbuch zu einem Produzenten, es wird ein Budget erstellt und da steht drin, du hast 36 Drehtage und das Projekt wird in 36 Drehtagen gedreht, das ist, dass du dann tatsächlich mal 38 oder 40 machst, kommt vor. Kommt aber auch selten vor und hat äh, irrsinnige Konsequenzen, weil du nämlich anfangen musst, mit deinen Geldgebern zu verhandeln, wo dann im Zweifelsfall auch noch große Versicherungskonzerne dahinter hängen, die dann reinreden wollen und fragen, warum passiert das nicht. Und äh, ich habe schon an einer Produktion teilgenommen, wo der Completion Bond, also das ist eine, eine ähm, Filmfertigstellungsversicherung, ähm, den Regisseur ausgetauscht hat. Mitten im Film. Gesagt hat, okay, mit dem okay. Regisseur, mit dem geht das nicht, äh, wir übernehmen das, wir schicken jetzt unseren Regisseur. Okay,
0: okay. Also, da ist Pufferzeit ist da
4: null. Pufferzeit ist null und ist im Wesentlichen davon abhängig, ob du es schaffst mit dem Oberbeleuchter zu verhandeln, dass die Überstunden gemacht werden. Alles klar. Das ist der mächtigste Mann am Set, der Oberbeleuchter. Weil wenn er das Licht ausmacht, arbeitet kein Gewerk mehr weiter. <lacht> <Das ist schon.
1: lacht> okay, ja, gewusst wie. Wie bist du denn dann von dort an ein Mikrofon gekommen? Mein Gott, wir sind. Das, erst das da. ist ja nicht unmittelbar ersichtlich.
4: Hm? Ich bin nach Berlin umgezogen. Ähm, habe dann hier in Berlin weiter beim Film. Also hier in Berlin habe ich, bin, ich bin nach Berlin gekommen, um hinter Gittern zu machen. Das war so eine Knastserie für RTL, wo wir alle gedacht haben, naja, so, ja, ein, zwei Jahre wird das laufen, ist dann am Ende, ich glaube, sieben gelaufen oder sowas. Sehr spannend ähm, und habe. Also ich hatte schon immer eine Schwäche für für Radio. Ich habe irgendwann in, in jungen Jahren mal Fernsehverbot gehabt. Mehrere Wochen, zwei Wochen oder so. Was, glaube ich, mit 14 oder 15. Äh, was hast du angefangen? Weiß ich nicht mehr, Das weiß ich nicht mehr. <lacht> ich weiß nur, es war Fernsehverbot und ich musste irgendwas anderes machen. hab Radio gehört und äh, habe damals festgestellt, dass da ja nicht nur irgendwie Schlager gespielt werden, die meine Eltern dann hören, so auf SWR SWR 2 oder was sie damals gehört haben. Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, sondern dass da auch wirklich Geschichten erzählt werden und interessante Sachen erzählt werden und lustige Sachen erzählt werden. So Elmar hörig und so, bevor der nach rechts außen abgedriftet ist und so. Ähm, fand ich immer faszinierend. Ich habe immer gerne Radio gehört. Ich habe also bei mir spielt auch immer ein Radio. Ich habe in allen Räumen mehrere Radios, irgendeines äh, ist immer an, war mein Leben lang so. Also ich hatte immer eine große eine große Liebe dazu. Ähm, hatte auch irgendwann mal überlegt, dass ich das, dass ich das gerne mal machen würde. Ähm, also gerne beim WDR, damals gab es nur ein WDR da war ich noch Schüler ja. und hab dann aber feststellen müssen, dass du beim WDR noch nicht mal Kabelhilfe wirst, wenn du dein Grundstudium nicht abgeschlossen hast <lacht> und hab das dann ja. verworfen gehabt halt. Und war dann halt in Berlin, hab hier meinen meinen Filmscheiß gemacht und habe äh, auf einer privaten Party in Leipzig die beste Freundin der Gastgeberin oder eine, eine gute Freundin der Gastgeberin kennengelernt, die damals bei Energy Sachsen gearbeitet hat. Und der habe ich im sofort halt irgendwas erzählt. Ja, so, immer mal Radio machen, das ist total geil, ich beneide dich. So, und die hat dann irgendwie gesagt, ja, wenn du Radio machen willst, wir suchen immer Leute, komm doch mal vorbei. Ja, dann bin ich da mal vorbei und äh, hab dann mit dem Programmchef von Energy Sachsen geredet damals, ein unfassbar inkompetenter Mensch. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Äh, Habe ich damals natürlich nicht gemerkt, ne? weil war halt der große Zampano, wie wir da saßen. Äh. Aber der hat, der hat halt so keine, der hat, ey, hat der keine Ahnung gehabt, ey. das kann man, das darf man, ich kann ihm erzählen. Naja, ähm, und äh, aber gesagt, ja, Radio würde ne, ich gerne machen und so, und, äh, und er meinte halt auch so: Ja, also ich habe ja genug Moderatoren und sonst was, und dann habe ich irgend, dann habe ich die, das ist eine meiner genialsten Ideen, wahrscheinlich aller Zeiten gewesen, habe ich zu ihm gesagt: Ja, pass mal auf, ähm, ich moderiere hier nachts, ne, ich mache die Nachtstrecke von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag. Weil kann man dann auch nebenbei machen. Ich habe dann Montag bis Freitag Fernsehen gemacht, also hinter Gittern, und bin dann nach Leipzig gefahren, habe da moderiert. Dann habe ich ihm gesagt, und dann bist du der einzige Sender in ganz Sachsen, der nachts eine Live-Moderation hat. alle anderen Bei allen anderen spielt der Computer. Und das fand er super. Für 10 Mark brutto die Stunde, allemal. Mhm. Mhm. Und dann äh, habe ich, ja. hab ich damit angefangen. Habe das ein paar Monate gemacht, die Wochenenddinger. Und... Äh, es dann geschafft, mit ihm, ja, zu verhandeln, dass ich, dass ich ganz kommen kann. Also, dass ich dann auch im Tagesprogramm, ins Tagesprogramm kann, weil man muss die Leute ja auch irgendwo immer mal ausprobieren und so. Und hab dann auch eine sehr, sehr erfolgreiche Sendung zum 75-jährigen 75 Geburtstag des Radios gemacht, damals bei Energy Sachsen. Ähm, mit zwei Kollegen zusammen, äh, Alex Huth und Ingolf Kloss. Alex Huth ist mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob der immer noch beim Kinderkanal ist. Also, der ist dann zum Fernsehen gegangen. Ingolf ist, glaube ich, zu irgendeinem Privatsender gegangen und was wir da gemacht haben. Es, es war auch so was, wo ich gedacht habe, das können wir besser. Es gab hier auf Energy, Energy in Berlin, <lacht> Energy Berlin gab es immer so eine Sendung, wie ich glaube, die hieß Der Osterhammer. Da haben sie halt das gesamte Osterwochenende durchmoderiert, was ich irgendwie total total geil fand. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, hey Moment mal, die moderieren gar nicht durch, sondern die Hälfte der Sendung ist aufgezeichnet und die pennen. Und ah. dann habe ich halt gesagt, Jungs, das können, das können wir besser, oder? Das kriegen wir besser hin. Und dann haben wir zu dritt an Pfingsten zum 75-jährigen Geburtstag des Radios 75 Stunden durchmoderiert und zwar wirklich live und zwar so, dass immer zwei von uns dreien im Studio am Mikrofon standen. Haben so richtig so Schichtpläne, ne? So du schläfst dann vier ja, 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 ja. Also Und das hat funktioniert. Und das hat richtig gut funktioniert. Mir, mir kolportierte dann später ein Kollege von, vom, vom Mitteldeutschen Rundfunk, die haben, damals war Sputnik, war damals noch ein sehr, sehr gutes Radio, kann man sich gar nicht vorstellen heutzutage. Also ein sehr engagiertes, sehr äh, kopflastiges, wortlastiges, äh, engagiertes Radio. Ähm, die haben halt so 75 Jahre Hörfunk in Deutschland, haben die äh, 75, also jede Stunde ein anderes Jahr abgebildet. Also ein total geiles Programm gemacht. Und mhm. Der, 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 der damalige Chef, der war halt sehr verhasst in der ganzen Branche. Also alle fanden den scheiße, weil es so ein Choleriker war und so. Aber er war halt der Chef. Und der muss sich, da muss es dann irgendwie so eine, so eine Auswertungssitzung über dieses Pfingstwochenende gegeben haben, so. Und wie war es? Ja, wir hatten so und so viele Anrufer, so und so Interaktionen, bis dann irgendwann einer gesagt hat, ey, aber habt ihr gehört, was bei Energy los war? War das geil oder was? <lacht> woraufhin dieser cholerische Chef wohl komplett im Dreieck getitscht sein muss. Das, das finde ich heute noch toll. Und, ähm, naja, das, das haben wir halt gemacht und das war halt sehr erfolgreich. Und äh, wir haben halt auch, also ich habe dann halt damit irgendwie bewiesen, dass ich mich auch im Tagesprogramm überhaupten kann und so. Äh, und äh, hatte dann mit dem, mit dem Chef ausgemacht, dass ich ganz dahin komme. Äh, habe meinen Job beim Film, also bei Hintergittern gekündigt. Äh, habe... Drei Viertel meines Honorars, also auf drei Viertel meines, meines Gehaltes, verzichtet. Also ich habe beim Film viermal so viel verdient, wie ich bei Energy verdient hätte. Was irgendwie. der, den, den wow. Mut hast du mit Ende 20 bringst du das noch, ne? Also würde ich heute auch nicht mehr machen. Aber mit Ende 20 machst du das halt. Äh, habe halt eine schöne Wohnung hier Berlin-Kreuzberg gehabt. Ähm, nicht groß, also 50 Quadratmeter, aber eine schöne Wohnung in Kreuzberg, in einer der geilsten Ecken Kreuzbergs. Äh, die habe ich gekündigt, habe den Job bei Hintergittern gekündigt, ähm, habe mir ein WG-Zimmer in Leipzig gesucht und wäre dann dahin gezogen. Äh, dann bin ich dabei gefeuert worden. Ähm, die offizielle Geschichte ist, weil ich zu viel gequatscht habe, die inoffizielle Geschichte, also die Wahrheit, erzähle ich nur beim Bier. Also die erzähle ich nicht öffentlich, weil das... Äh, <lacht> Mindestens drei Leute wirklich sehr diskreditiert und das will ich denen auch nicht zumuten, weil wir waren halt alle mal ja, jung und völlig Dun. verständlich. Na, ähm, genau. Und die sind halt auch immer noch in der Branche unterwegs und das 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 wäre assi. Aber es ist eine schöne Geschichte. Also wer mich wer, wer, wer gut genug Bekanntschaft mit mir macht irgendwann, der kriegt auch die Ad <lacht> Eigentlich muss ich die mal, ich muss die aufschreiben. Das, naja, ich bin dann da relativ zügig gefeuert worden, also Pfingsten war alles klar, dass ich nach Leipzig komme im äh, Juli, also zwei Monate später, ähm, haben sie mich gefeuert. Ui. Ja, genau, ui, und dann stand ich da. Und die schöne war Wohnung war weg. Und der schöne Die schöne Wohnung war weg, weg. weg. Ja, genau, die schöne Wohnung war weg, äh, alles war weg. Gut, der Job, das war alles nicht so schlimm, weil du hast dann auch so befristete Verträge und damals war ja Arbeitslosengeld irgendwie auch noch ganz komfortabel und ich habe wirklich sehr, sehr gut verdient beim Film. Also das, das, das ist halt schon Leitungs-, also ist halt, ne? ein Projektmanager verdient halt gutes Geld. Ähm, kam dann zurück nach Berlin, beziehungsweise verließ Berlin nicht, <lacht> hatte dann glaube ich noch irgendwie, es <lacht> war Juli, im September musste ich aus der Wohnung raus. Ähm, hab dann erstmal hektisch eine Wohnung gesucht und Ende der 90er Jahre war Berlin schon mal eine unfassbar teure Stadt für Mieter. Also diese 48 Quadratmeter, die ich da hatte in Kreuzberg, die haben damals 820 Mark warm gekostet. Ähm, Upsi, Ui. Genau. Und das war keine teure Wohnung. Das war schon völlig okay. Das hat. Okay. Ne, also, das das gab es damals schon mal. Damals haben alle gedacht, ja, zum Jahr 2000 hat Berlin 5 Millionen Einwohner. Ne? Ah, New Economy. <lacht> ähm, und hab dann hektisch eine neue Wohnung gesucht, habe dann so eine anderthalb Zimmer-Zwischenmiete äh, hinter Seitenflügel, erster Stock mit Innenklo im Prenzlauer Berg gefunden, ähm, bin dann da eingezogen und habe erstmal Arbeitslosengeld kassiert, weil ich hatte auch keine Sperrfrist, weil der Vertrag ist einfach ausgelaufen, ich habe den nicht verlängert und dann Läuft halt sofort Arbeitslosengeld. Hab dann erstmal mhm. arbeitslos in meiner Prenzlauer Bergwohnung gesessen und mich bekifft. Was auch irgendwie so eine so eine ganz interessante Grandezza hatte. Also das war so, ich habe halt ich halt wirklich nichts anderes gemacht, als zu kiffen. Und hatte hatte aber auch eine so extrem geile Infrastruktur. Ich bin aus dem Haus gegangen. Zwei Häuser nach links war ein Italiener. Ja. Noch zwei oder drei Häuser weiter war ein Inder. Äh, ein Haus nach rechts war so ein, so, ein, so, ein, so ein Bütchen, also so ein, so, ein, so ein, Kiosk von ein paar Japanern, die dann ab 17 Uhr immer Sushi hatten. Und, äh, so, 100 Meter weiter war ein Netto, und zwar der gute Netto mit dem Hund, der, weißt du, wo es die guten Sachen gibt. Ähm, okay.
1: Nee, kenne ich jetzt den Unterschied zwischen okay. Hund und nicht Hund kenne ich nicht, also, aber egal. Der, der der mit dem Hund,
4: Netto. der mit dem Hund, da kriegt es halt, äh, da kriegtest du halt, da kriegt es da halt, weiß ich nicht, Milka Schokolade und der andere, da kriegt es halt Schmitz schneidereitschokolade Schokolade irgendwie. Also das, Aha, der, okay. der mit dem Hund hat halt so die Markenprodukte. Das war der der bessere Netto. Das heißt, ich hatte halt so einen so Aktionsradius von vielleicht 250 Metern oder sagen wir 500, so also einen Aktionsradius von 500 Metern und habe da irgendwie die komplette Versorgung mit allem gehabt, Sushi, Indisch, mhm. Pizza, <lacht> Supermarkt, schieß ja, mich tot, ausgewogen. auf die Ecke. <lacht> Einmal die Ecke rum war auch noch die Bankfiliale, wo ich dann Geld ziehen konnte und so. Ähm, und, und hatte aber von, ähm, von, von, von meinen äh, Auftritten bei, bei Energy Sachsen hatte ich halt Mitschnitte, ne, ein Aircheck-Band. Und, äh, aus diesen Mitschnitten habe ich dann ein Bewerbungsband geschnitten. Und das habe ich zu allen möglichen Sendern geschickt. So, alles, was mich so interessiert hat, aber halt auch so, ne, so, so. Mhm. Äh, hier, äh, KISS FM hier in Berlin, das war in den 90er Jahren, war das ein sehr cooles Radio. Ähm, ja, zu KISS FM habe ich es geschickt, äh, zu, ach, unter anderem dann, weil ich einen Producer von der Landeswelle Thüringen in Erfurt kannte, habe ich mich da beworben und so. Und unter anderem ähm, hat äh, der Sohn eines Fritz-Moderators damals bei Hintergittern mitgespielt. Mhm. Und den habe ich angerufen, habe gesagt, hier, hör mal. Kannst du nicht, also nicht den Sohn, der war irgendwie erst sechs oder acht hab gesagt, hier kannst du nicht mal deine Tür aufmachen für mich. Ich sagte, ja klar, schreib eine Bewerbung, schreib meinen Namen rein. Und das habe ich gemacht.
0: Mhm. Und dann habe ich
4: äh, Einladungen gekriegt zum Vorstellungsgespräch, einmal bei Fritz, also damals der ORB, und bei der Landeswelle Thüringen. Und äh, ich hatte erst das Gespräch bei Fritz, und hab dann den Typen, den Chef von, von, von dem Thüringer Privatsender angerufen und hab gesagt, hier, pass mal auf. Ich habe gerade ein Forschungsgespräch bei Fritz gehabt. Ich, wir sind jetzt zwar nächste Woche verabredet, aber ich würde gerne abwarten, ob die zu oder absagen, bevor ich jetzt runterfahre, weil wenn ich ehrlich bin, wenn die mir zusagen, dann komme ich zu euch nicht. Und der mir doch, ja um Gottes Willen, macht das bloß nicht, komm bloß nicht zu uns. <lacht> ganz nett auch. Und dann kriegte ich, krieg ich irgendwann die Zusage von Fritz, was auch ganz witzig war. Also mein, mein erster Chef war so ein also ich, also ich liebe ihn sehr, aber er ist einer der schlimmsten Soziopathen, die ich je kennengelernt habe. Ähm, der dann auch meinte, ja, äh, können Sie sich vorstellen, ähm, alle zwei Wochen nachmittags von 16 bis 19 Uhr in der Doppelmoderation die Sendung zu machen? Aber ich musste halt gar nicht überlegen, bis ich Ja schreie. Ähm, ja, und so bin ich dann dann dahin und äh, habe das dann gemacht. Aha. Konnte das halt überhaupt nicht, weil das... Äh, ne? Also... Äh, äh, Hör dir einfach, geh heute mal hin, was, was habt ihr denn da in Nordrhein-Westfalen? Big FM, gibt's das noch? Ich weiß gar nicht. Also hör dir einfach ja, irgendeinen beliebigen, einen beliebigen äh, überhypten jugendlichen Privatsender an und daneben hörst du nee, dir dann. Ertrage ich, ertrag ja, ich nicht. <lacht> und dagegen hörst du dann mal WDR 5. Ungefähr so war der war der intellektuelle Abstand ja. damals, ja, zwischen Energy ja, okay, und, und ja. eins live. Ähm, äh, nicht eins live, äh, Fritz. Und äh, da hat der Kollege hat mich halt einfach an die Wand moderiert. Und ich hatte ihm überhaupt nichts entgegenzusetzen. Und dann kam irgendwann der Chef und sagte, so, pass mal auf, äh, ihr könnt das jetzt weitermachen. Ist natürlich schön hier so die Primetime-Sendung für dich und sowas, aber das geht noch drei Monate so, dann bist du verbrannt, dann schmeiße ich dich raus. Umschlag zwei ist, du machst die Wunsch- und Grußsendung. <lacht> ich habe die Wunsch- und Grußsendung gemacht und so vor mich hin deletiert äh, am Abend und in der Nacht und sowas. Und äh, irgendwann ging es dann darum Genau, da hörte dann wieder ein Kollege auf und ging zum Fernsehen und dann ging es dann darum, dann nachmittags ein neues Team zu besetzen. Und da haben sie mich dann irgendwie auserkoren. Haben gesagt, der Holger, der Holger soll das machen und wir gucken jetzt mal, mit wem er das machen kann. Und da bin ich dann damals mit äh, Steffen Halaschka äh, angetreten, der heute Stern TV moderiert. Ja. ja. Und da fing das an. Also da, da, das ist eigentlich so der, der, das Geheimnis meines Erfolges ist die Doppelmoderation mit Steffen Halaschka. Also von dem habe ich das Meiste gelernt, <lacht> was Radio angeht. Ja, tatsächlich. Also dem verdanke ja, ich, dem, abgucken, dem, dem ja. verdanke ich, äh, es gibt noch einen, das ist Arno Köster. Äh, auch ein alter ganz alter Radiohase, der kommt noch von Radio, ich glaube, Ton oder oder so, also aus aus, 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 aus Baden-Württemberg irgendwo. Ähm, der war auch mal Chef bei Energy Sachsen, aber nicht mehr als ich da gearbeitet habe, aber bei dem konnte ich wohnen, als ich da gearbeitet habe. Und der hat mich in meinen ersten Monaten geercheckt Also das ist tatsächlich so von Arno Köster und Steffen Halaschka sind die Menschen, von denen ich gelernt habe, wie man Radio macht, letztendlich.
1: Das war alles noch vor dem Jahrtausendwechsel. Also hier steht, ich lese das gerade parallel nach. Im Oktober 98 kamst du dann zum Radioprogramm Fritz. Genau. Und ich glaube, also mit Steffen müsste Mitte ich dann Ende
4: 99, Anfang 2000 oder sowas angefangen haben, glaube ich.
1: Ja, das äh, schließt sich hier nicht. Es geht nur, steht nur bis März 2005 zunächst mit Stefan Halaschka, anschließend zusammen mit Momo Falthauser. Falte, Und dann hast du die Radiofritzen am Morgen gemacht.
0: Falthauser,
1: richtig. Mal. Kann ich nicht richtig lesen. Ja, gut, dann ist das natürlich. Weißt äh, was, die, äh, vorvorletzte
4: Sendung, die vorvorletzte Sendung, die ich mit Steffen gemacht habe, haben wir komplett auf Helium moderiert. Ich, ich oh, hatte, glaube ich, schon nie in meinem Leben so Kopfschmerzen. Das ist echt schön. Da gibt es keinen kein Mitschnitt von. Das ist eigentlich das Ey, Tragische. Wir haben denn? damals wirklich, wir haben damals wirklich, also wir im Sinne von Fritz, wir haben damals wirklich dramatisch geiles Radio gemacht, das äh, äh, wirklich dramatisch, also wirklich so, dass, dass, man, dass man weinen möchte, dass es sowas heute nicht mehr gibt, dass heute sowas nicht mehr möglich ist, da sind Sachen passiert, also ich meine, wie gesagt, du konntest eine ganze Sendung auf Helium machen ja? und ja, das einzige war. Hindernis war, dass der Redakteur nicht spontan wusste, wo er jetzt so viel Helium herkriegt, also nicht irgendwie ja. <lacht> ein, ein Chef, der sagt, nein, da müssen wir mal gucken, sondern nee, ja, geile Idee, machen wir. Also Alles war alles war irgendwie eine geile Idee. Alles, du hast einfach gemacht. Und es ist auch unfassbar viel in die Hose gegangen. Ich bin auch echt oft wochenweise suspendiert worden, weil wir es übertrieben haben und und, und so. Aber wir haben unglaublich auf die Kacke gehauen. Ich meine, solche Typen wie Jürgen Kuttner ist ja wahrscheinlich auch bei euch bekannt. So jemand wie Tommy Wosch. Du musst mir vorstellen, Tommy Wosch hat hat eine Talksendung, ich glaube immer donnerstagsabends war die, ja. Und dann waren Olympische Spiele in Nagano. Und der hat jede Sendung bei einer Frau Nagano, die ja irgendwo aus dem Telefonbuch rausgekramt hat, angerufen, einfach spontan, um mit der über die Spiele zu reden. Und die hat da mitgemacht, obwohl die nur nur gebrochen Deutsch gesprochen hat, weil sie nämlich Japanerin war und so. Also solche Sachen konntest du da, konntest du da reißen, das war äh, wirklich äh, dass ich, dass ich da noch ein paar Jahre mitmachen durfte ist das größte Glück meines Lebens ja das also zumindest zumindest was beruflich angeht ja also, großartig, großartig ja
1: das ist insbesondere deswegen wir so eine interessant
4: Wir eine Blaskapelle die uns Jingles eingespielt hat die ganz normalen Jingles von der ne? also ja
1: Ich sag, das ist deswegen finde ich das gerade so spannend, dass du das so erzählst, weil als du damals mit NSFW, also Not Safe For Work, mit dem Tim äh, das Podcastland sozusagen äh, dir erobert hast, so, da habe ich das Gefühl gehabt, äh, du du sprühst über vor ähm, vor Ideen und auch vor ja, also, dass, dass von bei dir so ein paar Ketten abgefallen sind. Also da waren ja so Begriffe wie Ficken und Hitler, die die Ach quasi ja, in jeder ja, Episode vorgekommen sind, ja weil das ja, etwas war. Aber ja, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da kannst du endlich äh, diese ganzen Regeln. Kann und, ich endlich und die, mein
4: Tourette rauslassen, meinst du? <lacht> ja,
1: genau. Einmal so ja. richtig Holger sein. So und nicht so wie auf dem Sender, wo dir immer gesagt wird, was du tun und lassen darfst. Mir wird Aber ja nicht das,
4: gesagt, was ich tun und lassen darf, sondern das ist ja ein selbst, das ist ja selbstregulierend. Äh, niemand sagt Wochen mir, weißt,
1: was ich du zu sagen wirst. Äh,
4: ja, dann werde das ich halt Das ist ja schon
1: eine Konsequenz.
4: Ja, Mai, <lacht> äh, da muss man es halt auch mal drauf ankommen lassen. Ja? Äh, niemand, niemand sagt mir auch heute nicht, niemand sagt mir, was ich zu tun und zu lassen habe, sondern das ist halt so ein. Du, du arbeitest da halt nicht allein. Ja, du arbeitest nicht allein, du hast einen anderen Anspruch. Fritz war damals, es gab damals ein Adjektiv, das hieß fritzig. Ja, alles, was überhaupt nur on air ging, musste fritzig sein. Und niemand konnte dir sagen, was ist das denn? Was, was ist fritzig?
1: Ja. Füll,
4: füll das mal. Und gemeint war damit, ja. den anderen Ansatz zu finden immer den anderen Ansatz zu ja. finden. Und jetzt bin ich halt, jetzt, jetzt arbeite ich halt in einem Radio, das eben nicht immer den anderen Ansatz finden. Gar nicht, das, das ist gar nicht der Anspruch, den wir da haben bei Radio 1, ne? ja, ähm, ja, Und ja. das heißt, das reguliert sich von selbst in der, in, in der Diskussion. Also ich, ich bin da ja keine Insel. Ich kann da nicht einfach raushauen, was ich raushauen will, sondern ich diskutiere ja die ganze Zeit Themen und Umsetzungen und sowas alles. Ähm, aber letztendlich ist es meine Sache, wie ich, wie ich, wenn's Rotlicht an ist, dann gibt's nur noch eine einzige Sache, die mich stoppen kann, und das ist Katja, meine Co-Moderatorin. Ähm, <lacht> und ich bin aber jetzt auch älter geworden, ja, also ich bin 20 das Jahre wollte ich älter fragen. ich bin 20 Jahre ja, älter als, macht's was. Ich bin zehn Jahre älter ja. als NSFW. Natürlich macht das was. Irgendwann ist, irgendwann ist auch der, 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 der Buffo ist auch irgendwann auserzählt.
1: Ja. ja auch der drang vielleicht nicht mehr so da natürlich. dass man sagt ich will jetzt der welt vielleicht irgendwie was neues bringen ja, oder so was das neues das zeigen eben. was neues ausprobieren
4: es versetzt dich mal zurück in dein 30 jähriges ich was du geglaubt hast was du ja. alles begriffen hast und wie du wie du gedacht hast wie du wie sehr du die welt ändern wie sehr du die welt verbessern könntest und so und jetzt guck dich an mit 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 anfang 50 äh, wie sehr du gelernt hast dass das eigentlich alles hirngespinste waren das spielt dann natürlich auch eine rolle
1: ja ja und ich ficken bin Hitler, Hitler vor allen Dingen jetzt so,
4: <lacht> ja, Mai, kann, kann man ja mal machen, aber ist halt auch auserzählt, ja. Und wenn man, wenn man mal ganz ehrlich ist und sich, ich sag mal, die letzten sechs, acht, vielleicht zehn Folgen NSFW anhört, die hätten wir nicht produzieren brauchen.
1: Nein, da war, da war der Spirit schon weg. Das stimmt. Also das war dann im Prinzip ähm, aus guter Tradition und guter. Genau, da haben gutem, wir es abgewickelt. Aus guter Erinnerung. Genau, habt ihr so runtergekurbelt. Aber dieses ganz verrückt am Anfang, ähm, das war dann nicht mehr da.
5: Ja. Kann man denn NSFW
4: als erledigt betrachten? Kann man NSFW als erledigt betrachten? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich halt nicht. Das Problem ist halt, ähm, der Zähler, also der Sendungszähler, der kann nur zweistellig. Und, äh, wenn wir jetzt von 99 auf 100. 99 habt da. Das ist so ein bisschen wie der year 2 k bug ja. Ähm, wir wissen halt nicht, was dann passiert. Ob dann vielleicht die Podcasts implodieren oder so. Also von daher sind wir da sehr vorsichtig. Wahrscheinlich.
1: Ja. Es war auf jeden Fall eine ganz, ganz großartige Zeit, euch beide zu Ja, natürlich. Was? was. Es hat halt auch
4: hervorragend das funktioniert. Auch die Reibung zwischen Tim und mir hat hervorragend funktioniert. Und das ja, ist alles. Ja, äh, ja, und ja. auch die schleift sich natürlich ab, weil Tim ist auch ein bisschen in meine Richtung gekommen. Ich bin ein bisschen in Tims Richtung gekommen. Das kannst du ja immer anhören. Ja. Wenn, du, wenn du zwei sehr unterschiedliche Charaktere hast, irgendwann näherst du dich an. Das ist einmal ist das ein Effekt natürlich des Alters, der, des, des, des Reifens. Und es ist natürlich auch ein Effekt des ständigen Umgangs miteinander. Das kannst du dir auch anhören beim Realitätsabgleich, der ja glaube ich noch länger läuft, als NSFW gelaufen ist. Äh, Tobi und ich sind uns ja praktisch wir sind ja praktisch immer einer Meinung. Und das waren wir in den ersten Sendungen halt überhaupt nicht. Da, ja. Ist halt ein Effekt der Zeit.
1: Ja, ist auch, also ich denke, völlig normal in dem Sinne auch jetzt nicht zu bedauern, sondern einfach nur zu beobachten, das Ganze. Ja. Ja, ja. So und, und natürlich die persönliche, die persönliche Reife, also ich muss schon sagen, ich bin jetzt hier mit fast Mitte 50, habe ich schon den Eindruck, ich muss den Leuten gar nicht mehr so viel irgendwie zeigen oder geben oder ich, ich, die Welt kommt sehr gut auch ohne meinen Beitrag aus. Also ich kann mich sehr ja, gut zurückziehen
4: nee, ich äh, habe nicht das nein. Gefühl,
1: dass jetzt großartig die die Erde stehen bleibt deswegen.
4: Ja, nee, ja, da, da gehe ich nicht ganz mit, ist bei dir noch das anders. das liegt das, noch das bei mir noch anders. Ja, und das ist vielleicht auch das kommt vielleicht auch daher, dass das ist halt mein Beruf, das senden, ja? Ja. Ähm, und du hast ja einen richtigen Beruf, <lacht> glaube ich zumindest. Also ich, ich, ja. ich lebe halt ich lebe halt davon, öffentlich zu sein. Und ich, ich mache das auch gerne, ich lebe gerne davon, öffentlich zu sein. Ich äh, denke auch, dass ich auch auch jetzt, wo ich nicht mehr ficken Hitler schreie, der Öffentlichkeit immer noch ein bisschen Spaß bereiten kann. Und das finde ich auch schön. Und, ne? ähm, da, so so würde ich das jetzt nicht sagen. Also ich würde nicht sagen so, ja, nee, die Welt hat nicht mehr auf mich gewartet. Doch hat sie. Vielleicht nicht mehr die ganze Welt, aber ein Teil.
0: <lacht> okay, ja, ja, schön. Davon für ja, schön. Das
4: ist natürlich dann am Ende auch der Grund, warum Roberto Blanco Möbelhäuser eröffnet, ne?
1: <lacht> ja, vermutlich. Und da hoffe ich. Hast du auch schon mal ein Angebot bekommen für ein Möbelhaus?
4: Für ein Möbelhaus noch nicht, nee, sowas noch nicht, nee. Also kommen so gelegentlich mal Angebote, irgendeine Veranstaltung, also gerade äh, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres sind halt mehrere Anfragen gekommen, Veranstaltungen zu moderieren, wo ich auch habe yes, Honorar, weil Veranstaltungsmoderation ist auch extrem gut bezahlt. Dann kam Corona. Ah.
1: <lacht> ja. Klasse. Bam, bam, ja, Genau. Bam, bam. Düt, düt, düt. <lacht> ja.
4: ja aber sowas so so Möbelhaus also so so der der Prominenten Auftritt das habe ich erst ein einziges Mal in meinem Leben gehabt, was auch irgendwie sehr bizarr war ach das ist bei auch ne FDP nein 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 das war bei einer, einer äh,
1: <lacht> stell dir das mal vor
4: <lacht> das war das wäre mir egal also das ich bin ich da bin ich Echt? ich bin ich bin an bestimmten Stellen extrem schmerzfrei wenn die FDP meint ja dass sie was davon hat dass ich bei ihnen auf der Bühne stehe ja, dann komme ich wenn die mir genug Geld dafür geben. Weil der, der Witz ist doch, ich mache doch gar keinen Unterschied. Ich, weißt du, ob ich da stehe oder nicht, ändert überhaupt gar nichts daran, was für ein Scheiß Christian Lindner in den Tagesthemen erzählt. Das ändert gar nichts daran. Und dann sage ich mir wirklich, nö, dann, nehm, dann gib mir mal wenigstens euer Geld. Ja, davon kann ich es mir nämlich dann wieder erlauben, in meinen eigenen Podcast mich über Christian Lindner lustig zu machen. Also da, da wäre ich komplett schmerzfrei. Also meine Grenzen sind sehr sehr weit draußen. Ich bin käuflich. Also ich bin sehr käuflich. Ja, ja. Es hat dann, dann je, je, je moralisch fragwürdiger das ganze ist, desto höher ist der Preis, aber äh, ja, wenn ich ehrlich bin, so hoch ist auch nicht. <lacht> ähm. Wo war Jetzt, ich? Ach so, ja, genau. Äh, genau. Einmal, das, das Einmal hast du das schon genau. gemacht. Genau, es war, es gab mal das, was war, das war eine Veranstaltung in, 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 äh, 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 unten in der, in der Nieder, in der Lausitz, Niederlausitz, in der Lausitz, eine Veranstaltung von irgendwie so einem, das war irgendwie, das, ne, ne, was war denn das? Eine Veranstaltung von einem Eishockeyclub. club So, und da sagte ein Kollege, hier komm, ey, die machen da eine Party. Hast du Bock mitzukommen? Ich so, ja, oh, warum denn nicht? Ne, mal was anderes sehen. Alles klar, 400 Mark, okay. Ich so, was? <lacht> Stellt sich raus, dafür, dass wir auf die Party gekommen sind, haben wir jeder 400 Mark gekriegt. Was? <lacht> ja, das habe ich noch nie in meinem Leben. Also so, so läuft irgendwie dieses Business anscheinend. Ist mir danach auch nie wieder passiert. Okay. Aber, aber völlig so... <lacht> Das hat mich, das hat mich richtig verstört, also wirklich auch nachhaltig verstört. Also ich habe mich wirklich ich, gefühlt wochenlang dafür geschämt, dass ich Geld dafür genommen ja. habe, irgendwo hinzukommen, wo ich sowieso umsonst ein Bier kriege. Aber anscheinend ja. ist ist das so, wenn und man prominent ist.
1: Ich ja, genau. Und
4: das, ja, genau. Ich war halt damals, das war halt so auf dem Zenit äh, meiner 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 Aufmerksamkeit oder sowas, ne? auf dem Höhepunkt meiner Karriere, wo wo dann irgendwie viele Menschen meinen Namen kannten und anscheinend, <lacht> ja. Das hätte ich heute auch noch mal gerne. Also ihr könnt mir gerne alle Geld geben, dann komme ich vorbei. <lacht> Weil ich spare ja auf dem Bus. <lacht>
1: Ja genau, hast ja ein Ziel, richtig. Ich habe ein Ziel genau. Woran, woran machst du denn sowas wie Höhepunkt von Karriere oder äh, absteigender oder aufsteigender der Zenit, äh, woran machst du das denn fest, woran merkst du Reich,
4: das? Reichweiten unter anderem. Ähm,
1: Reichweiten. Also an Zahlen, die dir vorgehalten sind? An Zahlen, haben, ja. ja.
4: Es, es gab halt Phasen, es gab Phasen beim Radio, da habe ich im Jahr über, über 220 Sendungen moderiert. Ja, und das ist sehr, sehr viel. Es gibt auch immer mal Umfragen. Du hast auch ein
1: bisschen Raubbau mit deiner, mit deiner Gesundheit, oder?
4: Ja, mein Chef Ist hat mir so das damals auch verboten. Jemand?
1: Also der hat, ja, der hat, halt, der hat halt gesagt, so äh, nicht gerne.
4: Das genau. Du hörst jetzt damit auf. Äh, am Wochenende machst du, ich setze dich jetzt nicht mehr am Wochenende ein, weil du musst auch mal ein bisschen leben, damit du hinterher wieder Geschichten zu erzählen hast. Ähm, mhm. Ne? Äh, und, und ja ich aber ich betreibe da also was heißt Raubbau also es ist ja es ist ja körperlich nicht anstrengend es ist also so ein intellektueller Raubbau dann schon irgendwo aber ich das das bin halt auch ich ne ich unterscheide halt nicht wirklich zwischen Arbeit und und, und Freizeit an der Stelle sondern das ist ja. halt so ein Leben ja. ähm, und es gibt es gibt halt auch immer mal wieder so Umfragen also Marktforscher machen Umfragen da werden dann solche Fragen gestellt wie äh, was ist ihr Lieblingssender? Wenn Sie an Ihren Lieblingssender denken, welche Namen von Moderatorinnen und Moderatoren fallen Ihnen da ein? Und es gab eine Zeit, da ist mein Name genannt worden als einer von dreien. Und äh, das ist dann schon oh, okay. Zenit. Okay. das, das, ist, das mhm. ist dann schon Zenit. Also das war äh, ja und das war so kurz nach der Jahrtausendwende dürfte das gewesen sein. Und da 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 äh, äh da fühlst du dich dann schon echt geil, ne? wenn sowas kommt. So, ja, hier, dein Name ist einer von dreien, der mit diesem Sender assoziiert wird. Das war schon geil. Ja. Also Ruhm ja. ist schon eine tolle Sache. Echt. Also Ruhm ist echt cool. Und wenn das dann auch noch so ein Hörfunkruhm ist, ist, ja, dass du also über die Straße laufen kannst und kein Arsch erkennt dich. Perfekt.
1: Ja, außer wenn du beim Bäcker dann eine Bestellung aufgibst. Sind sie nicht der? Ja, das ist gelegen, das
4: ist passiert. Ne? Also ich meine, es ist halt auch... Das einzige Mal, dass meine Eltern mich hier in Berlin besucht haben, weil denen ist das alles viel zu groß, viel zu hektisch und so, und die sind natürlich jetzt mittlerweile auch alt. Das einzige Mal, dass sie mich besucht haben, sitze ich mit denen im Restaurant und das war nicht gestaged. Ich sitze im Restaurant, wir bestellen was. Die Kellnerin fragt, entschuldigen Sie, darf ich darf ich mal eine Frage stellen? Sag so ich, ja, sind Sie Holger Klein? Und in dem Moment wow. war meine Mutter versöhnt mit aller Scheiße, die ich je in meinem Leben gebaut habe. Das ist wirklich schön. Es ist Zirkus. Spektakulär, ja,
1: spektakulär. Es, es ist zwar Zirkus, aber der Junge hat sich bewährt, genau. genau. <lacht> Schön. Naja, ähm, was, mich immer, was mich immer so ein bisschen äh, wundert ähm bei all dem, was du so auch politisch wahrnehmen musst, um das auch ein bisschen einordnen zu können oder auch bei der Wochendämmerung das ja auch bewerten zu können in, in, eurer, in eurem eigenen Format. Ähm, man könnte ja leicht zynisch werden ähm, an dem, was an der, in der Welt so passiert. Wie schaffst du es, dir diesen Zynismus vom Leib zu halten? Ich halte mir den Zynismus
4: nicht vom Leib, ich äh, äußere ihn halt nicht.
1: Okay. Also, den schluckst du dann runter ich, oder stellst dich weg?
4: Ich verzweifle genauso an der Welt, wie alle anderen auch an der Welt verzweifeln. Ähm, gleichzeitig gehöre ich sicherlich zu den Profiteuren der Zustände. Und damit meine ich jetzt nicht die, diese Corona-Pandemie, sondern insgesamt. Also mir scheint eigentlich durchgehend die Sonne aus dem Arsch. Ich hatte zwischendurch, ich habe zwar auch so meinen, meinen Drogenabsturz gehabt im Leben, äh, inklusive äh, totaler Pleite und ne, so allem Pipapo, Aber ich bin auf die Füße gekommen und ich habe es nicht, ich, es war nicht anstrengend, auf die Füße zu kommen. Es hat äh, eigentlich nebenbei mehr oder weniger funktioniert. Ähm, Was weißt du, ich bewohne, ich bewohne eine Eigentumswohnung in Berlin. Das heißt, mit dieser ganzen <lacht> Gentrifizierung und, und, und diesen Mietpreisproblemen, die wir haben und so, habe ich halt überhaupt nichts zu tun. Also ich kann mich jetzt ja. hier hinsetzen und kann sagen, ähm, es geht mir gut. Äh, ich habe mein, mein Einkommen ist hoch genug, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Äh, selbst in dieser Krise nicht. Es ist nicht hoch genug, dass ich mir einfach so jetzt einen Bus kaufen könnte, was halt super ärgerlich ist. Aber ne, das sind halt Luxusprobleme. Ähm, also mein Einkommen ist hoch genug. Ich habe keine Probleme, mir eine Miete zu bezahlen, weil die Wohnung, in der ich wohne, die habe ich früh genug gekauft, so dass sie nicht teuer war. Die gehört mir. Ähm, ich könnte mich jetzt hier hinsetzen und äh, das Verzweifeln am Zustand der Welt zum Zynismus werden lassen, diesen Zynismus rausblasen, was halt umso besser funktionieren würde, weil ich davon gar nicht betroffen bin. Das, der nächste Zeitpunkt, wo ich wahrscheinlich von irgendeinem Scheiß betroffen sein werde, ist in ungefähr sechs, 16 Jahren, wenn ich in Rente muss, dann kriege ich es zu spüren, was das Problem ist. Aber bis dahin kann ich halt so tun, als wäre alles in Ordnung, als hätte ich mit der ganzen Scheiße nichts zu tun. Könnte halt super Witzchen machen, über den Zustand der Welt, unter dem andere Menschen zu leiden haben. Aber was, bitteschön, Hätte ich davon? Ja, gute Frage. Ich hätte den Applaus natürlich der anderen Zyniker, aber was ist der denn letztlich wert? Das ist so eine Erkenntnis, die ich auch über die letzten Jahre gewonnen habe. Dein Geschäftsmodell sollte nicht Gehässigkeit sein weil du dann auch gezwungen bist, das kannst du dir so beim, beim Rechtsaußen-Twitter angucken sogar. Du, wenn dein Geschäftsmodell Gehässigkeit ist, bist du gezwungen immer weiter zu eskalieren, weil dein Publikum ja. nämlich nicht wohlwollend ist und deinem Publikum geht es gar nicht um dich, sondern deinem Publikum geht es um die Gehässigkeit. Also es ist total simpel, mit Gehässigkeit sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Applaus zu kriegen. Aber ich sage mal, dieser Applaus, der bleibt halt nicht. Und ich glaube, das dass wenn du wirken. wenn du wenn du ein anständiger Mensch versuchst, zumindest ein anständiger Mensch zu bleiben, dann bleibt der Applaus, der, den du dafür bekommen hast, weil der bleibt bei dir und nicht bei der Botschaft, die du sendest. Und daher kommt das, glaube ich, auch, dass diese gehässigen Leute, die in den sozialen Medien unterwegs sind, immer weiter eskalieren und eskalieren und eskalieren. Das und da hat niemand was von. Da habe ich als, als Publikum, also als Rezipient habe da nichts von, weil im Zweifelsfall kriege ich Blutdruck. Und die haben da aber auch nichts von, weil die werden davon einsam. Und das Letzte, was ich möchte, ist, einsam werden, weil ich einfach mal nicht für fünf Fanny mitdenke, was ich denn eigentlich gerade äußere, wenn ich was äußere. Und es geht natürlich, es geht ja auch oft genug schief. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einen reinen Gewissens Twitter vollschreibe oder so. Da kommt natürlich auch ab und zu mal <lacht> Scheiß. Aber den Zynismus, den behalte ich bei mir. Tatsächlich. Also den, den schluck ich und denke mir, ja, die Welt ist scheiße, aber du bist einer der wenigen in dieser Welt, den das Schicksal wirklich sehr wohlgesonnen war, sag doch einfach Danke. Musste ich auch lernen. Das mach, ich war früher lauter. Das mache
2: ich gerade an der Stelle. Danke, Holger. Das war jetzt gerade das Zitat zu meinem letzten halben Jahr. Dankeschön.
4: Was war denn im letzten halben Jahr?
2: Richtig viel Scheiße. Von Leuten, die einfach nur gehässig sind und einfach nur ihre Agenda durchdrücken wollen und einfach nur ätzend sind und eine Community spalten wollen und einfach richtig, richtig viel Shit. Und ich fand das gerade sehr, sehr schön. Dankeschön.
1: Dankeschön. Mich hat das gerade auch berührt, wie du das sagst, weil es... Man kennt dich ja tatsächlich als lauten Sprecher. Du, ja. du setzt Begriffe in die Welt wie Schnuller Nazis oder so und ja, das ja mache ich treibbar. auch immer noch. Das, ne? das mache ich auch und, immer noch. Und trotzdem, ja. trotzdem diese 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 Ausgewogenheit und diese Vorsicht gleichzeitig, die in dir ist. Also das das, das, das. Ich merke, ich das berührt mich gerade. Also es ist toll. Ich versuche halt, ich versuche halt.
4: Neuerdings auch, ne? Also, das ist halt nicht, wenn du. Ich habe ja irgendwann mal alle meinen Twitter gelöscht. Was vielleicht eine ganz <lacht> gute Idee war. Mittlerweile ärgere ich mich, aber ich dachte so, hey, das ist ja eine coole Idee, und dann lösche ich das immer einmal im Jahr und dann erzähle ich all die alten Witze nochmal, weil äh, kann ja keiner, kann ja keiner. <lacht> ähm,
1: Bis auf die Screenshots. Wenn,
4: wenn du so, also so altes Twitter von mir lesen würdest, so ich sag mal so acht Jahre alt, zehn Jahre altes Twitter von mir lesen würdest, da arbeite ich mich halt ab an Leuten, die. Ich weiß es gar nicht, aber die durchaus schwächer sein könnten als ich. Und das nur, weil sie irgendwelche politischen, gesellschaftlichen Ansichten haben, die mir aus welchen Gründen auch immer nicht passen. Ich erinnere mich daran, als, als dieses Hashtag, dieser Hashtag Aufschrei losging. Habe ich auch gedacht, ach Gott, ey, was wollt ihr spacken denn jetzt alle von mir? Ne? Haltet euch mal aus meiner Timeline raus, mir ist es alles egal. Und ich hätte eigentlich hin, ich 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 wäre damals eigentlich hingegangen und hätte mich permanent über Aufschrei lustig gemacht. Hab's aber dann aus irgendeinem Grund nicht gemacht und denke heute, warum hätte ich es auch machen? Sollen? Was wäre denn eigentlich mein Gewinn gewesen? Wenn ich das gemacht hätte, klar, dann hätte, dann hätte irgendwie, weißt du, dann hätte irgendwie, dann hätten die Schnullernazis, die hätten mir applaudiert, ne? Diese ganzen Normalitären, die mhm. die glauben, dass die Art und Weise, wie sie leben, die einzig richtige ist und dass jeder, der das auch nur in irgendeiner Form in Frage stellt, prinzipiell falsch liegt und wirklich mit aller Gewalt zu bekämpfen ist. Ähm, das, das ist halt so, ja, irgend, irgendwann gab es einen Moment und der, der, der hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, dass, dass meine Frau meine Frau ist. Ähm, weil von der habe ich sehr 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 viel gelernt insbesondere was was Menschlichkeit angeht dass ich irgendwann gedacht habe nee ich 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 bemühe mich wenigstens mich nicht an Schwächeren abzuarbeiten und damit meine ich noch nicht mal Schwächer im Sinne von hat weniger Follower auf Twitter als ich sondern wirklich Schwächer im Sinne von dem scheint die Sonne nicht so sehr aus dem Arsch wie mir ja, was soll ich denn, dann, weiß du, wenn, wenn mir irgendeine, wenn mir irgendeine eine politische Diskussion nicht passt, wenn mir irgendein Hashtag auf Twitter nicht passt und, und natürlich, es passt mir 90% dessen, was andere sagen, halte ich für scheiße.
1: Ja? Das glaube ich dir sofort, ja.
4: Aber muss ich mich denn dazu verhalten und dann auch noch öffentlich, kann ich nicht einfach nur sagen, Alter, dir geht's so gut, du kannst Dinge auch einfach ignorieren. Mhm. So Und das ist, was ich versuche. So. Und ich fahre damit, ich fühle mich damit besser.
1: Ja. Ja, es, also es ist wirklich, glaube ich, nur so eine Kopfsache. Ne? Man, manchmal möchte man auf Twitter einfach einen Gegenimpuls setzen, gegen irgendwas, was da auftritt. Aber es ist genauso unsinnig wie der erste Impuls. Es versandet. Und Twitter ist längst nicht so wichtig, wie die Twitter-User meinen. Ja, darum also, amüsiere ich, ich, ich,
4: amüsier ich mich auch immer so sehr. Ich blocke ja extrem viel. Ich habe über 3000 Leute geblockt. Ähm, oh. äh, ja, das, das, das liegt aber auch daran, ne, du musst dir ja einfach nur mal die Replies unter einem Tweet von Georg Restler angucken. Das ist halt eine Blockliste. Mhm. So, und da, da gucke ich dann drunter und die ersten fünf blocke ich <lacht> und dann gehe ich da auch wieder weg. So, Weil ich einfach denke, und, und das funktioniert sehr gut. Ne? Also dadurch, das, das ist ja gerade auf Twitter ist das ja gefühlt eine Handvoll Personal, das da als Multiplikator funktioniert und wenn du genug von denen weggeblockt hast, spült es deine Tweets überhaupt nicht in deren Timelines und die nehmen gar nicht wahr, was du schreibst und fallen dann auch nicht mehr über dich her. Mhm. Ähm aber was ich, ich finde das dann immer so lustig, wenn sich dann Leute beschweren, so, äh, da hat mich Person XY, der Christopher Lauer, der hat mich geblockt. Äh, wo ich dann auch denke, ja, mein Gott, dann hat er dich halt geblockt. ist Das ist doch so scheißegal. Ja, wie du schon sagtest, das ist halt auch, das ist halt nicht wichtig. Gleichzeitig, und das ist eigentlich das Tragische daran, es ist absolut unwichtig, gleichzeitig eignet es sich aber hervorragend dazu, Menschen ins Unglück zu stürzen. Indem du sie eben mit Scheiße überkübelst, über Monate und 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 eine Trollarmee auf die Leute hetzt äh, und das Ganze dann am besten auch noch so machst, dass du dass du hinterher sagen kannst, ich habe nichts gemacht, ich habe nur darauf hingewiesen, dass Person XY Schwachsinn geredet hat, was meine Follower dann mit der gemacht haben, da kann ich nichts dafür. Das ist eigentlich das, ich, ich würde es halt auch einfach abschaffen.
1: Ja, naja, abschaffen ist vielleicht ein bisschen ein bisschen bisschen. Ähm
4: es gibt so ein neues Feature jetzt auf Twitter, habe ich gesehen. Du kannst jetzt sagen: also ja. ich, ich twittere was, äh, schreibe zwei, drei Menschen rein und kann dann sagen, auf diesen Tweet dürfen nur die Leute antworten, die ich hier in die Menschen geschrieben habe. Das finde ich großartig. Die ersten beschweren sich darüber: Oh, da wird, das eignet sich dazu, Leute mundtot zu machen. Nee, eben nicht. Das eignet sich dazu, zu verhindern, dass ein Rudel Arschgeigen über dich herfällt. Klar können die dann immer noch so Non-Mensions und so machen, aber sonst so, Aber sie können dich nicht mehr unmittelbar terrorisieren. Das finde ich super.
1: Ja, das äh, hat ja wieder eine neue Spielart von, von elektronischer Kommunikation, mit der wir erstmal wieder auch Erfahrung sammeln müssen. Mhm. Das ist ja sowieso äh, dieser Marktplatz. Also äh, äh, die Diskussion ist ja immer wieder dieselbe. Äh, sind, sind wir jetzt irgendwie barbarischer geworden in der Kommunikation, äh, ja, warum wir. wird hier kein Anstand und kein Respekt mehr äh, gelebt? War, ist es neu oder war das früher auch schon so? Nee, das war und, früher nicht ich so. Ich hoffe immer, ja, ich hoffe eher, dass es früher schon so war, aber diejenigen, die sich äh, so barsch geäußert haben, einfach keinen äh, keinen Raum hatten. Oder wenn, der war der Herr halt Klein, das war der Dorf Exakt. irre, der irgendwo keine also Bekloppte in der Community. Ja, es Die war tatsächlich finden sich halt jetzt. So. Ich, ich, ich Genau. Ich
4: glaube, es war wirklich nicht so und ich glaube, es war es, es ist nicht so eskaliert. Also du konntest früher, als deine als deine Community noch im Wesentlichen so eine Real-Life-Community war oder meinetwegen auch, ich, ich, so ein IRC-Chat, weißt du, so irgendwie IRC 1996, mhm. als ich im Internet jeder mit Namen kannte und so, ähm, das... Äh, Damals hast du hast du noch viel stärker diese soziale Kontrolle gehabt, ein soziales Korrektiv auch gehabt. Ähm, wenn da einer Scheiße geredet hat, dann hattest du noch genug Leute, die gesagt haben, Alter, du redest scheiße, beziehungsweise sie nicht darauf reagiert haben. Und dadurch, dass du heute halt diese diese theoretische Totalvernetzung hast, findest du halt immer genug Leute, die dir applaudieren, sodass du dein Spiel weitertreibst. Und das müssen gar nicht viele Leute, sondern da reichen ja zehn.
1: Ja, darum das wird das
4: mehr. Darum wird das mehr. Du warst früher, du bist früher, wenn du, wenn du gehässig warst, bist du früher viel früher ausgebremst worden und hast, bist viel früher genötigt worden, darüber nachzudenken, was du da gerade eigentlich tust. Und diese, diese, diese Nötigungsgrenze, die ist so weit rausgeschoben worden, dass es nur noch hässlich ist.
1: Ja, ja. Das ist wirklich, also gehässig sein und hässlich sein. Schlimm. Da liegt überhaupt kein Segen drin. Und wie du schon sagst, es nee, vor nicht. allen Dingen und? dann also um die Personen, die es abkriegen. Also die, wenn die dann richtig im Feuer stehen, da von diesem ja. ganzen Mist, der rausgeblasen rausgebl wird, das ist wirklich nicht angenehm. Man sollte dann auch einfach mal überlegen, dass es sich da um Mitmenschen handelt, die man da so fertig macht. Und auch ja, Worte können sehr, sehr tief reingehen.
4: Ja, und es ja, ist so sinnlos. Genau. Es führt zu gar nichts. Was was hab ich denn davon, dass ich die ganze Zeit irgendwen anblöcke, weil sie eine Frau ist, weil weil er schwarz ist, weil was gibt es denn noch, weil er trans ist? Was hab ich davon, den fertig zu machen? Da hab ich überhaupt gar nichts von. Das ist letztendlich ist das diese die alte Geschichte, wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, zeigen drei Finger auf dich zurück. Was was anderes ist das eigentlich? nicht Und gleichzeitig und das das ist tatsächlich was, was mich was mich äh, äh, gelegentlich verzweifeln lässt. Ähm, ich kann mich überhaupt nicht frei davon machen, dass ich selber so war. Ja und zwar ziemlich lange. Weil damit kannst du sehr schnell sehr viel, sehr viel Aufmerksamkeit. Billiger Applaus, der billigste Applaus, den du haben kannst. Ja. Äh, mhm. äh, Jan Fleischhauer zu sein, ist der billigste Applaus, den du haben kannst. Ganz einfach gehässige Kolumnen zu schreiben, das dann vielleicht noch mit ein bisschen so ein paar intellektuelle Wolten drin drehen, billiger ist der Applaus nicht zu kriegen. Das habe ich auch gehabt und das 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 ist auch so ein sich selbst verstärkendes Ding. Also du merkst dann auch gar nicht, wie du wie du immer immer asozialer wirst eigentlich. Mhm. Ich bin halt wirklich froh, dass ich das irgendwann irgendwann irgendwie mitbekommen habe und jetzt versuchen kann dagegen anzuarbeiten. Und was mich so verzweifeln lässt daran ist, alle anderen, bei denen ich das beobachte, auch auch ehemalige Wähler, Gefährten aus meinem Leben, bei denen ich beobachte, wie sie immer weiter abdriften, wie sie immer gehässiger werden, wie sie immer weiter eskalieren. Ähm, eigentlich müsste ich Mitleid haben, weil ich ganz genau weiß, zumindest bei einigen, ganz genau weiß, sie haben es noch nicht begriffen. Ja? Bei, bei manchen bin ich auch der festen Überzeugung, dass sie es absichtlich machen, dass sie genau wissen, was sie da tun und äh, einfach schlechte Menschen sind, weil es gibt schlechte Menschen, auch wenn wir gerne so tun, als gäbe es das nicht, aber die gibt es wirklich. Äh, aber es ist so, weißt du, ich, ich beobachte die Gehässigkeiten und denke mir, ja, scheiße, wie kann ich, wie könnte ich euch klar machen, welchen Fehler ihr da gerade macht? Und ich weiß da keine Antwort. Das Problem
2: ist, das Problem ist sie müssen damit einfach selber auf die Fresse fliegen und es halt auf die Art und Weise wahrscheinlich einfach mal lernen. Also was Besseres äh, ist mir da irgendwie, zumindest in meinen 42 Jahren, noch nicht über den Weg gelaufen.
4: Mir schon. Und
2: ähm, echt? Erzähl.
4: Ich glaube, also ich. Nicht wenige von den Menschen, die mit Gehässigkeit Geld verdienen, also ne, diese, diese Rechtsaußen-Publizistik betreiben, sei es äh, in den sozialen Medien, sei es auch bei 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 irgendwelchen großen Medienhäusern. Ich kenne einige von diesen Leuten. Ich kenne einige von diesen Leuten recht gut. Oder kannte einige von diesen Leuten recht gut. Und äh, was diesen was Ich glaube, da, da schere ich jetzt sehr viel über einen Kamm. Ich glaube, was diese Menschen Eint ist eine Geschichte des persönlichen Scheiterns. Ähm, ich glaube, was die letztendlich haben oder was letztendlich deren Problem ist, dass sie sich nicht geliebt fühlen. Ähm, das mhm. kann ich an, Damit an, an, du recht an, denen, an denen, die ich wirklich persönlich kenne, kann ich das nachweisen sogar, zumindest für mich und äh, und bei den anderen, wenn du dann so Biografien liest und die sehr aufmerksam liest, was diesen Leuten so widerfahren ist im Leben, wirst du immer wieder, zumindest ging es mir so, immer wieder Momente finden, wo du denkst, ah, an der Stelle ist dir die Liebe versagt worden. Und ich glaube, hm. dass du gar nicht auf die Fresse fallen musst, um zu begreifen, was du da für einen Fehler machst, sondern du musst irgendwann einmal die Erfahrung machen, geliebt zu werden um festzustellen, dass Hass nicht das ist, was du nach außen tragen solltest. Es ist eine steile These, ist das was ist das was ich bei mir beobachte. Also das ist wirklich, ich kann das das Gefühl geliebt zu werden kann ich unmittelbar wie nennt man das denn korrelieren mit der 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 Gewissheit, dass Hass in der öffentlichen Kommunikation nichts zu suchen hat könnte mir vorstellen, dass das, dass das das Geheimnis ist dahinter.
2: Kann ich tatsächlich wirklich auch so unterschreiben, glaube ich. Also diese steile These äh, stütze ich.
1: Ja, ich auch. Stütze ich mit. Bin jetzt gerade sehr verwundert, hin? dass wir auf dieses Thema gekommen sind, aber ich finde es gerade sehr, sehr großartig. Das ist, weil ich trinke Ja, es ist
4: auch schon fast leer, die Flasche. Scheiße. <lacht>
1: Naja, in Vino Veritas, äh, du sprichst die Wahrheit. Ja, ja, Kinder, besoffen und Alte sprechen immer die Wahrheit.
4: Darum will man mit denen auch nicht im Film drehen.
1: <lacht>
4: Kinder, <lacht> Besoffene, ja, genau, Alte und Tiere. Äh, nicht. Wenn <lacht> du jemals einen Film machen willst, keine Kinder, keine Besoffenen, keine Alten, keine Tiere. Kriegst du nicht glaub, unter das Kontrolle. das
2: geht für Podcasts auch. <lacht>
1: Obwohl, wenn ich manches Kind spielen sehe, also ich weiß nicht, wie sie das schaffen, aber es gibt wohl Kinderbetreuer, die die können dem schauspielenden Kind wohl die Geschichte so nahe bringen, dass es offenbar komplett da hineinversinkt und sie diese, diese kindliche Spielfreude ähm, äh, dann auch äh, tatsächlich in die Situation reinbringen. Die sind, also es gibt Kinder, die können so, ja. so krass gut Schauspielern, da, dass. Dass man sagt, wie ist das möglich? Wie geht das? Ich denke, ihr eigener urkindlicher Ur Ur <lacht> Spieltrieb ist ange angerührt worden, sonst geht das gar nicht. Aber wahrscheinlich müssen wir die Szene dann 30 Mal drehen, bis es dann genau dieses eine Mal funktioniert. So. Guck nicht in die Kamera mich
4: Wohin nicht? Naja, du weißt halt nicht, wie oft die Szene gedreht wurde.
1: Ja, ja, eben.
4: <lacht> das, also, das weiß du nicht. Es gibt sehr begabte Kinder. Das, das ist richtig. Ähm Woher das kommt, weiß ich nicht. Also das sind halt, ich glaube nicht, dass das irgendwelche, irgendwelche Coaches sind, die das machen. Du hast halt auch am Set eigentlich nicht so eine Kinderbetreuung, die dafür sorgt, dass das Kind eine, die Rolle ordentlich spielt, sondern das Kind arbeitet mit dem Regisseur, wie alle anderen auch.
1: Ach so, ich habe das, das mal spannend gelesen, dass da so, so Kinderbetreuer da extra dabei ja, waren. Ja, natürlich, aber das ist Gesetz. Das also das,
4: so. Nee, das ist die das ist Kita, das ist die Kita. Das ist halt wie, also da, da gibt's auch, wie, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von 2020, ich habe äh, vor 1998 Filme gemacht. Ähm, du hast natürlich Kinderschutzgesetze. Du musst äh, dich an ganz, ganz strenge Regeln halten, wenn du mit Kindern drehst. Du musst jeden Dreh beantragen, musstest du damals ähm, es gab mhm. Kontrollen vom Jugendamt, die sind ans Set gekommen. Es gab teilweise, hat vom Jugendamt jemand die ganze Zeit am Set gestanden und darauf geachtet, dass das Kind nicht länger als fünf Minuten pro Stunde vor der Kamera steht und sowas. Also irre Regularien. Und wenn du natürlich einen großen Kindercast hast, einen Kinderfilm drehst oder wie wir damals bei der Lindenstraße, wo sehr viele Kinder mitgespielt haben, wir hatten halt auch einfach mal eine eigene Kita.
1: Ähm, ja, ja klar. So und da hast
4: du dann wollte. Kinderbetreuung und das ist das ist halt also Kinderbetreuung ist halt nicht Kinderinszenierung, Kindercoaching auf die Rolle, sondern das ist eher äh, dann tatsächlich wir kümmern uns um die ah, Kinder, weil irgendjemand ah. muss sich um die Kinder kümmern.
1: Ja. Ansonsten ist es wirklich. Ja, gut, dann verstehe ich das. Ja, verstehe halt Arbeit,
4: Die ja. arbeiten halt mit den Regisseuren. Und du hast halt Regisseure, die können gut mit Kindern. Du hast Regisseure, die können überhaupt nicht mit Ich erinnere mich an einen Regisseur, der ist, wenn der, wenn er ans Set gekommen ist, das Erste, was der gesagt hat, war Kinder raus. <lacht> 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 der, hat, der hat wirklich dem mussten sie so teilweise die Kinder aus dem Drehbuch rausschreiben, weil der gesagt hat, ich, ich, ich habe da keinen Bock drauf. Ja, und dann gibt es halt auch Leute, die können das gut. Und es gibt halt Kinder, die sind halt einfach aus welchen Gründen auch immer sehr begabt für sowas. Die, die können das halt. Die können halt spielen. Ja. Vielleicht, weil sie es als Spiel begreifen. Ja,
1: ja genau. Das, das war meine, meine Theorie. Das war jetzt, also mhm. Ich weiß, ich kann mich zwar noch dunkel, aber ich kann mich noch an eine eigene Kindheit erinnern, wo äh, die Realität durchaus wie ein Spiel mir erschien. Und ich ja. dann einfach... Ähm, oder äh, mal eben... Was weiß ich, ich werde dann mal eben äh, Lokführer oder so und dann bin ich in meiner ganzen Wahrnehmung bin ich eben auch Lokführer. Ja, ja. So, Alles ja, und, um mich und, herum steht in der Lokomotive. Ne? Genau es, ja, halt, ja, genau, es
4: ist aber ein Spiel in Abgrenzung zur Realität. Und das ist halt relativ mhm. schwierig. Also gerade wenn du erwachsen bist, zu, es ist es halt schwierig zu spielen, wenn du erwachsen bist, wenn das Spiel Teil deiner Realität ist. Und wenn du Schauspieler bist, das macht es halt so schwierig, denke ich mir. Wenn du Schauspieler bist und Schauspieler dein Beruf ist, ist es ja halt auch gleichzeitig das Ding, was deine Realität definiert, weil ist dein Einkommen. Ähm, es definiert deine Realität, es definiert auch dein Selbstverständnis außerhalb des Spiels und gleichzeitig musst du dich aber in die Lage versetzen zu spielen ähm, und damit meine ich jetzt Spiel im Sinne, im Sinne von Johann Heusinger, ne? also äh, eine zeitlich zeitlich begrenzte andere Realität, in der ein fester Satz von Regeln gilt, an die sich alle halten und ja, irgendwann ist ja. das Spiel zu Ende und dann geht es auch weiter. Ja, also, das unterscheidet Spiel von, 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 von Realität oder von Alltag. Das, das ist zeitlich, es ist zeitlich begrenzt. Es gibt feste Regeln, an die halten sich alle. Außer der Spielfeld, aber der hält sich ja
1: nicht an die Regeln. So. Und, ja, oder der Komparse, der mal einen Satz sagen darf. Der fällt dann auch ein bisschen aus dem, aus dem Schema raus.
4: Ja, der Komparse ist auch der, der als erstes fragt, wo es Catering ist. Hm? Ähm, <lacht> Gott, niemand mag ja, Komparse. Das nicht. Das ist
1: immer wichtig. Das ist
4: halt echt so. Ähm, und, und ich könnte mir vorstellen, dass Kinder das einfach intuitiv besser drauf haben, dass wenn du einem Kind sagst, das ist jetzt ein Spiel und das sind die Regeln, dass es dann einfach besser funktioniert, weil für das Kind geht es um nichts, außer das Spiel zu spielen. Wenn die ja, ein bisschen genau. älter werden, geht es dann auch noch darum, das Spiel zu gewinnen. Und vielleicht ist das auch ein Trick, dass du es schaffst, dem Kind klarzumachen, wenn du genauso spielst, wie ich hier die Regeln definiere, dann hast du das Spiel gewonnen. Vielleicht funktioniert auf diese Tour. Nur glaube ich nicht, dass das so ein, so, ein, so, ein, so ein aktiv manipulatorisches Ding ist, was man, obwohl wer weiß, wer weiß, was Regisseure mit Kindern reden, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das alles eine riesige Verschwörung.
1: <lacht> Nein, auf jeden Fall eine große Illusionsmaschine. Das bleibt es auf jeden Fall. So oder so.
4: Ja, was erkennt ähm, man ja schon an der Sprache, der gesprochen wird. Welche Worte benutzen die beispielsweise? Ach so, ich meine, Filmsprache. Also, guck dir mal einen Tatort an. Hast du, hast du das Gefühl, dass die reden wie Menschen?
1: Nein, das ist ja gerade, wenn der kommt, <lacht> wenn die, wenn die mal einen Komparsen einen Satz sagen lassen. Uh, dann ja, die, also ich hab das, mir ist das schon mal so <lacht> aufgefallen, irgendwie, äh, was weiß ich, äh, Schauspieler kommt in einen Wartesaal hinein und, ähm, ein Komparse hält die Tür auf und sagt einfach nur Danke oder Bitte oder sonst irgendwas. Und das ist ein komplett anderes Niveau, als der Schauspieler hat. Der Schauspieler naja, hat aber der, irgendeine Form von Aura, die er da spielerisch aufgebaut hat. Ja, aber der Schauspieler, der hat, der Schauspieler, Schauspieler halt
4: redet halt auch, der, der spricht halt auch kein menschliches Deutsch. Ne? Also es ist immer so dieses nee. äh, Die Kommissare, die Kommissare kommen zum Tatort, der äh, Gerichtsmediziner oder der Pathologe ist schon da und hat die erste Leichenbesichtigung irgendwie gemacht und dann genau. fragt halt. Fragt er die Kommission. Und ähm, kannst du schon was über die Todesursache sagen? Und dann sagt äh, der, der Pathologe: ähm, Nein, das kann ich noch nicht sagen. Es war vermutlich irgendwann zwischen zwölf äh, und 15 Uhr. Äh, genauere Details, äh, weiß, äh, genauere Details teile ich Ihnen nach der Obduktion mit. So redet kein Mensch. Nee, keine Ahnung. Wahrscheinlich <lacht> irgendwann zwischen zwölf, wahrscheinlich irgendwann zwischen zwölf und drei alles weitere sage ich hier, wenn ich ihn aufgeschnitten habe. So redet ein Mensch.
1: Genau. Und ja, ja, das ist ja. die Sprache
4: im Film. Ich, das, ist, das ist auch was, was deutschen, deutschen Film äh, schlecht macht. Die Art und Weise, wie da nicht menschlich gesprochen wird. Das ist sehr schade eigentlich. Vielleicht ist das auch noch ein Relikt vom Theater. Das ist einfach eine nicht, nicht, nicht alltägliche Sprache. Und wenn du dann was dir, dir anschaust, wo eine, wo eine alltägliche Sprache gesprochen wird. Jerks. Hast du Jerks gesehen? Nein. Bildungslücke. Ganz, ganz unangenehme okay. Serie. Wirklich ganz, ganz unangenehm. Ähm, mit Christian Ulmen und, äh, Fadi Yadim? Fa, Fa, Fadi Yadim, heißt Fa, F F ich kann mir immer nicht merken, genau, wo die, das D ist bei ihm. Ähm, spielen halt so zwei Freunde, die von einem, von einem sexistischen, rassistischen, ableistischen, <lacht> you name Fettnäpfchen ins andere treten. Also guckst dir diese, diese Sendung an und denkst halt alle, denkst halt eigentlich die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, er wird doch nicht, Oh Gott, er hat, das, das ist so ungefähr dein Zustand dabei. Und das, das ist wirklich, kann, kann man sehr gut gucken. Was die aber machen ist, die reden wie Menschen miteinander. Und auch auch wirklich ah. mit allen Unzulänglichkeiten, wie Menschen miteinander reden. Und auch mit allen hm. mit, mit allen Fiesheiten, wie Menschen miteinander reden. Ja? Weil, ganz ehrlich, mir soll mal keiner erzählen, dass wenn er, wo er öffentlich sagt, N-Wort, ja, dass er nicht privat das sagt, was er wirklich denkt wenn er N-Wort sagt. N-Wort sagt man ja nur, damit der andere denkt, was man selber nicht sagen will. Weißt du, wenn man so zusammensitzt und, und, dann, hat er das, und dann hat er zu ihm N-Wort gesagt. Uh -uh, so redet Aha. niemand. So Und das würde ich mir natürlich auch wünschen, dass das in Drehbüchern abgebildet wird. So schmerzhaft das ist und so, und so hässlich das ist. Ja, Dieser Tage ist Pippi Langstrumpf ja äh, 75. Ich habe ja, jetzt auch Pippi Langstrumpf ja, Probleme, ne ja. Ui, ui, ui. Und ich habe jetzt Bibi Langschrumpf geguckt, wo sie dann auch äh, neu in dieses Dorf einzieht, wo dann die Prusseliese irgendwie sagt: Ja, aber du hast ja gar kein Geld und sie sagt, doch hier <lacht> und schmeißt mit Gold und so. Und dann kommt halt auch so, ja, und mein Papa ist n könig in der Südsee. Da habe ich aber mal richtig gezuckt. Fand ich ja, gut.
1: Ja, 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 ja.
4: Fand ich gut. Hätte mir vor zehn Jahren nichts ausgemacht. Fand ich gut, dass mir was ausmacht.
1: Ja, das hat das stimmt. Ich bin da auch, was das angeht, irgendwie sensibler geworden. Und und hm? ähm, <lacht> ich freue mich dran, ich freue mich drüber, dass mir Sachen auffallen, wo ich vor zehn Jahren vielleicht noch einfach achtlos dran vorbeigegangen wäre, weil ich ja. doch denke, unwichtig ist das nicht. Also ähm, gerade wenn es darum geht, irgendwelche Menschen vielleicht ähm, weh zu tun, indem man Begriffe benutzt, die sie selber mit äh, negativ, äh, negativ halt äh, äh, konnotieren und aufnehmen. Das,
4: das ist halt auch immer die Voraussetzung, ne? weil Du sagst N-Wort aus einem ganz bestimmten Grund. Wenn ich nicht N-Wort sagen will, dann sage ich der Schwarze. Ja, das ist halt, jo, das genau. ist halt eine, eine ganz andere Beschreibung, als N-Wort zu sagen. Aber wenn du N-Wort sagen
1: willst, dann Wenn sagst das überhaupt du uns, eine Rolle spielt.
4: Ja. Ne? Äh, das ist erstmal egal. Also ich, das ist erstmal egal. Also du, wir, wir sitzen ja. beim Bier, unterhalten uns und wollen über Schwarze lästern. Ja, das machen wir, indem wir sie mit N-Wort beschreiben. So. Aber äh, wir sitzen noch nicht ohne in der Öffentlichkeit zu sein da. Und ich sage zu dir, und dann und dann ist der N-Wort auf dem Gabelstapler eingeschlafen. Das sage ich doch nicht.
1: Hm? Nee, dann sagst du, da ist der Yusuf genau. auf dem Gabelstapler eingeschlafen.
4: Ich will ja nicht dem Yusuf ans Bein pinkeln, sondern ich will dem Schwarzen ans Bein pinkeln. Und das mache ich am besten, indem ich ihn so bezeichne. Ich will, ja, ich will ja mitteilen, dass er ein Idiot ist. Darum benutze ich ja diesen Begriff. Ja, aber damit
1: machst du ja aber, wieder die ganze Gruppe ja, der Menschen. Ja, das ist ja. Da, da, da also, da kommt ist von dieser genau Meta eben weg. Mir, ist, mir ist geht's mir ja, geht's. Darum, darum geht's mir ja nicht, wenn ich das.
4: Aber darum geht's mir ja nicht, wenn ich das erzähle. Mir geht's ja darum. Mir geht's ja darum zu sagen: die schlafen ja alle immer ein. Die sind ja alle faul und bla. Ne? Und äh, um, also mir geht's ja, mir geht's ja wirklich um Filmdrehbücher. Mir geht's einfach nur darum, dass dass ähm, dass, dass in, in, in den meisten Filmen und Serien, Deutschproduktionen, die ich sehe, äh, eine, eine Sprache gesprochen wird, die überhaupt nicht der Sprache entspricht, die die Alltagssprache ist. Und an so an so ähm, fragwürdigen Schlüsselbegriffen, wie N-Wort zum Beispiel, kannst, kannst du das halt sehr gut erkennen. Weil gelegentlich muss dieses Wort auch mal gesagt werden, um die Geschichte zu erzählen, so wie sie da erzählt werden will. Gab es auch einen ganz schönen, Kennst du, wer das nicht gesehen hat, Bildungslücke? Jean Claude Van Johnson?
1: Nein, auch nicht.
4: Kennt keiner. Okay, ist eine Serie, eine kurze Serie mit ich Jean wollte Claude
1: grad Van Damme. Lars wird es wahrscheinlich kennen, ja.
4: Kurze Serie, ich glaube sechs, sechs oder acht Folgen. Jean Claude Van Damme, ja. Jean Claude Van Damme spielt, es ist wirklich großartig. Die, 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 die Hintergrundstory ist halt, Jean Claude Van Damme ist gar nicht Jean Claude Van Damme, sondern Jean Claude Van Damme ist Geheimagent sein eigentlicher Name ist Jean-Claude Van Johnson und, und seine Tarnidentität ist der berühmte Schauspieler Jean-Claude Van Damme und darauf bauen die eine kurze Serie, also wirklich sehr, sehr lustig und da gibt es halt auch einen Film, wo er mitspielt ja, das ist dann halt irgendwie, ich weiß gar nicht was ist denn das, Tom Sawyer glaube ich oder so und in der originalen Tom Sawyer Geschichte gibt es eine Figur, die heißt Nigger Jim ja? sollte jeder im Hinterkopf behalten der jemals Mark Twain zitiert ja? dass Mark Twain Zitate nicht immer unbedingt eine gute Idee sind <lacht> ähm, und und in, dieser, in dieser Produktion, aber weil die ja alles total politisch korrekt ist und so, heißt er halt nicht Nigger Jim, sondern N-Word Jim. Und ich finde, das, das, das legt wirklich da die gesamte Absurdität des Drehbuchschreibens in so einer komischen künstlichen Sprache. Und ich finde das sehr schade. Also ich bestehe nicht darauf, dass jetzt ständig n in einem Tatort gesagt wird, aber ich hätte gerne eine, eine, eine alltagsnähere Sprache in den Drehbüchern. Und ich glaube, das, ja. das, das würde auch den deutschen Filmproduktionen sehr, sehr gut tun.
1: Ja, wenn das nötig ist, dass man die Sache beim Namen nennt, dann ja. Aber ja. Äh, ja du ich, wolltest ich, ich, eigentlich irgendwas ganz anderes an.
4: fragen, als ich dann jetzt angefangen habe mit Jean-Claude van John. Oh, ich, muss ich mir nochmal angucken. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. <lacht> <lacht> Weil er ist ja, halt auch ist auch deine, alt. Er ist halt mittlerweile auch alt und kann halt nicht mehr diesen geilen Spagat und so und kriegt halt ständig auf die Fresse. <lacht> das ist super. Ja.
1: Das ist natürlich gut, das ist natürlich gut. Gut, ich wollte gerne noch einen kleinen Schlenker machen zum Podcaster Holgi. Jetzt haben wir ja ganz viel über den, den äh, Filmemachenden und, und, Produzierenden und so weiter. Ich wollte ganz gerne zum Podcaster Holgi, weil wir nämlich vor ein paar Episoden erfahren haben, dass du der Podcastpapst bist. Ach, die Adorabel hat das gesagt, ähm, Ja, wenn die das sagt, die Sebastian, ist Können wir das mal eben einspielen? Was <lacht> können wir noch mal ganz Augen kurz nehmen? auf eure Technik gucken? Was, was setzt ihr ein an Mikrofon und Rekorder und so? Mhm.
2: Also wow, Claudia da hat das ganz normale Samson-Gomik ähm, und ich bin in der, äh, also ich, ich habe ja vorhin schon erzählt, ich habe hier äh, auf auf Anraten des, des äh, Podcast-Papst Holger Klein, habe ich äh, das Xenix äh, Q800 2.
1: Ja, ein kurzer Ausschnitt, äh, wo ich gelernt habe, dass der Podcast-Papst, den ich ja eigentlich immer ganz woanders verortet hatte, bei dir mhm. ist. Der Was podcast -Papst, du der jetzt
4: gerade erstmal Xenix Q800 googeln muss, mhm. <lacht> Habe ich aber heute Nachmittag auch ah, einfach ja. gegoogelt. Okay. Ach, das, ich dachte, das ist das Mikrofon. Nee, das ist ein Mischpult. Das, ach Mensch, das ist das Misch, es ist das erste Mischpult, das ich auch betrieben habe, ja. Als damals, als wir ja, noch Hardware-Mische machen mussten. Ja, bin ich wohl der Podcast-Papst.
1: <lacht> Ich dachte, es geht nur Und den einen, aber anscheinend habe ich hab, auch hab ich deswegen sozusagen.
4: einen Bus, habe ich nicht. <lacht> so.
1: <lacht> nee, aber ja, was ist das, das Papamobil, das fehlt noch, genau. Genau. Xenix Q800.
4: Ja, yeah, damals habe ich damals haben wir noch live damals haben wir noch live gemischt. Mhm. Und heute? Stimmt. Na äh, äh, heute Ultraschall, das ich eigentlich sehr hasse. Ähm, also ich, oh. <lacht> das, äh, Ralf weiß das, Ralf weiß das. Äh, ich, ähm, ich komme aus einer anderen Welt der, der Audioproduktion, der digitalen Audioproduktion. Ich komme aus einer Welt der digitalen Audioproduktion, in der du sehr wenige Knöpfe hast, die sehr eindeutige Sachen machen. Und äh, Reaper mit, mit, auch mit der Ultraschall-Skin drüber ist ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Und das ist eigentlich viel zu mächtig, um das zu tun, was ich tue, nämlich Sachen aufnehmen und Sachen schneiden. Ja. Ähm, Ultraschall oder Reaper kann so viel, dass ich immer wieder den Überblick verliere. Dass ich, also ich habe, es gibt, es gibt praktisch keine Session, die in der ich nicht mindestens einmal denke, ach verdammt, wie war noch mal? Wie ging nochmal das? Oder indem ich irgendeinen Schnittfehler produziere, weil es sich an bestimmten Stellen komplett anders verhält als die anderen Schnittsoftwaren, die ich benutze. Ähm, und trotzdem. Nö, gar nicht professionell. Also Hindenburg zum Beispiel. Hindenburg ist ein sehr, sehr sehr angenehm, intuitiv zu bedienendes Ding, das sehr, sehr wenige Fehler nur produziert. Du hast zum Beispiel bei diesem Ultraschall das Problem, dass wenn du eine, eine große Datei hast, du nicht immer siehst, was außerhalb deines Sichtfeldes noch markiert ist. Und wenn du dann irgendwo eine, eine, ein bisschen an einem Regler ziehst, Veränderst du f, 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 im Audio von vor einer Stunde veränderst du auf einmal was, was du gerade gar nicht mitbekommen yeah. hast? Das ist zum Beispiel was, was mir bei Hindenburg nicht passiert und bei Reaper oder, oder Ultraschall passiert es mir regelmäßig.
1: Okay. Ja, also das trotzdem. Hier, Entschuldigung, trotzdem mit, ist es eine super mit Software. auch einen großen. Trotzdem
4: ja. ist es eine super Software, wie du gerade gemerkt hast. habe ich einen Hustenanfall gehabt und du hast sie nicht gehört. Was? Das ist natürlich, äh, ne, ich habe eine, hab eine Software-Räusper-Taste. Wie geil. Es ist schon, ist schon eine super Software. Äh, ich komme halt nur von woanders und habe darum Schwierigkeiten, damit umzugehen. Das ist so ein alte Leute-Problem. Mein Vater hat irgendwann auch aufgehört, einen Videorekorder programmieren zu können.
1: Ja, die blinkende Null, das wurde letztens irgendwo mal bespr besprochen. Das fand ich sehr witzig. Äh, blinkende Null? Im ja, das Phänomen, dass der, äh, der Videorekorder so kompliziert zu bedienen ist, dass man die Uhr einfach nicht mehr stellt, sondern einfach dann blinken lässt.
0: So.
1: <lacht> ja, ja, genau, ja so ungefähr. Hm? Ich kann ja. da unsere Mikrowelle, ja. auch in der Mikrowelle dazu oder im Auto <lacht> <lacht> Aber ich zum Umstieg Hindenburg, Ultraschall, würde ich gerne den Lars mal fragen. Du hast ja den gleichen Weg gemacht vor kurzem. Kennst du diese Nöte, die der Holger da anspricht?
5: Jetzt das mit dem mit dem Schnitt außerhalb des Sichtfeldes äh, jetzt nicht. Aber ähm, als ich angefangen habe mit der Podcasterei und dann eben den Umstieg von dem Wave Waveflap, was ich vorher nutzte und das auch nur notgedrungen, warm wurde ich damit nie, ähm, ähm, mir Hindenburg angesehen hatte und Reaper angesehen hatte, Schrägstrich, das damalige Ultraschall ähm, fiel damals die Entscheidung sehr schnell zugunsten von Hindenburg. Ähm, Warum? So mein bitte? Warum? Äh, ich habe, hab, hab mal gesagt, das ist so, als ob ich in eine Jacke schlüpfe und die passt sofort. Mhm. Ähm, es war einfach alles genau da wo ich als jemand der es noch nie benutzt hat trotzdem vermutet hatte exakt
4: ähm und das das ja das kann das ist das ist das ist bei reaper nicht und bei hindenburg auch eine hindenburg ist schon gut gemacht aber man 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 merkt schon es ist halt nicht ja es ist ja Ralf wobei, ist halt ein Nerd. ne?
5: Wobei ich sagen muss, äh, da hat sich hat sich jetzt über die Jahre so viel getan, dass als ich mich jetzt nochmal neu damit beschäftigt habe, der Einstieg mir äh, nicht mehr so hochschwellig vorkam. Ja. Aber was ja. ich ja. dich noch fragen wollte, kennst du den ich muss, Master noch? Ich, ich,
4: Nee, Cutmaster sagt mir gar nicht. Ja. Ich benutze es ja auch. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, ne, ich, ich, hack, ich möchte überhaupt nicht auf Ultraschall rumhacken. Ich möchte überhaupt nicht auf Ralf rumhacken. Vor allen Dingen, wenn ich irgendwas nicht begreife, was Ultra, was mit Ultraschall ist und ich Ralf frage, gebe, mir, äh, ich innerhalb von 15 Minuten eine Antwort und mein Problem ist gelöst. Äh, das, aber es ist tatsächlich manchmal, vor allen Dingen, wenn ich sehr aufwendige Schnitte habe, also, so eine Aufnahme, ich schneide ja sehr viel. <lacht> Pardon. Äh, solche Räusperer zum Beispiel, die schneide ich normalerweise raus äh, bei anderen. Ähm, wenn ich aufwendige Schnitte habe, exportiere ich mir die Spuren aus dem Ultraschall raus, ziehe mir die ins Hindenburg und arbeite im Hindenburg weiter. Weil das irgendwie, <lacht> wie du sagst, eine, Jac eine Jacke <lacht> ja, ist, da ist alles, wo es sein muss. das ist ich habe, ich habe bei Hindenburg noch nie das Gefühl gehabt, dass ich versehentlich was falsch machen könnte. Und das habe ich bei Ultraschall häufig, dass ich denke, äh, bloß nichts falsch machen.
0: Ja.
1: Okay. Du hast gerade gesagt, äh, Holge, du würdest nicht mehr mit Headsets arbeiten. Früher schon, heute nicht. Mehr. <lacht> was äh, Headsets benutze ist ich denn im die Notfall? Entwicklung
4: da? Die Klingenscheiße.
1: Das, ähm, das tut <lacht> das mir das jetzt
4: leid, dass ich mehr nicht kämpfen kann. Die, no, die Klingenscheiße.
1: No. Das, Der äh, Das ist schon Gedächtnis-Headset.
4: Ich weiß, ich habe die auch. Ich habe eine ganze Batterie davon hier ja, für meine Auftragsproduktion. Headsets setze ich genau an einer Stelle ein, wenn ich nicht davon ausgehen kann, dass mein Gegenüber genügend Mikrofondisziplin für ein ordentliches Mikrofon hat. Dann setze ich im Headset auf. Und wenn ich möchte, dass die Sendung, also das, und wenn ich möchte, dass mein Gesprächspartner einen Kopfhörer auf hat, dann setze ich Headsets ein. Ich setze die Headsets nicht ein für den Klang. Die klingen schlimm, wirklich. Die klingen ganz, ganz schlimm. Du, ähm, du, du bekommst mit einem mit Rode M3, das ist so ein Startmikrofon, kostet irgendwie ja. 80 Euro oder sowas. Du kriegst mit einem Rode M3, das du vor deinen Gesprächspartner auf den Tisch stellst, einen wesentlich besseren Klang hin, als mit diesen 400 Euro Headsets, die wir alle benutzen. Die Headsets klingen dumpf, die klingen wattig, die haben überhaupt keine Dynamik. Da ist, da ist, ist, Man muss... Man kann diese Headsets so benutzen, dass sie ordentlich klingen. Das machen aber die wenigsten. Ich bin überhaupt kein Freund mehr von
1: diesen Dingern. Okay, die nächste Frage wäre natürlich gewesen, was nimmst du dann? Also du nimmst zum Beispiel so ein Rode M3 oder hast du bist du schon bei unterwegs. Neumann angekommen? Also Und
4: nein, Neumänner, Neumänner sind mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Also Neumänner würde ich mir um, ja. um, um, ums Verrecken nicht hier hinstellen. Neumänner baust du in ein wirklich trockenes Studio. Wenn du, wenn, wenn jede Wand deines Raumes aus Absorbern besteht, da baust du einen Neumann rein. Vorher machst du das nicht. Das ist Quatsch. Ähm, ich spreche gerade in ein Sennheiser Mark IV. Ähm, zum Großmembranmikrofon. Und wenn ich unterwegs bin. Wer
1: hat da geil gesagt? Wer kennt das?
4: <lacht> ich. <lacht> äh, wenn ich, wenn ich unterwegs bin, äh, habe ich, ähm, wie gesagt, meistens die Headsets dabei auch um eine bestimmte Gesprächsatmosphäre hinzubekommen. Das ist eigentlich das Geheimnis dieser Headsets. Die klingen schlimm, aber die Gesprächsatmosphäre wird dadurch noch mal anders, weil dein, weil dein Gegenüber einen Kopfhörer auf hat und nur dich und sich selbst hört. Und es wird ein komplett anderes Gespräch, als wenn du Tischmikrofonierung machst. Ähm, wenn du Tischmikrofonierung machst, musst du als, als Moderator wesentlich aufmerksamer sein, wesentlich öfter steuernd eingreifen auch. Während du, wenn du ja. das mit Headsets machst läuft dein Gesprächspartner viel besser aus sich heraus. Also der, der, der funktioniert dann schöner. Es ähm, ist halt auch immer eine Frage, was du für eine Sendung gerade produzierst. Ne? Wenn es ein Porträt werden soll, setze ich jemandem lieber ein Headset auf. Wenn es um ein konkretes, hartes Thema geht, habe ich kein Problem mit dem Tischmikrofon. Unterwegs habe ich ähm, Rode M3 dabei, die ich wirklich unschlagbar finde. Also vor allen Dingen für diesen Preis. Tischmikrofonierung mache ich halt mit Rode M3. Ich habe es auch mal versucht mit... Oh, war ja, wie hießen die? Komik? Nee, nee, nee. nee. Ich glaube, AKG D40, glaube ich. Sind Das sind eigentlich ähm, Bassdrum-Mikrofone. Dynamische Bassdrum-Mikrofone. Die sind aber sehr klein. Ähm, also ich, ich reise gerne mit wenig Gepäck. Und äh, diese D40 sind sehr klein, sehr kurz gebaut und sind dynamische, also sehr empfindliche dynamische, die ich an den kleinsten Rekorder habe, den ich anschließen kann, den ich habe. einfach. Und zwar ist das ein Olympus LP, äh, LSP2 heißt der, glaube ich. So Ungefähr so groß wie eine halbe Schachtel Zigaretten. Und da kann ich halt einfach zwei Mikrofone dran anschließen, über so einen, so einen, so einen Splitter und Direkt in diesen, ne, das ist halt das, das kleinste Hochqualitätsreiseset, das ich so habe. Aber normalerweise mhm. habe ich tatsächlich äh, Headsets ähm, dabei und oder die Rode M3. Und was ich immer in der Tasche habe, auch als Fallback-Lösung, weil äh, die Headsets müssen nicht immer funktionieren. Kann sein, dass unterwegs ein Kabel kaputt geht oder so. Als Fallback habe ich immer noch dabei äh, zwei AKG 417 PP Ansteckmikrofone. Und mit denen kann man auch sehr guten Klang erzeugen.
1: Okay. Das ist ja schon mal wieder eine ganz andere. Also, ich, ich müsste mich jetzt ähm, schlau machen, erstmal nachschlagen, was das für Sachen sind. So, so ein Olympus-Rekorder kenne ich natürlich schon auch, aber die ja, also Runde selber die Geräte, jetzt nicht. Ne? Ja.
4: Ähm, hm? Diese, diese ja. D40, die habe ich mir mal geholt, weil ich wollte möglichst kleine, möglichst kurz gebaute, dynamische mhm. Tischmikros haben und die funktionieren eigentlich ganz gut, sind ein bisschen dumpf auch, aber das kann man halt nachregeln. Ich regel halt auch viel nach. Also ich, äh, ja, also diese zum Beispiel diese diese Anstecker von AKG, die sind ganz schön, weil das sind keine Funkanstecker, sondern das sind XLR-Anstecker. Die kannst du halt direkt an deinen Recorder klemmen. Mhm, ähm, mhm. Die rauschen ziemlich und sind Kugeln, das heißt, du sitzt halt, wenn du wenn du irgendwo ja in einem halligen Raum sitzt, hast du halt ein unfassbares Echo. Aber das kannst du hinterher halt auch <lacht> das lässt sich halt auch mittlerweile gut rausrechnen. Also, ja. Und diese Headsets, okay. wenn ich könnte, würde ich die Headsets nicht mehr benutzen. Ja.
1: Das ist schon mal eine interessante Aussage. Also damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Weil die ja so warm empfohlen werden und ja, vom, ja. vom anderen Papst halt. <lacht> Aber so haben zwei Papste zwei verschiedene Meinungen. Das ist ja auch spannend. Der Papst und der Gegenpapst. Ich, mir fehlt halt ja dachte, mir der halt.
4: <lacht> nee, ich will Kalif sein der <lacht> des Kalifen. Wer die genau. Referenz kennt,
1: ist echt alt. <lacht> <lacht> ja, von mir aus bin hm. ich das auch, kein Problem. Kein Nein, Problem. die sind
4: also wirklich, diese Headsets, man, 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 man muss wirklich vorsichtig sein, wie man sie am Mund positioniert. Man kann, wenn man sie richtig positioniert, einen ordentlichen Klang rausholen. Aber es fehlt halt wirklich an Dynamik. Es fehlt vor allen Dingen, finde ich, fehlt es diesen Mikrofonen von von äh, Bayer, ähm, an Brillanz. Das ist eigentlich das, was mir was mir fehlt. Du hast halt immer das Gefühl, es ist halt immer so ein bisschen Papkartonig.
1: Ja, ich ahne genau, äh, zu wissen, was du meinst, weil, weil das ist auch so mein Gefühl, was ich mit meiner eigenen. Sprache, wenn ich mich selber aufnehme, äh, habe, dass ich dann auch das Gefühl habe, irgendwie ist das so ein bisschen dumpf gegenüber anderen, die andere Mikrofone einsetzen. Weil ich habe nämlich jetzt gerade auch so ein äh, 297 bei Dynamik ja. auf dem Kopf. Ähm, ich mag es sehr, weil ich eben dann keine Sprechdisziplin einhalten muss. Also, wenn ich die ganze Zeit Knopf. vor einem ja. festen Gerät in meinen Kopf halten müsste, das müsste ich erst üben. Also das da wäre ich wirklich äh, ungeübt und würde wahrscheinlich das eine oder andere Mal den Kopf wegdrehen und natürlich dann da so eine Gesprächsdynamik, also eine lautstärke reinbringen, die man nicht haben möchte, ganz klar. Ja, aber was ich aber bei dem so mag, sind die Effekte, die du halt auch erzeugen kannst. Du, äh, indem du, indem du raum wenn machst, wenn du,
4: wenn du einfach ein bisschen weiter weg bist, ja, ja. dass du halt wirklich weiter weg bist, genau. kannst, kannst du halt auch mit so einem Headset machen. Habe ich auch schon oft gemacht, dass du es dann einfach nach außen biegst und dann wieder nach innen biegst, ne? Also den Raum, den kriegst du auch Kopfnipps so erzeugt. So, ja, ja. 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 Aber also dieses also ich, ich, dieses, ja. dieses Disziplinproblem, das kriegst du relativ einfach in den Griff. Du kaufst ja, bestellst halt einfach mal für 150 Euro Basotech äh, elemente und stellst die um dich rum. Und dann ist es halt auch egal, in welcher Distanz zum Mikrofon, zum Mikrofon du sitzt, weil hinterher macht auf Phonik das eh geil.
1: Ja gut, äh, auf Honig macht dann schon wieder das schön, aber äh, so das Rohmaterial, da hört man schon, dass der Kopf dann mal mehr, mal weniger zur Membrane gedreht ist. Ja klar. ja. ja. Mhm. Und äh, wenn du für deine Radioproduktion was machst, nimmst du dasselbe Equipment oder hast du da jetzt speziell nochmal was anderes? Welche Radioproduktion? Ne, du hast ja gerade gesagt, du arbeitest von zu Hause für das Achso, Radio. Ach so,
4: nee, nee, das ist hier äh, Sennheiser Mark IV äh, läuft, halt in, läuft halt ins Interface und von da aus in die Mu Pro, die auf dem Rechner sitzt. Nö, ne, das ist genau das. Und ich klinge also, besser als okay. die Kollegen in hm? deinem Studio. <lacht> Obwohl ich <lacht> glaube, die super. hat sogar einen Neumann. Ich glaube, die hat sogar einen Neumann in der Hand, aber es ist halt ein Handmikrofon. Und ich bin nicht sicher, es könnte sogar dynamisch sein. Aber ich jedes Mal denke ich so, hm, irgendwie klingt sie so dumpf. <lacht>
1: okay, okay, ja, und im Studio,
4: im Studio hängen dann halt die U87, wo ich immer gesagt habe: Wenn ich mich irgendwann vorher klaue, ich fünf von den Dingern, da kann ich ein Jahr von leben. <lacht>
3: <lacht> Sehr schön,
1: das ist gut. Äh, zu der Technik, also Mikrofon, dann hast du gesagt, du arbeitest mit Ultraschall genau. oder auch. Nicht. Ähm, Im Wesentlichen und die arbeite Veröffentlichung. Mit die Veröffentlichung läuft dann über so ein WordPress-Webhosting. Äh, ja, das
4: System. ist ein so. räudiges WordPress, das aussieht wie damals, als ich es aufgesetzt habe. Und irgendwie hatte ich dann zwischendurch mal rumgefragt, ob jemand vielleicht Lust hat, äh, meinetwegen auch gegen gegen Honorar mir mein mein WordPress schön zu machen, da hat sich dann noch jemand gemeldet, der damit angefangen hat, mein WordPress schön zu machen und äh, ist jetzt halt weg. <lacht> ich habe von dem nichts mehr gehört. Also das, und ich habe habe bekannt verzogen. Ist halt, ist halt so irgendwie eigentlich. Eigentlich will ich auch gar nicht viel, weil ich finde das okay. Das ist ja nur der, das ist ja nur so der Ausspielweg. Aber was ich zum Beispiel total klasse fände, wäre ähm, und das habe ich auch, ja, aber leider nur in einem Ad, in einer Admin-Ansicht. Ich habe oben in meinem Blog so eine graue Leiste wo jedes einzelne Sendeformat mit so einem kleinen äh, äh, farbigen Icon dargestellt wird, ne? so zum Thema mhm. Wissenschaft, Politikunterricht und so, und habe darunter einen Kasten, in den ich alte Sendungen nochmal hochholen kann, Vintage. Ja. Geiler, geiler, ah. geiler, geiler, Name. Ah, ist nicht von mir, hat irgendjemand auf Twitter mir zugeworfen. Habe ich aber auch gesagt so. Oh, oh. Ne? Genau. Oh. Wo ich dann einfach alte interessante Sendungen noch mal hochholen kann, was ich eigentlich ganz cool finde, zu sagen: Hier guck mal, hier vor, vor fünf Jahren ist das passiert und sowas. So, das das habe ich, das habe ich auch in so einer Admin-Ansicht. Aber ich habe es bisher noch nicht geschafft, mein, meinen Admin, also weil ich kann das ja alles nicht. Ich habe jemanden, ich bezahle jemanden dafür, dass er macht, das, wie hat er es mal genannt, die abstrakte, die ich bezahle jemanden für die abstrakte Dienstleistung Vrint.de tut. So.
1: Ähm <lacht> ja, genau.
4: <lacht> und äh, es gibt ja halt jetzt noch jemanden, der der kann WordPress sehr gut und der hat mir das halt, hat halt gesagt, So, wie wär's denn hier mit ein bisschen hier, ein bisschen drehen, da ein bisschen drehen und ich habe gesagt, ja, total geil, Genauso will ich das haben und ich habe das seit einem halben Jahr in dieser Admin-Ansicht und die beiden kriegen das aber irgendwie nicht auf die Reihe, also der der WordPress-Typ und mein Admin, sich mal irgendwie so zusammenzuknuppern, dass die einfach mal sagen, so wir schalten das jetzt scharf und dann funktioniert das. Ja. Aber ja, die Distribution mache ich einfach über irgendwie WordPress äh, und äh, äh, wie heißt dieses Plugin? PowerPress ist das, glaube ich. Ne? ja.
1: Ach so, nicht der Podlove Publisher.
4: Nee, nee der Podlove ah. Publisher konnte sehr lange nicht, was ich eigentlich brauche, nämlich unter einer Domain mehrere Feeds
1: auszuliefern. Ach, das Holgi-Feature, ja, genau. genau das,
5: das Holgi -Feature. berühmte Holgi-Feature.
4: <lacht> ich habe ja einen Feed, in den alle meine Produktionen reinfallen und dann aber nochmal für jede einzelne Produktion, also jedes einzelne Format, einen separaten Feed und das konnte der Podlove-Publisher yeah. Podlove lange nicht. Ich glaube, mittlerweile kann er es,
1: ähm,
4: aber ich denke mir halt auch so, ja, komm, never change a running system, oder? Es, es funktioniert yes, ja. Genau. Also,
1: ja. genau. Solange es funktioniert. Die, du hast gerade schon angedeutet, vielleicht gibt es ja tatsächlich Menschen, die Vrind nicht kennen, was ich mir kaum vorstellen kann, aber vielleicht äh, ganz kurz zur Beschreibung, Vrind ist ja ein, ein Sammelcontainer für verschiedene Gesprächsformate zu verschiedenen Themen. Oder wie Vrind ist du da, selber? wo ich mit
4: interessanten Menschen über interessante Sachen rede. Ja.
1: Okay, ja, und das kann alles mögliche sein. Wein trinken. Interessante Sachen sind...
4: Sachen, die ich interessant finde.
1: <lacht> ja. Ach so, ja, also, ja. Ich, das
4: hatte ich jetzt. Ja, also ich, 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 naja, ich beuge mich halt keinen Moden. Ne? Zum Beispiel habe ich keine Corona-Podcasts gemacht, weil ich gedacht habe, nee, ich, ich, das ist zwar ein wichtiges Thema, aber das kriege ich irgendwie in meinen anderen Formaten auch immer mal abgebildet, immer mal erwähnt. Ja. Ich äh, bemühe mich jetzt nicht darum, irgendwelche Spezialsendungen zu machen. Ähm, sowas halt zum Beispiel es passiert oft, dass, dass dann irgendwie irgendwo was passiert und, und Menschen sagen, ja, da musst du mal eine Sendung drüber machen wo ich dachte, denke, nee, das interessiert mich aber nicht ich mache die Sendung über die Dinge, die ich mache also das ist schon wirklich der Showcase meiner Psyche sozusagen was, 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 da, was da kommt ich habe natürlich noch 100, 100 Ideen mehr ähm, aber mir fehlt die Zeit, die umzusetzen
1: das ist immer das Problem, natürlich. Ja. Aber du hast, du bist immer noch von Neugier getrieben, ne? Von eigener innerer Neugier. Ja,
4: ja. Das ist, glaube ich, auch mein und großes. Wie hältst Glück, du die wach? Ähm, ähm, äh, weiß ich mich, mich interessiert das halt alles. Also ich, ich habe halt nur ein Leben und das reicht mir nicht, ne? Und und. Äh, und, und, und. <lacht> Ich finde halt ganz. Also ich habe halt keine andere Chance. Es gibt zwei Möglichkeiten, mehr als ein Leben zu leben. Das ist auch sowas, das habe ich schon häufiger gesagt. Darum geht mir das so leicht über die Lippen. Es gibt. Ich, ich kenne nur zwei Möglichkeiten, mehr als ein Leben zu leben. Das eine ist Schauspielerei und das andere ist zu tun, was ich tue, nämlich äh, gelegentlich mal für ein Stündchen äh, die Welt durch die Augen eines anderen Lebens zu betrachten.
2: Ich ergänze Bücher schreiben. Mmh.
4: Sehr gut. Das kann ich nicht, darum habe ich das noch nie in Erwägung gezogen.
1: Aber ist ja auch ein bisschen die Welt aus den Augen einer anderen Person ja, absolut. zu schreiben, ja. oder? Ja. Auch in einem Buch mhm. nimmst du ja eine andere Haltung, also du versetzt dich ja in deine Protagonisten, je nachdem wie sie gerade sind und... Du schreibst ja auch ja. als Frau eine Männerfigur zum Beispiel ja, und in ja, dem Moment ja. bist du ja dann in der männlichen Rolle unterwegs. Aber das ist äh,
4: harte Arbeit. Ne? Ja. Ich habe irgendwann vor, vor ein paar Stunden gesagt, ich bin faul. Ähm, ja. Ein solches Göttest Buch mit zu schreiben, das ist das ist halt das ist halt Prosa. ne? Also da, da schreibst du, das ist halt kein Sachbuch, über das wir jetzt gerade reden und ich äh, glaube, das wäre mir zu anstrengend.
2: Das, ja, also es ist anstrengend und es ist auch herausfordernd. Also ich bin momentan tatsächlich gerade mit meinem äh, Projekt 1930 äh, tatsächlich dran, ähm, aufstrebende Nazis zu schreiben. Und ich muss ja meine Figuren kennen. Und ja. es ist halt wirklich, wirklich anstrengend, sich dann halt auch in diese Denke reinzudenken, und dann halt die entsprechenden Szenen, also erstmal die Charaktere zu planen, halt auch zumindest mal so vorzuplanen, weil hinterher machen so ohnehin, was sie wollen. Aber ähm, es ist halt schon auch echt eine Nummer, wenn du dir halt dann irgendwie, also äh, keine Ahnung, so die Goebbels Biografie gibst und du denkst dir die ganze Zeit, alter Schwede, ne? Äh, du musst im dir das halt ähm, zu eigen machen, ja. Ja, und Fußnote wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, da nehme ich aber im Zweifelsfall auch die, die Verbesserungen aus der geneigten Hörerinnenschaft. Der Goebbels hat tatsächlich sich von seiner ersten Liebe getrennt, weil sie Halbjüdin war. Ja. Das unterstützt diese These von vorhin auch nochmal.
4: Welche These jetzt?
2: Die Sache mit Menschen, die unglaublich gehässig sind, haben einfach ein Problem mit dem Liebesteil ihres Lebens oder halt auch Liebe zu empfangen oder zu fühlen oder Wobei wie auch immer da oder geliebt nicht, zu werden. Ich glaube,
4: ich glaube, da würde ich bei Goebbels dann doch noch mal anders Ich glaube, Goebbels <lacht> war einfach ein wirklich schlechter Mensch.
2: Das außerdem, das kam dann, <lacht> okay, dann äh, erschwerend hinzu.
4: <lacht>
0: ja, das ja, das ja. kam
2: dann erschwerend hinzu, aber das war ja das war ja quasi ganz am Anfang seiner, seiner seines Werdegangs. Und das ist so ein Ding, wo ich glaube, das war wahrscheinlich eine der ersten Sachen, die in seinem Leben schiefgelaufen sind. Aber äh, da, mhm. wie gesagt, ich, ich kenne sie jetzt nicht minutiös und äh, da gibt es wahrscheinlich auch noch schlimmere Sachen. Was irgendwie
4: bei jemandem mit, so mit so einem Klumpfuß halt auch nochmal ganz lustig ist, von schiefgelaufen zu reden, aber... <lacht> wie gesagt, ich kann ah. das mit der Gehässigkeit, ich möchte das halt nur nicht dauern. Ja. Ja. Und bei Goebbels, ne, da scheiße ich halt drauf. Und zwar aus großer Höhe scheiße ich auf solche Leute. <lacht>
2: Was ja auch völlig äh, gerechtfertigt ist. Hm. Aber ja, Buchschreiben ist halt schon auch andere Leben leben.
4: Ja, ich habe es ja mit dem Sachbuch versucht
1: und bin damit äh, gescheitert, ja. Warum? Was hast du denn versucht für ein Sachthema?
4: Ähm, ich habe, äh, also das, das war sogar, es gibt es, es, es gab eine Glieder, es gibt eine Gliederung für dieses Buch, es gibt einen Titel für dieses Buch, es ist auch im Katalog angekündigt, bei Rowold. Also auch ein renommierter Verlag. Es ist halt letztlich an Zeit gescheitert. Ich habe keine Zeit, ein Buch zu schreiben. Und ich habe mir eingebildet, dass ich das nebenbei schaffen könnte, mal eben so. Weil es halt auch eins meiner steckenfett Verschwörungstheorien ist. Und der Titel des Aha. Buches lautet, der Titel des Buches hätte lauten sollen oder hätte gelautet und so war es auch angekündigt. Der Klimawandel ist eine Erfindung der Chinesen. Also es genau. hätte eine Handreichung sein sollen
1: Labor entlaufen.
4: Es hätte eine Handreichung sein sollen, Es hätte eine Handreichung sein sollen, wie man Sinn von uns entscheidet. Das ist ja gar nicht so schwer, es gibt ja. nur zwei Methoden, das zu tun und äh, da hätte ich dann halt so ein bisschen über Verschwörungstheorien und äh, wie geht eigentlich Journalismus, wie geht eigentlich Wissenschaft und so geschrieben ähm, und das haben wir irgendwann eingestampft, weil ich mehrfach die Deadline gerissen habe und ähm, meine meine Chefin dann im Verlag äh, auch auch meine Podcasts hört und irgendwann gesagt hat, So Hör mal, ich kriege mit, wie viel du zu tun hast, ich gehe nicht davon aus, dass du das überhaupt schaffst, wollen wir es einstampfen und dann haben wir es eingestampft. Ansonsten wäre ich jetzt derjenige, der anstelle von Katharina Nokun äh, ständig interviewt würde zum Thema Verschwörungstheoretiker. <lacht> verdammt, verdammt, verdammt!
0: Ah!
2: <lacht> Tja.
0: Ja, einer
4: eine, eine der größten Momente des Scheiterns äh, und einer der größten Erleichterungen, die ich so in den letzten Jahren hatte. Ja. Weil mich das natürlich auch irre unter Druck gesetzt hat, eine Deadline zu haben, dann auch noch bei Rowold und äh, ja.
1: Aha. <lacht> ja, das macht das Leben dann auch nicht leichter, ne? wenn man dann zu den sowieso schon zahlreichen Projekten dann noch sowas Großes halt nimmt und ja, genau. ein Buch zu dem Thema braucht ja auch eine gewisse ordentliche Struktur. Also wenn du sagst, die Inhaltsverzeichnis war schon mal da, dann ja. ist ja schon eigentlich ein großer Schritt gemacht. Aber vielleicht ist es dann tatsächlich klüger zu sagen, komm, ich hätte halt einfach noch sechs, acht Wochen
4: gebraucht, um das Ding wirklich sauber runterzuschreiben ja und noch Recherchen mal ins Archiv gehen und so. Und die haben mir immer gefehlt, diese sechs, acht Wochen. Ja.
1: Verstehe ich. Und Claudia wahrscheinlich umso besser. also Ich kann das ja mehr mhm. so theoretisch ja. nur... Aber was du schreibst weißt, du denn gerade, Claudia? Äh,
2: tatsächlich an dem 1930er. Also da bin ich jetzt wieder dran, nachdem ich gerade zwei Sachbücher raus hatte. Also im äh, Ende November, Anfang Dezember war das Dann haben die jetzt meine Daten. Na und? Um, und äh, jetzt gerade im, was hatten wir zuletzt? April. <lacht> Im April hatte ich das Podcast dem Sachbuch rausgegeben und jetzt bin ich zurück beim 1930er-Projekt, das halt dann Fiction ist.
4: Mhm. Kann ich, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie man überhaupt Fiction schreiben kann. Das fasziniert mich.
2: Welcher Teil davon?
4: <lacht> also... <lacht> sich eine Figur auszudenken, nicht nur eine Figur auszudenken und diese Figuren über ein gesamtes Buch sauber zu führen. Das kann ich mir nicht vorstellen, wie man das macht.
2: Ja, du hast drei Möglichkeiten, wo du ansetzt. Und danach entwickelt sich das ohnehin recht organisch. Entweder du fängst bei den Figuren an, dass du quasi zuerst eine Figur hast, von der du ausgehst oder du hast ein Setting und fängst halt quasi mit dem, mit dem Raum an, mit der Welt und bevölkerst die dann letztendlich und überlegst dir, was da drin Cooles passieren könnte. Ähm, oder du hast eben die Idee für eine Geschichte und dann guckst du, wo legst du die hin und wie starfst du die. Und ähm, und das ist halt so eine Ringabhängigkeit letztendlich. Du kannst aber, es gibt halt ähm, eine Handvoll äh, letztendlich ähm, Strukturprogramm oder Strukturmöglichkeiten, wie du dir dann halt auch quasi ein, ein Raster legst, äh, wo du weißt, okay, ähm, also was wir halt alle aus der Schule kennen, ne, so Anfang, Mitte, Schluss. Du kannst das Ganze aber halt auch äh, deutlich komplizierter aufbauen, wenn du sagst, okay, und an der äh, an, an, äh, auf Seite 20, na, das kennst du wahrscheinlich hier von, von Drehbüchern für für Film, ne? So mhm. auf Seite 20 ist der der große Plotpoint und so weiter. Ne? Und dann kannst du das dann halt dran irgendwie dann halt auch noch so aufhängen an dem Gerüst. Also, da, da ja, du sagen, es ist es beliebig das kompliziert.
4: Würdest du sagen, ja. dass es trotzdem Handwerk ist, obwohl es beliebig kompliziert ist? Also man braucht keine Begabung dafür?
2: Es ist auf jeden Fall Handwerk. Da gibt es sogar irgendwo Studien zu. Ich habe sie allerdings nicht parat. Ich habe davon aber unlängst in einem Podcast gehört, ähm, wo Menschen ähm, die Aufgabe bekommen haben, äh, also halt zwei Gruppen von Menschen, schreibt Bücher, schreibt Geschichten. ja. Also, ja. Ähm, und dann gab es eine... Gruppe, die gesagt gekriegt haben, schreibt eine Geschichte und macht die immer besser. Und die andere Gruppe hat äh, bekommen, schreibt eine Geschichte, schreibt die nächste Geschichte, schreibt eine dritte Geschichte und am Ende habt ihr dann 10, 12, 20 Geschichten. Und die, die mehr geschrieben haben, also mehr Geschichten geschrieben haben, hatten hinterher tatsächlich die besseren Geschichten als die, die an mhm. einer immer rumgedoktert haben. Weil sie halt einfach mehr Übung letztendlich drin ja. hatten, wie so eine Storyaufbau funktioniert. Übung mehr Übung holen, und
4: weniger Zweifel, ne?
2: Genau, ganz genau das. Und auf, es ist auf jeden Fall Handwerk. Wenn du Spaß dran hast und eine Begabung für hast, ist geil, aber du kannst es auch zumindest in Teilen lernen. Es ist wahrscheinlich so ein bisschen wie singen.
4: Hm. Ich werde trotzdem keine Fiction schreiben. Obwohl... <lacht> Mal Sag an einem, an einem, mal einem, mal an einem Roman scheitern, wäre ja auch neu. Warum
1: nicht? <lacht> Wenn du erstmal deinen beim Camp Bus hat, ist
2: es ja schon. Beim Camp warst du ja schon bei der Schreibwerkstatt da. Du saßt halt nur genau hinter uns und ihr habt mit dem Andi Steiner <lacht> Weinprobe gespielt. <lacht> <No>. <lacht>
1: das war schon ganz nah dran.
2: <lacht> war schon sehr dicht dran. <lacht>
4: Oh weia, das war schlimm, ja.
2: Das wird immer schlimm mit dem Andi. Ja.
4: Ah, und ihr wart da daneben, okay. Ja,
2: ja.
4: Das Einzige, woran ich ihn noch erinnere, ist, dass, dass dann irgendwo Gameboy-Wettbewerb war und Kader rübergegangen ist, aber nur Zweite geworden ist, was sie heute noch ärgert.
0: Ja. Oh.
1: <lacht> och, och, och. Na. Ja, ich würde so ganz langsam von der Gartenbank mal runterrutschen, weil wir Ja, zwölf um Uhr langsam zu. Ja, aber wir haben ja noch ein bisschen was in der Sendung. Ähm, üblicherweise bleibt der Gast einfach bis zum Ende der Sendung. Du musst aber nicht, wenn du jetzt sagst, äh, wenn, äh, wenn hier mein großer Redner äh, dabei ist, ist, dann gehe ich ist aus der, denn Sendung Ende der Sendung? Wir haben noch äh, äh, ein paar Setzlinge, zwei kurze Setzlinge, äh, ein paar technische Themen, ein Blühkalender und dann, dann haben wir noch so Tipps, so Hörschätze. Blütenschätze für uns. Ah, das dauert das dann machen. noch mal eine halbe Stunde.
5: Ich mich ja, das machen.
1: ist super.
4: Und Quatsch dann und so du unqualifiziert einfach da, so. Da, da dabei, da, einfach da
1: dabei. Einfach da dabei. Zur vollständigen Liste deiner äh, Werke ver verweise ich jetzt mal auf die Shownotes. Also neben Vrind gibt es ja, wie gesagt, noch die Wochendämmerung. Ähm, ich hatte verschiedene Sachen rausgesucht. Ich werde sie einfach mal kurz nennen. Hoffentlich habe ich nichts vergessen. Also, äh, der Resonator, den dürfen wir natürlich nicht vergessen, der Forschungspodcast mm. der Helmholtz-Gemeinschaft, den du seit langer Zeit machst mit Gesprächen über Wissenschaft, Wissenschaftlerinnen und Forschung. Mm. Die Wochendämmerung hatten wir erwähnt. Ereignisse, von denen man gehört haben sollte, um auf, dem, um auf der Party am Wochenende mitreden zu können. Super, Sehr super spannend, schön formuliert. Finde.
4: Das gefällt mir, Hab das ich merke ich
1: mir, das ist gut. Bei euch habt ihr selber geschrieben.
4: Ja, aber über einzelne Sachen, über die wir reden, Partyküchen wissen. Aber dass die ganze Sendung so gemeint sein könnte, finde ich interessant, ja? Finde ich gut. Ja,
1: schön gemacht. Dann gibt es die Sternbildung, ein Astro-Podcast ja. monatlich mit Holger Klein und Florian Freistetter. Ja, aber das ist ja, Die Werkstattgespräche. Das, das, ja. Nee, gibt's nicht mehr, ist es nicht mehr aktuell. Nee, das waren ah, irgendwie, okay. die haben,
4: die haben zwölf Folgen von uns gekauft und, äh, das dann irgendwann ja. nicht, einfach nicht noch zwölf Folgen gekauft.
1: Achso, okay, das war das Paket, ein Dutzend, ein Dutzend Sterne. Also ihr habt einmal die Sternzeichen ja, genau. die die ähm, genau. durch, durchgegangen. Ne? Also, Hätte halt okay. beliebig
4: skaliert. Ne? man könnte das halt auch, man könnte auch tausend Folgen draus machen, ähm, aber wollten sie nicht. Oh. <lacht>
1: Wie damals diese 100 Meisterwerke im Fernsehen, dann plötzlich 1000 <lacht> Meisterwerke draußen. Das fand ich so süß, ja. da haben sie einfach noch Und eine Null hinten dran gehängt. Das war Boah. so
4: süß gemacht. Und es war so eine furchtbare Sendung, oder?
1: Mit mit dieser Schwere. Einerseits ja, mit der dann diese aber, Bilder ja, aber andererseits habe ich mich, andererseits habe ich da immer Sachen dann auch wahrgenommen, die ich niemals, niemals selber gesehen hätte. Und warum, schon, haben wir, warum haben wir es geguckt? Weil nichts
4: anderes kam. Das ist eigentlich das ja. Schlimme daran. Ja. Naja.
1: Das war zwischen zwei interessanten Sachen war halt das. Das war ja nur fünf Minuten oder so. Hat, das hat man halt abgesessen, <lacht> weil nichts anderes da war. Genau. Ja. So, dann habe ich hier noch die Werkstattgespräche. Ja. Das äh, Nar Narben und Glückseligkeit, Stolz und Materialschwäche. Wir sprechen mit Menschen über ihre Projekte. <lacht> Super. Boah, das das ist Auftrags. Hier. Also ich habe das nicht geschrieben, wollte ich mal sagen. Das habe ich alles in der fit datenbank gefunden, okay. fyyd.de. Aber die Einträge dort holt sich der Christian aber auch aus dem Feed, also irgendwo
4: Metadaten. Ja, okay.
1: Hat irgendjemand das da reingeschrieben, genau. Ja,
4: bei den, bei den Auftragsproduktionen, ich liefere halt einfach nur fertig konfektionierte Sendungen ab und was sie dann mit Metadaten machen und so, das entscheiden halt die Auftraggeber immer. ja.
1: ja. Also das ist äh, macher.hornbach.de Werkstattgespräche hm. und dann gibt es das nachhaltig mobil habe ich gesehen äh, ich muss gestehen der war mir komplett untergegangen den habe ich bisher welcher? heute Was? zum ersten mal wahrgenommen
4: nachhaltig, nachhaltig mobil Ach, das mobil. wären sie aber 103 Folgen
1: gewesen ne? sieben oder sie echt sieben habe ja, ich, alle, Klein ich, und Reinhard Remford, Interview Ich wollte gerade sagen, das Projekt ist Wissenstransfer. Sagen, hat nämlich,
4: genau, ich habe nämlich davon. Ich glaube, dass, ich habe nur drei Folgen gemacht und dann äh, ist das irgendwie ein bisschen eingeschlafen. Und, dann, dann hatten die irgendwas anderes zu tun und haben dann nochmal angefragt und dann hatte ich aber keine Zeit und dann habe ich nämlich Reinhard übergeholfen, dass der das weitermacht.
1: Ah so, ich dachte, ihr hättet ein gemeinsames Projekt, sondern nacheinander nee, nee, haben nee,
4: das nee. gemacht. Nacheinander, ja.
1: Mhm. Okay, ja, das sind die Angebote, die ich gefunden habe. Habe ich irgendwas vergessen, irgendwas übersehen? Ich habe jetzt Herzens nicht aufmerksam Projekt genug wirklich?
4: zugehört. Was hast du gesagt? Resonator, Wochendämmerung, äh, Sternbildung, Macher. Na, Hock die her eigentlich. Also, was, was, Ach, den, genau, den habe ich nicht, Den habe ich gesucht. Hock aber die her gefunden. für die Bayern genau. Tourismus Marketing GmbH, was äh, ja. wirklich ein Fest ist, weil du halt... Ich rede halt mit bayerischen Lederhosenschneidern und es so, ist schon sehr, sehr angenehm. Mal gucken, wie lange das noch geht, weil <lacht> jetzt ist ja auch Tourismus nicht mehr so das Ding.
1: Ja, ja, das ist natürlich doof. Gut, dann werde ich den noch in die Liste dazu nehmen, den hockt die her. Und ähm, aus deinem die großen Brind-Universum hast du da irgendeinen Hast du da irgendeinen Lieblingskanal?
4: Welches deiner Kinder ist dein Lieblingskind? Aus mhm. meinem Brind-Universum ein Lieblingskanal. kann ich nicht sagen. Es ist halt wirklich schwer zu sagen. Ich sagen wir mal so, ich, ich leide darunter, nicht öfter zum Thema machen zu können.
1: Aha. Also wo du dann selber dann ein Thema frei wählen kannst. Zum Beispiel das mit der Manomama, mit der ähm
4: Ja, genau. Also das, ich habe halt ich, ich habe halt so so ein, so ein paar Standardformate, ne? Also Geschichtsunterricht, Politikunterricht, äh, äh Realitätsabgleich. Ähm. Und, und nebenbei, also immer wenn irgendwie Gelegenheit dazu ist, interviewe ich halt auch noch interessante andere Leute, wie jetzt zuletzt Rudi Bachmann, diesen, diesen ähm, Ökonomen aus den USA. Äh, und das, das, das würde ich gerne öfter machen können, aber es, es ist tatsächlich, mir fehlt die Zeit, das öfter zu machen. Ja, ja.
0: ja.
2: Menschen äh, es wird hier ja gerade im, im <lacht> Chat <lacht> Genau.
1: I die steht auf der Liste, aber das hatten wir ja im Gespräch schon so oft erwähnt, deswegen hatte ich das deswegen weggelassen.
4: Hm. Ja, im Chat fragt doch jemand, wann gibt es mal wieder eine klassische Ferngespräche-Sendung? Ich vermute mal, klassische Ferngespräche, das war ja, womit ich vrind überhaupt angefangen habe, den Versuch, die hörer talk sendung als Podcast abzubilden. Ich weiß es nicht, die... ich ich würde das gerne, also ich würde sowas gerne wieder machen. Ich würde es halt anders machen. Angefangen habe ich ja damit, dass ich immer mit, ich glaube, drei Leuten mehr oder weniger live, also wir haben das halt live ausgestrahlt, dass ich mit drei verschiedenen Leuten geredet habe, also drei verschiedene Interviews gemacht habe. Ich glaube, ich würde es heute anders machen. Ich glaube, ich würde das heute nicht mehr als Livestream produzieren, sondern es wirklich direkt in die Konserve produzieren und auch nicht mehr mit drei verschiedenen, also drei unterschiedliche Interviews in eine Sendung packen, sondern ich würde daraus drei einzelne Sendungen machen. Ich glaube, dass das, ja, ich glaube, das ist für, für, fürs Publikum einfach besser. Also, dass du sagst, okay, wir haben drei Sendungen, also drei Themen, in denen geredet wird und nicht eine Sendung, wo über drei Themen geredet wird. Ähm, weiß ich nicht, ich würde das, glaube ich, stärker aufteilen. Und, äh, wie gesagt, nicht mehr live produzieren, weil das ist eigentlich sinnlos was ich überlege ist, um eben sowas zu machen, weil die Idee bei den Ferngesprächen war halt, Menschen, die der Meinung sind, was zu erzählen zu haben, melden sich und erzählen das dann. Das kann man halt auch anders abbilden und das würde ich halt tatsächlich gerne in irgendeiner Form institutionalisieren, dass ich sage, okay, hier ist ein wie auch immer geartetes Tool, schreib da rein, was du zu erzählen hast und dann verbinden wir uns miteinander und nehmen eine Sendung auf, aber eben nicht mehr in so einer Live-Situation. Das finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, finde ich so eine Live-Situation total unnötig. Ja.
1: Hier wird gerade noch ein Projekt erwähnt, was dir mal zugeschrieben wurde. Für Sportunterricht. Für Sticker, die verteilt wurden. Ja. Sportunterricht, genau. Ja, noch besser. Ähm, ich kann mich Wind erinnern, dass das du das.
4: Das fand, ich das fand ich eigentlich am geilsten und ich ich, ich habe immer noch, ich habe das immer noch, es war ein Fake-Aufkleber, der auf dem Kongress verteilt wurde, vrind das Quiz, jetzt bewerben, das war echt genial, das war echt genial und ich habe heute noch vor, irgendwann mache ich das, irgendwann wird es geben, vrind das Quiz, ich weiß noch nicht, wie es aussehen wird, aber ich will das unbedingt machen, ja.
1: Ja, zum Thema Verschwörungstheorien. Das passt ja, doch sehr gut.
4: Irgendwas. Ich weiß nicht, also jetzt bewerben. Das ist echt großartig.
1: <lacht> ja, liebe Hörerinnen, nutzt äh. die Gelegenheit, bewerbt euch beim Holgi für ein Quiz, das irgendwann kommt. Okay, jetzt machen wir hier eine die Gartenbank Hohlehrin zu.
2: möchte lösen. <lacht> <lacht>
1: Machen wir die die Gartenbank zu. Äh, ich danke schon mal bis hierhin ganz, ganz herzlich für dieses wunderschöne Gespräch. Ähm ja, ich habe die ganze Zeit, ich habe das
4: Gefühl, als hätte ich jetzt drei Stunden Monolog gemacht. Aber ich hoffe, ihr verzeiht ja, mir das. Ja, das
1: soll, soll das auch sein. Ach so, ja, dann, so dann hole ich mir jetzt noch ja, ein paar Schnapsballen, wenn ich darf. Ich mal gerne.
4: Ich bin gleich wieder
1: da. Alles klar. Dann gehen wir derweil, während äh, der Holger auf die äh, äh, auf die Pirsch geht, sich Schnapsfarläden besorgt, gehen wir derweil auf die, ähm so. irgendwie ist hier gerade, wo ist denn unser, jetzt kommen wir doch ins Querbeet, wo ist denn das Schild für Querbeet geblieben? Irgendwie ist das Schild Querbeet weg, na egal, wie kommen wir jetzt ins du Querbeet? Hast, äh,
5: du hast im Trello gerade so ein bisschen rumgeschoben. Du hast im Trello rumgeschoben. Geiler
1: Satz. <lacht> ja, ich habe wieder die, 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 die Tastatur hier.
5: Ich brauche jetzt bitte ich dachte, einmal. Du hast absichtlich das in die nächste Sendung verschoben.
2: <lacht> also Martin, wenn du da gerade noch zwei Minuten brauchst, ich hätte nämlich eigentlich noch eine Frage gehabt. Ja, bitte. Holger, wie bist du eigentlich dazu gekommen, mit der Kader die Wochendämmerung zu machen?
4: Das meine Frau.
2: Ja, das habe ich schon mitgekriegt, aber wie du kommt man mit ihr? Auf, <lacht> <lacht> das auch noch. <lacht>
4: bah, bald habt ihr eine fiese Charakter.
2: <lacht> und ihr nehmt es auch noch auf. Nein, aber ich meine, ähm, es ist ein total unglaublich geiles Projekt und ich, das ist auch tatsächlich einer von zwei Podcasts, die ich immer höre, sobald es rauskommt oder hm? spätestens einen Tag später oder so. Und... Ähm,
4: also was, was ich, ist die Frage, wie bin ich darauf gekommen, das ausgerechnet mit Kada zu machen?
2: Ja, oder wie habt ihr euch dazu entschieden, diese Sendung zu machen, gemeinsam?
4: Dazu ähm, also, so haben wir uns gar nicht entschieden. Mhm. Ähm, es geschah zu jener Zeit, dass, ähm, also, ja. äh, die Firma Audible hatte sich irgendwann vor mittlerweile fast fünf Jahren in den Kopf gesetzt, sogar also länger als fünf Jahre in den Kopf gesetzt, was mit Podcasts zu machen. Äh, die haben aber keine Ahnung gehabt von Podcasts. Ne? Also so, deren Struktur kannte das nicht. Jetzt hat damals ein Freund von mir, war irgendwie in einer leitenden Position bei, bei Audible damals, und hat gesagt, hey, der Holgi, der macht Podcasts, fragt den doch mal. So, und dann ist, ist Audible an mich herangetreten und hat gesagt, hier, hör mal, wir würden gerne mit Podcasts mal machen und so. Ähm, wir wissen überhaupt nicht, wie das geht. Distribution, Produktion, irgendwas, schieß mich tot. Äh, können wir nicht mal einen Podcast produzieren? Dann habe ich denen irgendwie so drei, vier, fünf Themen gepitcht. So, na, hier, toll, Wissenschaftssendung, hier, toll, Politikssendung, hier. ne, Und dann sagten die, ja, das ist ja alles ganz toll, aber könntest du nicht einfach irgendwie so einmal in der Woche so eine halbe Stunde so einen, so einen Wochenrückblick so mit viel Meinung machen? Und ich dann so, ähm. Ihr wollt einen Laber-Podcast, die so, ja. So, und dann habe ich halt gesagt, okay, mache ich. Ähm, aber nur wenn ich, nur mit einer Frau zusammen. Also nicht zwei Typen, die dann irgendwie reden. Ja, und dann habe ich halt überlegt, wer könnte, wer will, wer hat, und dann stand halt gerade Kader im Weg. Und dann habe ich halt gesagt, ja, du. Nee, ja, also so kam das. Also die wollten sowas haben, einen 30-minütigen, 30 meinungsgetriebenen Wochenrückblick. Ähm, ich habe gesagt, ich mache das okay, können wir machen, aber mit einer Frau, also auf jeden Fall ein Mann und eine Frau, also ich und eine Frau. Äh, und ja, ich meine, was sind da naheliegender, als meine Frau zu nehmen, die zufälligerweise auch noch eine gute Stimme hat und in Mikrofone reden kann und darüber hinaus auch noch was zu sagen hat.
2: <lacht> das stimmt allerdings. Und warum hast du denen bei Audible nicht gesagt, wie das mit der Distribution richtig geht?
4: Äh, das wissen die sehr wohl. Ähm, das, das ist ja nur, das ist ja jetzt irgendwie Jihad, ne Podcast Jihad. Ist mhm. es kein, dann ist es kein Podcast? <lacht> äh, da, ja, nee, die wissen das sehr wohl. Und ich, das, das ist halt auch, also sorry, aber das ist ja, das ist ja eine Trollfrage. Die 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 haben halt ein bestimmtes Geschäftsmodell. Dieses Geschäftsmodell basiert darauf, dass sie Abonnenten gewinnen, die dann äh, in ihrem Universum oder in diesem Biotop ähm, für, ich weiß gar nicht, was es kostet, ich glaube, ein Zehner im Monat. Was ich denen auch immer noch übel nehme. Eigentlich hätte ich halt so ein Lifetime-Membership, alles flau, Arschloch hier. Haben die mir nie gegeben. Naja, mit mir kann man es machen. <lacht> die die haben da halt, das ist halt, deren Geschäftsmodell ist halt, die Leute in ihrem, in ihrem Biotop zu halten und ich finde das auch völlig in Ordnung, dass sie da diese Exklusivproduktion machen, man muss es sich ja nicht anhören, das darf, man darf nie vergessen, alles, was irgendwo veröffentlicht wird, sei es exklusiv, sei es frei, es ist immer nur ein Angebot, das zu nutzen. So. Ähm, mhm. die, die wissen natürlich, dass man das in Feed werfen kann. Die wissen, also wir hatten auch die Wochendämmerung hatte auch während wir bei Audible waren, gab es auch einen Feed nach außen. Ähm, die haben sogar damit rumexperimentiert, äh, Feeds zu machen, die pro Pro User eine eigene Adresse haben und so. Also sie haben viel experimentiert schon, aber dass sie dass sie dann letztendlich sich dazu entschieden haben, das Ganze in diesem ähm, Abonnement Biotop zu lassen, ja. Das ist halt eine
2: Firmenentscheidung.
4: Ist eine Firmenentscheidung, ist auch völlig in Ordnung, weil das ist deren Produkt und man ist ja nicht gezwungen, das zu kaufen. Ab und zu ärgert man sich vielleicht, dass man bestimmte Sachen nicht hören kann. Aber bei vielen Sachen denke ich auch, naja, wer braucht das auch? Ne? Hm. Man hätte es halt anders machen können. Sie hätten es vielleicht, was ich cool gefunden hätte, wäre, wenn sie es in Prime eingebunden hätten, dass du das als Prime-Kunde dann schon mitbekommst. Ich glaube, damit hätten sie nochmal richtig äh, Markt abräumen können. Aber ja.
2: Das stimmt wohl. Also, ja. Mhm. Der wäre wahrscheinlich ganz elegant gewesen, aber ja. Mhm.
4: <lacht> Entschuldigung, ich habe einen Mund voll.
2: Mhm. Mahlzeit. Och, macht er nichts. <lacht> mhm. Mhm.
1: <lacht> Lass es dir schmecken. So, jetzt aber. Äh, Claudia, deine Fragen durch an der Stelle?
0: Mhm.
1: Gut, dann kommen wir jetzt tatsächlich ins Querbeet. Juhu! <lacht> War das ein Huhn? Das, Quer das war so ein Raben, äh, Rabenvogel, Krähe, Krähenvogel. Rabenvogelhuhn. Ähm, hm? Selbst, <lacht> no, genau. Ähm, der, das Querbeet ist der Ort für äh, alle möglichen Sachfragen, meistens und oft auch technische Fragen. Und äh, hier habe ich, hab ich einen, äh, einen Hinweis bekommen, der hatte uns der Lord Ampersand, der Tim, äh, etwas zugeschickt zu Podcast Addict, das ist die eine eine äh, Podcatcher App, äh, die auf Google, äh, auf, auf Android läuft und die war zeitweilig aus dem App Store verschwunden. Äh, für irgendjemand hat das hier ergänzt, diesen Hinweis. Äh, kann mir da jemand inhaltlich ein bisschen weiterhelfen? Ich habe gerade vergessen, was das nochmal das Thema war. Äh. <lacht> Lars? <lacht> Lars, bist du im Bilde?
4: Äh. Ja ich die. Hab total, die App. Worum geht's hier eigentlich? Ja ja so ist das bei uns. Nee, komm keine Details keine Details welcher Planet?
1: Ja ja ähm. also Mars. Hm? Ja warum war die noch mal rausgeschmissen worden? Das hatte doch also
5: die also, App ist aus dem Store geflogen weil da war irgendwas
1: äh,
3: Fake war News noch? und Corona ist das genau
5: Google Google hatte eine eine Richtlinie, womit sie eben äh, vermeiden wollen, dass mit dem Coronavirus, mit den Stichworten in den Metadaten und so weiter irgendwie äh, Unsinn gemacht wird und damit eben Produkte beworben werden und die App Podcast Addict ist dort fälschlicherweise mit irgendwie ins Raster äh, gekommen und wurde deswegen aufgrund dieser Richtlinie entfernt. Google hat sich inzwischen dafür entschuldigt und den ganzen Kram wieder aktiv geschaltet und die App ist Leben wieder da.
1: Ah, falsch positive Erkennung sozusagen.
5: Genau, und die sagen eben, wir arbeiten noch dran. Ist natürlich <lacht> ja, sehr, sieht sehr ganz ärgerlich. so aus, ne? Ja. <lacht> ja, das haben sie gut hingekriegt. Ja, ja.
2: <lacht> ja hinkriegen sie alles.
5: Okay, ja, diese super spannende
1: Meldung wollten wir nicht vorenthalten, also der Tim hat uns darauf aufmerksam gemacht, äh, Pod wer immer Podcast-Addict benutzt und sich gewundert hat, was verschwunden ist, sie ist jetzt wieder da, es war ein, ja, ein, ein, ein Löschfehler sozusagen, aufgrund falsch-positiver Erkennung, machen wir das so, zu, dann haben wir einen Podcast-Wettbewerb, der ist von Lars, bitteschön.
5: Oh, gibt's was zu gewinnen? Nein, der ist nicht von mir. Also, der <lacht> Wettbewerb ist nicht von Irgendwas mir. Irgendwas gibt es. Aber, äh, Kann
4: man einen Bus gewinnen? Ich hab...
5: Nein, <lacht> der Zeitracht. Also, äh, ich glaube, den hat's schon mal gegeben, diesen Wettbewerb. Ähm, also, ich lese einfach mal vor, was die da aufgeschrieben haben. Gemeinsam mit dieser suchen wir im Rahmen des Podcast-Wettbewerbs Originals gesucht nach neuen Podcast-Ideen und Formaten. Ab sofort könnt Ihr wieder eure Podcast-Konzepte und einen kurzen Audio-Trailer bis zum 7. Juni 2020, 23.59 Uhr auf der offiziellen Contest-Webseite einreichen. Dieses Jahr werden Podcast-Ideen passend zu unserem Republika-Motto ASAP, as soon as possible gesucht, die Aufbruchstimmung, Aktionismus und Bewegung widerspiegeln, unabhängig von der Art des Formats. Ähm, ja, wir können hier eigentlich einen Break machen. Ähm, es kommt noch ein längerer Absatz hinterher, aber ich glaube, da kann man sich einfach auf der Webseite der Republika mal genauer einlesen.
1: Das ist doch überhaupt die Idee für vrind ne? Mhm. Für Aufbruchstimmung, Aktionismus <lacht> und Bewegung. Na bitte. <lacht> <lacht> und dann immer so
4: einfach nur Akustik von Sportarten eine Stunde lang so Tischtennis.
5: Tick Ja. ja komm, Curling. Machen. Okay. Entschuldigung. <lacht> <auch. lacht> <lacht>
1: ähm, also, das ist ein dieser wettbewerb zur Republika. Wer da mitmachen möchte, kann da sich auch in den Show Notes weiter informieren oder einfach auf der Seite 20. Re bindestrichpublika.com, da werden dann das Leute, ist das, was so meine Frau gegeben. letztes Jahr gewonnen hatte, ne? In dieser Wettbewerb Stille, ich weiß
4: genau. Nicht. Also dieser hatte nämlich auch so einen Wettbewerb ausgerufen und ich weiß also Kader hat ja hat ja eine, eine eigene Podcastbude, Haus 1 heißt die und ja, ich ja. meine die hätten damals, das wäre dieser dieser Wettbewerb, zur letzten Republika gewesen, da haben die eine Produktion eingereicht, die heißt Maschallah die
1: ah ja kann sein den,
4: den, den anderen Islam abbildet also weil ne das Bild des Islam das so äh, Karl Heinz halt so hat den ganzen Tag lang ist ja immer so, äh, da alle Bärte Terror verschleiert äh, irgendwie und das ist ja, entspricht überhaupt nicht der Realität des Islam in Deutschland und die haben halt angefangen so eine Reihe zu produzieren äh,
5: die einfach den Islam in Deutschland abbildet also wie wie leben Muslime eigentlich wirklich hm? Ja, tatsächlich auf der Webseite steht dann auch dabei, im letzten Jahr konnte der Podcast über muslimische Lebenswelten, ja, von Merve Kayikchi, ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll, und der Autorin Katrin Rönneke unseren Podcastwettbewerb für sie entscheiden. Genau.
4: Ja. Also Merve war die Moderatorin, das ja, Konzept war von Kada. Mhm.
1: Ja. Ach, das wäre ja schön, wenn wir Kata auch nochmal hier in den Sendegarten einladen könnten. Ja, müsstest du einfach Ich schon fragen. mal angefragt, aber da hat, kam ich. Ja, ich hatte schon mal gefragt. Äh, das, das war aber irgendwie zu einer unglücklichen Zeit, wo bei ihr ganz viel Arbeit gleichzeitig war. Und ähm, das, vielleicht schaffen wir das ja nochmal. Das war voll cool. Bin, ja, finde ich auch voll cool. Aber vielleicht kann ja Holgi dann auch mal ein gutes Wort für uns einlegen. Er weiß ja jetzt, ein was, was ihn sie erwartet.
2: Lass ein paar von den Schnapspralinen über. <lacht>
1: Nix. Okay. Nee, das, das coolste ist, ich so,
4: ey hier, Kader, Schnapspralinen. Kader so, oh geil, Schnapspralinen. Kader so zwei Schnapspralinen. Nee, ich glaube, Schnapspralinen ist nichts für mich. Perfekt. <lacht>
1: das ist die perfekte ja, Super, Frau. bleibt mehr für dich über. Hm? Ja, ja, aber besser kannst ja nicht laufen, genau. Die
4: Hörerschaft schenkt mir Schnapspralinen. Ich muss auch nochmal auf der Wunschliste die Schnapspralinenanzahl erhöhen. Wie mal machen hier? Also die Hörerschaft schenkt mir Schnaps und Meine Frau will davon nichts haben. Ich hab's echt. Ich, ich sag ja, mir scheint die Sonne aus dem Arsch.
1: <lacht> <Sehr> großartig, großartig. <lacht> so, ach, da, da sind wir schon durchs Querbild durch. Viel mehr haben wir ja gar nicht. Heute kein Studio-Link, kein Update. Sebastian, was ist denn mit dir los? Komm doch.
3: <lacht>
1: <lacht> Mensch, Sebastian, du auch hier. <lacht> Wir würden es alle merken, wenn er nicht mehr da ist. Dann wäre es still auf der Leitung. So. Ja, aber der er, hat der, er ist du hast
4: aber Du hast aber wirklich, die, du hast, die ganze Zeit hast du nichts gesagt, ne? Äh,
3: zwischendurch mal, aber ja, die meiste Zeit nicht. Also das ist auch so das Konzept der Gartenbank, was ich so...
4: so. Du sitzt einfach eine rohen borst Nase und so. <lacht>
3: Naja, ich gucke, ob alles technisch funktioniert, ob irgendwas im Chat auftaucht oder so. Mhm. Ähm, ja.
4: ja, aber funktioniert doch super. Das ich ist das Konzept Spürung.
1: der Gartenbank. Sebastian, mit wem hast du das jemals
0: besprochen? Das ist das Konzept der
3: Gartenbank, das sich so eingebürgert hat. Ich meine, das, das ist mit allen besprochen. <lacht> also du das
0: willst ist mit allen. <lacht>
3: Ich
2: weiß aber okay, das Gespräch. Nee, na, ist halt so machbar du hast, das sind,
3: das
1: du sind die Aussage des Abends Herrlich. Also
3: es, es, also es, <lacht>
5: es gab eine Sitzung des sendegarten Teams, bei der war Martin nicht dabei und da wurde das entschieden.
1: Ah, offenbar. Ach so, ja, das, <lacht> ich habe kein Protokoll bekommen. Herrlich. <lacht>
0: Das ist Memo nicht gelesen
1: Offenbar Too long, didn't read I hear
4: you have problems with your TPS report
1: Oh, Sebastian, hast du hast den Vogel abgeschossen, herrlich Ah, Ja gut, jetzt verstehe ich das natürlich alles Jetzt verstehe ich das Es gibt ein geheimes Memo hier mhm. Das habe sogar ich gekriegt ja, super. Ich würde das mal unter Verschwörungstheorie packen. Wenn mehrere Leute von einer Sache wissen, aber einige nicht, dann ist das eine Verschwörungstheorie.
5: Das kriegen alle ja, Gäste vor nein, der Dann ist es eine Sendung.
1: Verschwörung, so. Was bitte? Wie?
5: Das kriegen alle Gäste vor der Sendung, Martin. Ah,
1: okay, okay.
5: Aber wir kriegen jetzt den Blükalender.
1: Corona hin, Corona her, es passiert trotzdem irgendwas im Podcastland und was das ist, darüber berichtet uns der Lars.
5: Ja, genau. Ich habe mich mal wieder im Sendegate umgesehen, im Terminwiki und in der Liste der Meetups. Ähm, die Liste ist weiterhin ziemlich kurz, aber auf dem virtuellen Sektor gibt es ein bisschen was. Am 23. Mai gibt es ein virtuelles Funheim auf dem TeamSpeak-Server der PodWG. Da gibt es dann einen eigenen Raum für das Funheim und da geht's um 20 Uhr los. Und es gibt inzwischen auch einen Ab ein Thema für diesen Abend, nämlich da wird's es um Poetry Slams gehen. Am 4. Juni geht es dann virtuell weiter. Was habe ich getan?
4: <lacht> Poetry Slam gesagt. <lacht> okay. ich, ich hasse Poetry Slam. Und es gibt...
2: Ich verliere äh, okay. immer.
4: Ja, ich ich kann ich kann das nicht ab, das, vor, vor, das fand ich vor 15, als das neu war, fand ich das eine total klasse Sache, aber mittlerweile geht mir das total auf den Keks und es gibt halt so eine schöne Szene aus ähm, Beverly, nee nicht Beverly Hills, wie heißt denn der, ähm, ah, so, so, eine, so eine Komödie, so eine US-Komödie, ähm. Doch, Beverly Hills 90210 ist das, diese diese Filmkomödie, die dann später mal gedreht wurde. Und da muss einer halt von den beiden Polizisten, wird halt fälschlicherweise, sagt er halt so, ja, ich mache auch Slam-Poetry und dann bitten sie ihn auf die Bühne. Und dann macht er Meta-Slam-Poetry, was wirklich sehr, sehr lustig ist. Slam-Poetry, yelling! Specific Point of View on Things. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Entschuldigung, das fiel mir gerade so ein. Ich werf das gleich mal in den Chat, dann könnt ihr das.
0: Äh, hat das so erinnert
5: mich so ein bisschen an diese komischen Musikvideos, wo die Menschen, du siehst also ein Originalmusikvideo und äh, da ist ein neuer Text drüber gelegt, der das Video selbst beschreibt.
4: Ja, das ist, äh, ja, hatten wir auch mal, das, das Beste davon ist ähm, Total Eclipse of the Heart. Das
5: ja, ist das Beste großartig. Das.
4: <lacht> Turn around, blue light.
5: <lacht> ja. Ja. Slam poetry, ich wenn glaub, ich jetzt auf die Schnelle, ir irgendwo,
4: ja. ich würde das jetzt gerne auf die Schnelle in meine Jingle-Maschine routen können, aber kriege ich nicht hin. Ich werf's in den Chat. Oh. 21 Jump Street ist es, genau, nicht äh, 90210. So. Ich bin jetzt wieder still. Also ihr könnt jetzt wieder, <lacht> ignoriert mich einfach. Ich
5: ignoriere euch auch. Dann, alles klar. Am 4. Juni geht es dann virtuell weiter. Da gibt es das Virtual Berlin Podcasting Meetup. Beginn ist hier um 18 Uhr. Infos gibt es in der Meetup-Gruppe Berlin Podcasting. Hey Moment, ich habe keine eingeladen. Ja, äh. <lacht> Warum? Am 20. Warum? Juli. <lacht> Jetzt.
4: <lacht> Verstehe
0: ich
2: gar
4: nicht, dass mich keiner eingeladen hat. <lacht>
0: <lacht> Ach,
4: Ey, so viel Spaß für die paar
2: Man, im Chat Mal wird jetzt wir gesagt, ich bin ja
5: im Chat steht, steht zu lesen, ich bin ja echt gespannt, ob dieses Mal wirklich nichts geschnitten werden wird. Ja. ja. Doch wir hinterher. <lacht> ja.
4: Komisch, oh. <lacht> seit der letzten Sendung schneiden uns alle. <lacht>
5: Sollen wir jetzt weiterlesen hier. Am 20. Juni geht es dann mit einem weiteren virtuellen Funheim weiter. Das ist nicht witzig. Doch! <lacht> Insel <lacht> Es ist genau <lacht> Nauu
1: So Es war ein Funheim, glaube ich. Oder wie, wo waren wir, wir stehen geblieben? Ja,
5: tatsächlich. Am 20. Juni soll es ein weiteres virtuelles von geben. Auch dieses Mal gibt es ein Thema. Es geht um. Ich wollte jetzt nicht lachen. Es geht um alternatives Wohnen. Wohnen mal anders. Was ich hatte gerade in den mein Dokument hier eingefügt hier Rand einfügen schon reingefügt also ah okay und denn ähm, also auch das wird <lacht> stattfinden auf dem Teamspeak Server der Pot WG los geht's um 18 Uhr tatsächlich ist das ein Funheim das ist,
4: das ist tatsächlich ein wirklich sehr sehr interessantes Thema so alternative Wohnformen so Wagenze oh ja. und sowas also aber man kann sich halt auch genauso gut super lustig machen womit wir wieder bei diesem Gehässigkeitsding wären um hier mal ein bisschen miese Und, Stimmung reinzubringen wieder.
5: Oh, das war mir gar nicht aufgefallen. Da seid ihr liebe vor? <lacht>
4: <lacht> Keine Angst, ich sag nichts. Also mehr.
5: <lacht> Ach, bitte schneiden, bitte schneiden. <lacht> auf keinen Fall mehr zum, <lacht> mehr zum Funheim gibt's im Netz unter funheim.unterhaltungszimmer.de dann war für den 3. Juli ein Pottruhr geplant. Das stand wegen der Covid-19-Pandemie noch ein bisschen unter Vorbehalt. Aber das habe ich nun abgesagt, ähm, weil die Räumlichkeiten wegen Arbeiten bis zum Herbst sowieso geschlossen sind. Die nutzen also die Gelegenheit, ähm, wo sie jetzt eine Weile geschlossen haben mussten. Da haben die mit Dingen angefangen und führen das jetzt bis zum Herbst zu Ende. Äh, solange wird dann eben auch das Pottruhr Ruhen. Wer da immer aktuelle Infos haben möchte, findet die aktuell immer unter potro.de. Dann soll es die Republika geben. Die wurde verschoben auf den 10. bis zum 12. August. Allerdings ja, hat nee, die Stadt Berlin. Also ja, Moment. Die Stadt Berlin hat verordnet, dass Großveranstaltungen mit mehr als 10.000 zeitgleich Teilnehmenden bis zum 31. August nicht stattfinden dürfen. Hier müssen wir so noch abwarten. Ich habe versucht, dazu was zu finden heute noch und habe noch nichts gefunden. Äh, Im Moment steht sie noch im Kalender. Allerdings, ähm, äh, wie die das jetzt machen wollen, das müssen wir da einfach mal gucken. Kannst du es dir vorstellen? Sind wir dann auch schon ich selber kann es mir nicht vorstellen, nein. Ja, und was Claudia sagt, war die
4: nicht schon?
2: Die war doch letzte Jahr. Die Woche haben
5: doch diese, diese Remote Pip Republika gemacht, ja, ne? ja. aber die Webseite sagt weiterhin, dass sie im August diese ASAP machen möchten. Mhm. Ah, okay. Und im Rahmen dieses ASAP soll ja dann auch dieser Wettbewerb eben stattfinden, von dem wir es gerade schon hatten, dieses Originals gesucht, wenn ich das alles richtig zusammengepuzzelt habe. Ja. Naja, auf jeden Fall kommt das alles aus dem Termin-Wiki, die Sendegate und da gibt es weitere Infos und das, da kann man eben auch ein, eigene Dinge nachtragen, weil es eben ein Wiki ist. Geschafft. Vorstellen kann ich mir das nicht, dass es eine Republika gibt, aber
4: gut, ich bin gespannt. Glaubt ihr, es gibt einen Kongress dieses Jahr?
2: Hm.
5: Schwierig. Ich würde eher mein eine Tendenz zu Nein, nein. vermuten. Mhm. Wenn es einen gäbe, würdet ihr hingehen? Wahrscheinlich. Das würde ich mir die nächsten Monate genau beobachten.
2: Geimpft? Also wenn dann, ja. nachdem ich bei meinen Eltern war. Ich habe ja noch so eine leise Hoffnung, dass ich meine Eltern zu Weihnachten sehe, nachdem es wahrscheinlich jetzt schon der, der runde Geburtstag von meinem Vater nächsten Monat nichts wird. Hm. Ich so, so Zumindest die leise Hoffnung, sie zu Weihnachten zu sehen. Und dann wäre, wenn überhaupt, ein Kongress hinterher.
1: Ja, ich bin sehr gespannt.
2: Also. Ich auch.
1: Genau, bleiben wir gespannt, denn auch Kalender können ihre Spannung halten. Wunderbar. Auch Kalender Dankeschön, können Lars. irren. <lacht> ja, auch Kalender können irren und können Überraschungen bereithalten. Dann haben wir ein paar Setzlinge, nee Genauer gesagt zwei und genauer gesagt eigentlich nur einen, aber wir kommen zu den Setzlingen. <lacht> Da ich ja seit einiger Zeit etwas schwächele, was äh, Setzlinge angeht und nicht mehr selber hier Sachen ranschleppe, äh, habe ich jetzt Unterstützung bekommen. Diesmal vom Dirk Prims, der einen Vorschlag eingereicht hat, den wir halt Setzling nennen dürfen. Und zwar ist das der Podcast So ist das Leben von Kim Hoss und Steffen Geltner. Die beiden äh, also sie haben das unter, unter den Unterzeile gestellt. Let's talk about life, baby. Und in diesem Podcast sprechen Kim Hoss und Steffen Geltner mit Menschen, deren Geschichten sie berühren. Ich meine Das Konzept, mit Menschen zu reden und deren Geschichten zu erzählen, ist jetzt nicht so neu, aber es scheint ähm, hier... Zwei Menschen, es scheinen hier zwei Menschen zu machen, die äh, spannende Gäste und sehr angenehme Gespräche daraus machen können, wie der Dirk nämlich schreibt. Die haben wirklich spannende Gäste und sehr angenehme Gespräche, hat er als Erklärung dazu geschrieben. Und es gibt bisher acht Episoden und die sind jeweils betitelt mit So ist das Leben, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommt Als Polizistin. So ist das Leben schwul mit 90. Als Kleinwüchsige, als junge deutsche Muslima als Pilot, als Expertin für psychische Gesundheit im Gefängnis oder so ist das Leben blind. Das ist ein Anker-FM-Angebot. Äh, Anker-FM-So-Ist-Das-Leben-Alles-Zusammen-Ein-Wort. Was ist Enker also fm ähm, Ein Distributor Nein, für...
2: Für Podcasts, für beziehungsweise auch halt auch eine, eine Podcasting-App, in der du relativ easy äh, selber podcasten kannst. Das heißt, du redest in dein Telefon und drückst veröffentlichen und das Ding tut.
0: Okay. Ähm,
2: und grundsätzlich ist das auch total geil, solange man die AGB und die Datenschutzerklärung nicht gelesen hat. Das ist, das ist, ist halt ein, ein US-Angebot. Ja. Ja.
1: Also, so vom Themenspektrum finde ich ja schon ganz interessant. Ähm, und. Ich glaube, wir vertrauen jetzt ja einfach mal der Empfehlung vom Dirk. Ich habe vorher nicht reingehört, aber der hm, Dirk wird uns nichts, nichts empfehlen. <lacht> Nein, der Dirk wird nichts empfehlen, <lacht> was nicht wirklich empfehlenswert
4: ist. Ja, jetzt weiß der Dirk aber, wie er dich trollen kann.
1: Mm, das äh, kann er natürlich schamlos ausnutzen. Wer weiß, was jetzt kommt demnächst. Und dann gibt es, das hat mich mir als Setzling sozusagen, äh, vorbehalten. Es gibt einen, ein neues Buch und zu diesem Buch ein Launch-Day-Spezial, Podcast für Kreative, das Buch von Claudia, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben und einen Tag später, wir hatten ja am Donnerstag aufgenommen und am Freitagabend haben wir, hat Claudia eingeladen zu einer launch day spezial -Folge, also eine Premieren- Besprechungsfolge ähm, und hat Judith, den Jörn, mich dazu eingeladen und wir haben dann da auch länglich über das Buch und über das Podcasting insgesamt gesprochen, stand unter dem Titel Schreibtischgespräch und das scheint eine Reihe zu sein. Ich glaube, vielleicht kannst du noch selber was dazu sagen. Was sind Schreibtischgespräche oder das Schreibtischgespräch?
2: Ähm, das ist tatsächlich so ein ganz kleiner Podcast, ähm, quasi mein, mein vierter Podcast, ähm, den ich eigentlich für Leserinnen meiner Bücher mal gestartet habe, wo ich dann auch mal so ein Buchmessegruß aus Frankfurt oder so mal so fünf Minuten nur drin hatte. Und den hatte ich dann jetzt äh, nach dem Datenschutzbuch äh, schmählich vernachlässigt <lacht> und ähm, werde da demnächst auch wieder öfter ein paar Folgen veröffentlichen. Das sind halt tatsächlich so Sachen, so direkt aus dem äh, Alltag als Autorin, so mit äh, lese jetzt gerade Recherche oder ähm, bin jetzt gerade in einem Museum und gucke mir dies, das und jenes für das Buchprojekt an und all solche Sachen halt. Mhm. Und da sind dann also halt auch diese Launch stay spezialfolgen drin.
1: Ein Behind-the-Scenes, wie man so schön neudeutsch sagt.
2: Genau, Behind-the-Pages. <lacht>
1: Ah ja, ja, genau. Behind the Pages. Ja, also diese Folge ist die Nummer sieben in diesem äh, 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 Schreibtischgespräche-STG-Angebot -Äh und man findet es unter zotzmann-koch.com. Podcasts, und da sind die dann alle untergebracht. Ich fand es irgendwie einen ganz vergnüglichen Abend und äh, es war für mich eine ich sehr angenehme Runde. Podcasting weil ich, für
4: Unkreative.
1: Sport für Faule, genau. <lacht> nee, so mich das gar nicht. Also ich
2: <lacht> ja, aber da brauchst du ja kein, keine Anleitung für, da gehst du halt einfach irgendwo hin und äh, lässt dir von irgendeiner Marketingabteilung sagen, wie man heutzutage Podcasts macht.
4: Okay, da ziehst du die Grenze. Okay, ja, verstehe. Hm? Ja. Genau. Sorg mal dafür, dass das viral geht. Genau ja. hm.
2: Genau
1: ich sowas, fand das einen ja. sehr angenehmen Abend, weil ich, weil ich diesmal nicht der Host war. Ich konnte einfach mich zurückziehen und äh, äh, Claudia hatte dann den, äh, die Aufgabe, die, das alles zusammenzuhalten. Das war ganz witzig. Aber wir haben auch so ganz nett miteinander <lacht> äh, geplaudert. Wie lange ist die geworden? Auch irgendwie ja, fast auch vier Stunden? So vier
2: Stunden, oh, ja, ja.
1: ist ja. fürchterlich.
2: Wie auch immer das passiert ist. Aber wir hatten vorher halt auch Fragen von von... Leserinnen und Menschen, die halt vorher bei mir mal in so Podcast-Workshops waren und so. Mhm.
1: Ja, genau. So, dann kommen wir jetzt zu den Blütenschätzen. Oh, mein Chat hat sich verabschiedet hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Naja, okay. Wenn das das einzige Problem bleibt, dann ist ja kein Problem. Wir haben einen Blütenschatz vom Lars. Lars, was hast du uns mitgebracht? Was hat dich bewegt in der letzten Zeit? Äh,
5: so einiges, aber rausgesucht für den Sendegarten habe ich mir eine Version von Bohemian Rhapsody. Äh, ich habe zwar mit der Republika quasi keine Kontakte gehabt bislang, äh, habe eben nur mal abends ein PodcasterInnen-Treffen dort besucht und die Republika selber noch nicht. Aber ich habe mitbekommen, bei der Republika wird wohl zum Abschluss seit 2010 vor und auf der Hauptbühne eben Bohemian Rhapsody getrellert. Und ja, es gab eben diese digitale äh, Republika, die virtuelle Republika im Mai. Und da konnte man eben nicht vor einer Hauptbühne singen. Was man aber gemacht hat, man hat 171 Videos gesammelt und hat daraus ein Video zusammengeschnitten, wo eben Menschen vor ihrem Telefon, vor der Webcam, vor ihrem Computern, was auch immer, äh, Bohemian Rhapsody singen und musizieren und haben daraus ein sehr schönes Video zusammengestellt, äh, was so ein kleines bisschen Gänsehautfaktor hatte und das ist deswegen einfach mal mein Blütenschatz für dieses Mal. Schön. Ähm,
4: ich mach Ich dachte, du spielst das jetzt ein.
5: Äh, ich könnte es versuchen, äh, nee, aber es nach, diesem, nach es meinem Technik, Dynamik,
4: jetzt ist die Dynamik
5: raus. Nach ja. meinem, ja, das kann wohl so sein, und nach meinen Technik-Fuck-Ups <lacht> heute, äh, würde ich jetzt Moment. <lacht> <lacht> ähm, äh, kurz,
3: Ich habe Zweifel. <lacht> kurzer Nachtrag zur Republika. Ich habe eben mal in dem Blog geguckt, also, ähm, die Schre da gehen sie in einen der ähm, Review-Beiträge zu der Remote-Republika darauf ein dass die ähm, im August nicht analog stattfinden wird, sondern es wird wahrscheinlich, also sie sind sich da noch nicht sicher, ein alternatives Format ähm, und die Tickets, die bisher erworben worden sind, die sind für 2021 wohl gültig. Das ist so ein kurzer Eintrag nochmal dazu. Ah.
0: Is this the real life?
5: Geht das
3: raus?
0: Is this just fantasy? Ja.
5: Ah. <laughs> in a landslide
0: No escape from reality Open your eyes Look up to the skies and see I'm just a poor boy I need no sympathy
2: Easy come Easy go, little high, little low,
0: any way the wind blows, doesn't really matter to me, to me.
5: Ja.
1: Super. Ja, ich verstehe schon, warum das äh, Über Blenden reden äh, wir dann nochmal besonders, ne?
5: <lacht> das war jetzt hier improvisiert.
1: Wir sind hier im Sendegarten. Hier ist alles Beta. Das bleibt auch so. Hier erwarte bitte keine Perfektion.
4: Ja, weil ich die ja auch geliefert habe. Mhm. Kann ich die ja doch erwarten. Mhm.
5: <lacht> ich übe noch. Die Ach so, Set ich dachte, ich Lars hätte
1: die eingespielt. Äh? Doch, Hast du ja. die eingespielt, ja. Lars? Doch, ja, aber anscheinend nicht gut. Okay. <lacht> Das war super. Für unsere Verhältnisse Close war enough. das super. Ich habe ja auch nicht mitgesucht.
2: Stell dir, <lacht> dir vor, was passiert wäre, wenn ich das versucht hätte, was einzuspielen.
1: <lacht> okay, aber du hast was mitgebracht, Claudia. Du hast, spielst nichts ein, aber du hast einen Blütenschatz dabei.
2: Ja, genau. Und zwar die aktuelle Ausgabe, das müsste die dritte Ausgabe sein vom Übergewicht-Podcast von der Gesche, die Chaserella, zusammen mit der Christiane Attig und der Tweet dazu war über Selbstliebe, öffentliches Abnehmen auf Instagram und die Vereinbarkeit von äh, vom Selbstverständnis als Feministin mit dem Wunsch, einen schlankeren Körper zu haben. Es war einfach ein sehr spannendes, auch streckenweise sehr berührendes und persönliches Gespräch und ähm, ich habe mich da in, in vielen, vielen Teilen wirklich auch wiedergefunden. Und äh, ja, ganz großes Danke an die beiden für die Folge. Die war wirklich grandios. Deswegen ist das diese Woche mein Blütenschatz.
1: Jo, immer wieder schwieriges Thema, denke ich. Toll, dass Sie äh, da einfach frei drüber reden können. Hm. Dankeschön.
5: Ich habe
1: äh, einen Blütschatz mitgebracht mit einem ganz kurzen o noch dazu. Und zwar ist das aus der Logbuch Netzpolitik Folge 345 am Anfang vom Ende der ersten Welle. Da reden natürlich der Tim und der Linus unter anderem auch über Corona und die Corona, wie heißt sie jetzt nicht? Tracing-App, Tracking-App, äh, Contact app was auch immer, wie auch immer. Aber vor Gar, allen Dingen gehen sie am ja Anfang eh nicht auf die... Ding. Ja, genau. Sie gehen aber am Anfang auf höhere Kommentare ein und in dem Zusammenhang beim Eingehen hat Linus nochmal sehr schön die wissenschaftliche Methode relativ kurz und knapp auf den Punkt gebracht und er sprach von einem Universum der Fakten, aus, der, aus dem heraus Forscherinnen und Forscher dann einzelne Fakten durch ihre Technik generieren können und die gilt es dann zu bewerten. Und ich habe hier mal so einen 48-Sekunden-Ausschnitt mitgebracht, wie Linus das erklärt. Das hat mir sehr gut gefallen. Es gibt also das Universum der Fakten und aus dem Universum der Fakten werden Stichproben genommen. ja? Und diese Stichproben werden dann interpretiert. Und gerade Studien, und das ist das wirklich, deswegen finde ich Wissenschaft besonders cool, insbesondere Naturwissenschaft in, sage ich mal, sehr viel komplexeren Bereichen, was weiß ich,
3: sei es jetzt hier ein neues Virus, oder sei es zum Beispiel auch Psychologie, weil auch Studien und Experimente, wenn sie schlecht designt sind, keine eindeutigen Schlüsse zulassen. Und das ist die hohe Kunst der Wissenschaft, quasi die Schlüsse, die aus der Fakten oder die aus der
1: Datenbasis getroffen werden, darauf abzuklopfen, ob es alternative Erklärungsmöglichkeiten dafür gibt. Also man sollte unterscheiden zwischen alternativen Fakten und alternativen Erklärungsmöglichkeiten. Das finde ich äh, ganz, ganz wichtig und äh, ich habe jetzt, wie gesagt, nur einen sehr kurzen Ausschnitt, es ist ein bisschen länger noch beschrieben, dass er einfach sagt, ja, es gibt eben einen Ganzes Universum von Erkenntnissen, aber wir haben nicht alle Erkenntnisse, wir können immer nur einen Teil da herausholen und den können wir dann bewerten, aber nur die, die nach wissenschaftlicher Methode gewonnen worden sind und nicht einfach irgendwas Ausgedachtes ähm, dann in die Diskussion geworfen werden kann. Das ja, wenn richtig ich das richtig gefallen, verstanden habe, auch
4: indem du, indem du die richtige Frage stellst, also indem du deine Frage so präzise formulierst, dass die Antwort so eindeutig wie möglich ist.
1: Genau. Und man kann eben auch durch falsches Fragen oder falsche Methodik äh, unsinnige Fakten erzeugen. Das auch. Also, ja, ja, klar. Das geht genauso. Also man muss sehr genau hinschauen. Und dieses Universum der Fakten, also einfach dieser Begriff, den, den fand ich irgendwie sehr, sehr griffig und den, den mochte ich sehr. Ja, LnP345, Logbuch-Netzpolitik minus, minus oder-netzpolitik.de, da findet man den ganzen Rest. Das wäre mein Blütenschatz. Jetzt haben wir den Holgi vorhin gar nicht gefragt oder gar nicht Wonach? informiert darüber, dass es sowas gibt. Nach dem Blütenschatz? Blütenschatz.
4: Was muss ich das jetzt, an? was Sachen, muss ich jetzt antworten? Was ist die falsche Antwort? <lacht> die
1: falsche Antwort ist äh, Frinsport und Weil den gibt es. Nein. Falls es irgendwas gegeben hat in der, äh, in der im Podcastland oder auch daneben, was dich in der letzten Zeit besonders berührt hat, von dem du gerne berichten würdest, was andere. Oh ja,
4: ähm, äh, die letzte Folge von äh, Here's the Thing mit äh, Alec Baldwin, ähm, der interviewt halt, der macht halt das, was alle machen, mit Leuten reden, die er irgendwie interessant findet. Ähm, und der hat in der letzten Folge gesprochen mit ähm, Ach je, das sind das, das waren ein Mann und eine Frau, die gehören zu einer Lobbygruppe die im Grunde im Namen aller wirklich großen Konzerne von New York spricht, also Chase Manhattan Bank oder wie die alle heißen. Und er moderiert es an mit den Worten, wann immer, also wirklich die alle wirklich riesigen Konzerne, die in New York an sind, Microsoft, Google, alles was da ist, und er moderiert es an mit den Worten, wenn diese Firmen, all diese Firmen mit einer Stimme sprechen wollen, sprechen sie durch diese eine Organisation. Das ist irgendwie eine Stiftung oder irgendwie sowas. Und diese Stiftung ist, ausschließlich damit beschäftigt, New York besser zu machen. Die haben zum Beispiel, äh, geht auf die zurück, dass ähm, die u bahn in New York nachts nicht mehr fahren, weil die irgendwann gesagt haben, so das, das funktioniert nicht mehr, das Verkehrsaufkommen ist so riesig, wir müssen einfach nachts drei Stunden stilllegen, um die, um die Reparaturen machen zu können, um das Ding weiter sicher betreiben zu können. Also so eine Organisation ist das. Ähm, irre viel Geld, irre viel Einfluss. Und die reden halt darüber, wie New York aus dieser aus diesem Pandemieschock irgendwie wieder rauskommen kann und vergleichen das mit den 70er Jahren, in denen New York ja wirklich mal pleite war und alleine Brooklyn eine Million Einwohner verloren hat. Sehr, sehr spannende Sendung. Here's the thing, Mr. Alec Baldwin. Das ist die Partnership for New York City. Genau, genau. Also es war schon wirklich sehr, sehr, also fand ich fand ich schon beeindruckend, vor allen Dingen auch, wie Sie versucht haben, nicht zu sagen, dass Ihr Präsident ein totaler Vollidiot ist, sondern so also diplomatisch drumherum. Ja, also wissen Sie, mh, mh. sehr schön, ja.
1: Ja, das sind sie wirklich nicht zu beneiden um mit mit diesen ja, Menschen das, an der Das Spitzung. fand ich also, wirklich beeindruckend.
4: Irgendwie. Also ich hätte viel mehr Fragen gehabt. Ich hätte eine dreimal so lange Sendung mit diesen mit mit den Leuten gemacht. Ähm, ich fand es halt sehr beeindruckend, weil das halt Menschen sind, mit denen du normalerweise auch nicht wirklich so ins Gespräch kommst. Ähm, wenn du einfach mal so sagst, so, hallo, ich mache einen Podcast, äh, könnten mal zwei der einflussreichsten Stimmen von New York City mit mir reden. Passiert halt selten. <lacht> ja habe ich versucht, ist, ein Interview zu kriegen. Ich habe zum Beispiel versucht, ein Interview zu kriegen mit dem neuen Ostbeauftragten der Bundesregierung. Der hat mir noch nicht mal geantwortet. Das ist halt so ein bisschen.
1: Hm. Das ist natürlich nicht schön.
4: Ey, Wanderwitz heißt der. Vielleicht mag die Trollarmee sich ja mal in Bewegung setzen. <lacht> <lacht> Nee, aber wirklich toll. Also es ist halt so ein, so ein, so ein Gespräch, wo du denkst so, ah cool, 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 von solchen Leuten mal zu hören, weil die hört man eigentlich eher nicht, weil die bleiben halt im Hintergrund.
1: Hm? Okay, dann danke ich. Sebastian, hast du was oder in der Liste steht nichts? Bleibst nee, du? ich muss zurück. Passen. Gut, kein Problem. Sebastian hat ein Leben, der hört Wollt nicht in uns übergehen. <lacht> der einzige richtige. Der einzige Mensch, der richtig arbeitet hier.
4: Der einzige genau. richtige Mensch hier, ja.
1: <lacht> das hätte ich beinahe gesagt, aber das, das, das hat ja, dann meine innere gehört. Schere sofort, <lacht> meine innere Schere hat das zurückgehalten. Das geht doch nicht. Das sind alle Menschen. So, ich bin aus dem Chat rausgeflogen. Ich kann mich jetzt hier nicht mehr ordentlich verabschieden von, von ja, äh, den äh, Mithörenden. Aber das ist ein Zeichen, genau. <lacht> es ist nämlich das Zeichen dafür, dass wir jetzt mit unserem Sendegarten am Ende sind. In der Briefschau hat der Holger noch gesagt, vier Stunden Sendung. Wie soll das denn gehen? Und ich gucke auf den Zähler hier. Ich glaube, wir haben das ganz gut. Der Alkohol bewiesen, ist wie es funktionieren kann? Der Alkohol ich hätte ist schon. Nur dass der ich Alkohol. So
4: lange, so viel labern kann. Das ist echt schlimm.
1: Ja, das ist mir auch ein bisschen unangenehm. Aber gut. Aha. Nein, nein, das ist es, es, es muss doch. gar nicht unangenehm. <lacht> Alles wunderbar. Ähm, also, wir gehen, wir gehen in die Nacht. Ich danke allen, die hier mitgemacht haben, vor allem natürlich dem Gast, dem Holger, nochmal Holger Klein oder Holgi genannt, ähm, für seine Bereitschaft, hier auf die Gartenbank zu gehen und uns so schön aus seinem Leben zu erzählen. Dankeschön, ja, Holger. Danke
4: für, danke für die Einladung.
1: Ja, war lange überfällig. Gut, dass es geklappt hat. Dann danke ich aber auch den Sendegärtnern und den Gartenzwergen, die hier mitgemacht haben. Das wäre die Claudia. Dankeschön, Claudia.
2: Danke auch.
1: <lacht> Dem Lars. Dankeschön, Lars.
5: Wie immer eine Freude.
1: Und Sebastian, danke ich auch, auch wenn er nicht viel sagt. Es ist ganz, ganz wichtig, dass er dabei ist. Dankeschön. Gerne. Und ich habe vorhin nicht gelacht, um dich auszulachen. Ich fürchte, das kann man falsch interpretieren. Um Gottes Willen, das wollte ich nicht tun. Ja, also nicht nicht als Auslachen verstehen. Ich habe mich nur über deine Wortwahl oder deine Beschreibung, dass das so besprochen ist. Und zum Konzept von, von der Gartenbank gehört, habe ich mich sehr amüsiert. Das war sehr schön. Gut. Der Dank geht aber auch an... Das freut mich zu hören. Der Dank geht aber auch an alle, die das hier einfach verfolgt haben. Die im Chat mit, oh, jetzt habe ich wieder Schnapspralinen im, äh, im, äh, im im Chat stehen, also ein, <lacht> irgendwas kommt hier jetzt doch wieder durch, egal. Ähm, denen, die noch im Chat sind, ganz herzlichen Dank für eure Begleitung heute Abend und allen, die jetzt zugehört haben, die nicht im Chat gewesen sind, auch Dankeschön für eure Ohren. Und natürlich danken wir ganz besonders denjenigen, die das Podcast-Angebot hier nutzen, wie es eigentlich gedacht ist, nämlich in der Konserve, selbstbestimmt, Themen themensouverän, ähm, das Ganze zu sich zu gut zu Gemüte führen und ähm, danken für eure Ohren und sagen einfach mal, kommt gut in die Nacht und solange wir keine Impfung haben, bitte schön, bitte immer schön abständig bleiben. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.
2: <lacht> Ciao.